0: Folge 306 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von niemandem, aber das ist nicht schlimm. Dafür reden Bundesminister über diesen Podcast mit den folgenden Worten.
1: Radikal, krass, cool. Und darum fangen wir jetzt aber an.
2: Mehr von
3: uns ist besser, wir alle! Leider merke ich immer mehr, dass es nicht mehr Arbeit am Patienten sein kann, solange ich einfach nur noch Fließbandarbeit abfertigen muss. Und zwar habe ich nicht genug Zeit, mich mit Patienten zu unterhalten, vernünftig zu lagern, vernünftig auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Und das schränkt mich so sehr ein, dass ich wirklich sage, bis hierhin und nicht weiter.
4: Yes. Morgen.
5: <lacht> Familienministerin Giffey plant nach eigenen Worten eine Ausbildungs- und Informationsoffensive für Pflegeberufe.
3: Machen ist wie wollen, nur
6: krasser.
7: Ich denke gesamten Standards, die man sich irgendwo nochmal auf die Fahne geschrieben hat, das was man an Qualität letztendlich leisten möchte, dass das äh, ja dem Bach runtergeht.
8: Was ist denn das für eine Stimmung?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Stimmt irgendwas nicht in Deutschland? Ich, angeblich, es könnten wieder Fake News sein, wer weiß. Sind Probleme
8: aufgetaucht? Das ist ja unfassbar.
9: Willkommen im rhein club
3: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was fragen. Ja. Wieso
10: sind Sie so mega negativ?
8: Echt mal. Ja, warum? Im Club aufgenommen mit 148,69 Euro. Christoph, Rentner zahlen den Zehnten. Danke für den Podcast. Die Öffis, äh, äh, die Öffis müssten euch dankbar sein. Ja, Warum müssten die uns dankbar sein? Bin mir nicht ganz sicher. Wobei man hm. schon so einige Lernerfolge sieht. Also Georg Ressler mit seinem werteorientierten Journalismus.
0: Hm. Vielleicht haben Könnte wir ihn man ihn fast fragen,
8: ob er sich als Aktivist fühlt. Ja, die Antwort kennen wir ja. Die bisherige Antwort. Vielleicht gab es da Shifts. Interessant zu beobachten hm. jedenfalls. Den können wir ja mal nach der Sommerpause wieder einladen. Ja, das machen wir. Klopfen wir mal seine Werte ab und fragen ihn, was er so für Reaktionen bekommen. Stefanie, 100 Euro, danke für eure großartige Arbeit. Haben wir da einen Clip. Wer macht denn so großartige Arbeit? Die Kanzlerin?
2: Das ist eine schwache Regierung, die kann sowieso
11: nichts.
8: Glaube ich nicht. Aber?
11: Wenn es einer schaffen kann, dann können es die Deutschen schaffen. Genau, das weiß
8: auch Stefanie, das ist sehr gut. Matthew schickt 66, ich bin mal wieder dran, sagt er selbstkritisch. Danke weiterhin für eure Arbeit und weiter so. 66 ist übrigens das Jahr des letzten England-WMC wm gegen Deutschland. Wenn es damals Wissen schon Videobeweis Beweis heißt?
12: gegeben hätte. Ich halte das für inhuman.
8: Die ja, das ist ehrlich gesagt, dass das ist nicht inhuman. einmal
0: Weltmeister werden
8: dürfen. Das ist inhuman. Allerdings. Ich habe ja das Elfmeterschießen geguckt. Just zum letzten Tor kam meine kleine Tochter hier noch rein. Mitten in der Nacht konnte nicht schlafen. Und ich sag, komm hier, guck mal, das, und so, jetzt gewinnen sie gleich erstes Elfmeterschießen. Und dann haben sie geliefert. Guck mal. guck mal, England gewinnt zum allerersten Mal überhaupt irgendwas. Ja, genau. Ein Elfmeterschießen ist, fällt im Grunde unter irgendwas. Das ist so Rest, der Anfälle in der Statistik.
0: Ja. Dafür scheidet England im Halbfinale gegen die, äh, mit Novichok ausgestatteten Russen aus. Mal, auf. mal gucken. Es wird auf jeden <lacht> Fall ein
8: heißes Duell. Ich sehe schon Kommentatoren Teaser schreiben. Oh ja. Lin schickt 50 da im Auslandssemester, konnte nicht zur 300 kommen. Schade, aber beim nächsten Mal vielleicht. Dafür bekommt ihr etwas vom restlichen Erasmus und Auslandsbafög. Das ist gut für...
13: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
8: Ja, sie wollte eingeschreiben, das ist gut für Europa. Aber so, ich habe es Lin rechtzeitig Lin abgebremst. Für, für Europa, für Deutschland. So? Genau. Spielen uns nochmal den Batsch.
14: Das ist schlecht für die Sozialdemokratie, das ist schlecht für unser Land und das ist schlecht
15: für Europa.
8: Ja, ah, Aber das 50, ist ja schlecht für... Das ist schlechter. 50 Euro. Ich möchte anonym bleiben, lautet die Botschaft. Und damit bleibt derjenige auch anonym. Steffen uh -uh. hat auch 50 nee, geschickt.
0: Das, Warum? Das musst, das, das musst du eigentlich ablehnen. Oh, Wir nicht. sind doch... Wir sind doch Transparenzterroristen.
7: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
0: Ja, ja. wenn mehrere anonym
8: bleiben, dann kommt bald die Polizei und sagt, wir wollen mal diesen Serverbeschlagnahmen durchsuchen, weil das ganze Gebäude, um zu sagen, hier darf niemand anonym den aufwand unterstützen.
0: Was sind das ja. für Zustände? Leute, ihr müsst müsst daran denken. Dann denken Leute irgendwann hier, der Kreml finanziert uns. Ich meine, das stimmt. Genau. Aber wir wollen
8: ja nicht, dass das rauskommt. Nicht in Rubel bezahlen und nicht anonym, bitte. Nicht in anonymen Rubeln bezahlen. Sonst ja. geschieht uns das Gleiche wie den Leuten da vom CCC und so. Mhm. Gut. 50 Euro von Steffen also. Was hat da eine Wette verloren? Er führt es leider nicht weiter aus. Allerdings, wenn Wetteinsätze sind, entweder du oder ich bezahlt im Aufwachen-Podcast ein bisschen Geld. Sehr gute Wette. Ansonsten haben wir natürlich was gegen Glücksspiel. Aber nicht in dem Fall. Lein, Lennart ja, Genau, Lennart, 50 Euro, danke für Spaß und Freude beim generationsübergreifenden Podcast hören mit meinem Vater. Sehr gut, Lennart, Grüße an deinen Vater, der hört ja gerade zu, also Grüße an euch beide. Ebenso Grüße von Veronika und Rebecca, nein halt, Veronika schickt 50 und schreibt, Rebecca und Elias. ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, zur Hochzeit, e, -L -Y e S Ilias, Ilias, Ilias. Ilias. Ily, also ich würde sagen, es ist ein Männername, wobei man es heute natürlich nicht mehr so genau weiß. Rebecca und Elias, Elias. Wie auch immer. Ich, ich, alle wissen, wer, wer gemeint ist. Zur Hochzeit die Mitgliedschaft im 1 club Grüße auch an Simon. Schlimm, was der für eine Propaganda verbreitet. Simon. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja. Brauchst du auch immer erst Schläge vom ehemaligen Bundesminister des Äußeren oder was?
0: Oder oder, oder Lob natürlich, ne? Das ist gut für unser Land. Ja. So
8: also Ach. den Hochzeitsgrüßen schließen wir uns natürlich gerne an. Alles Gute. Ja. Anne, 50 im 1%-Club. Sie meldet sich einfach nur an. Sehr, sehr gut. Friederike und Markus schicken 42. Terror ist scheiße. Der Podcast ist gut. Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Ja, Friederike und Markus unterstützen uns jeden Monat und schicken jedes Mal einen anderen Clipwunsch mit. Sehr, sehr gut. Lars, 1% meines ersten Bruttogehalts für den 1% Club. Das ist eine sehr gute Einstellung. Bitte nachmachen. Dirk und Annegret unterstützen uns. Maria, Matthias, Alexander, der schickt 28,43. Wie setzt sich das zusammen? 28 Stunden, 43 Minuten Podcast im Juni. Für Deutschland. Jawohl.
2: Für Deutschland. Für Deutschland.
8: Und dann schickt er uns ein kleiner als drei Herzchen mit hinterher. Neven unterstützt uns. Julian, liebes Gruß an Stefan und Ghetto Faust an Thilo und Tyler. Ich habe, hatte am 8. Juli Geburtstag. Mein größter Wunsch, ein Gruß von Mr. Show. Okay, 8. Juli. Das ist morgen. Übermorgen. Übermorgen
0: ist es. Sag, sag mir, sag mir doch mal den Namen. Ich kann ihn ja im Regierungstagebuch verwenden: Julian. Julian. Lieber Hans, magst du dem Julian keine Geburtstagsgrüße schicken? Irgendwie sowas.
8: Ja, also am 8. Ich versuche, man kann ihn also,
0: Ich versuche daran zu denken.
8: Ja, ab 10. kann man ihm dann gratulieren. Wir wollen es ja auch nicht vorgreifen, sondern.
0: Guck doch also. Guck am Sonntag das Regierungstagebuch. Am Sonntag ja. gibt es auch eins? Nee, aber das, was wir heute aufnehmen, kann man ja erstmal. Ach auch so, verkaufen.
8: ja, genau. Sehr gut. Ja, das ist gut. Sehr <lacht> gut, das ist ein Plan. Wir kümmern uns.
0: <lacht> ja, das wollte ich auch noch sagen, ja. Ja, das
8: willst du nicht hören.
0: Äh. Wir mhm.
8: kümmern uns.
0: Ja, Sophie, mein studentischer
8: Beitrag, ja.
0: Aber ja, kleiner 3 heißt ja übersetzt bei
8: uns.
16: Wir sind die Guten.
8: Und nee, das heißt, wir lieben dich, Herzchen. Sei gegrüßt, Liebesgrüße heißt es. Okay. Ja. Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit, danke. Studentische Beiträge, das ist wirklich, Leute, sehr, sehr gut. Es wärmt mein Herz. Ich war ja auch mal ein kleiner Student. Ich weiß, einfach wie arm für das unser ist. Land. Ja, es ist einfach gut für unser Land. Ja. Jan, kleine Aufwachen, äh, auf Klammer auf. Wachen, Klammer zu, Wandsentschädigung. Auf Wachen, Wandsentschädigung. Hm, sehr gut. Katja, danken wir Sabine für die internationale Solidarität. Auch ein treuer Hörergruß hier seit mehreren Monaten. Martin meldet sich, Mitglied im, Mitglied im 1% club Ja. Wer sind wir? I
7: mean, who, who are we? Wir sind 1%. Wir sind the 1%. Wir sind the 1%. Wir sind the 1%. Wir sind 1%.
17: Die Politik scheint sich immer weniger um die Bedürfnisse der vielen zu kümmern und stattdessen die Interessen von Minderheiten wahrzunehmen.
8: Oh, das ist in Bayern jetzt auch schon angekommen. Ja? Wenn auch nur da, das ist Satire, da darf man drüber lachen. <lacht> Sehr gut. Hauke, Dirk, Jan, Oliver, 1% Club Mitgliedsbeitrag. herzlichen Dank, ist angekommen, du bist aufgenommen. Ida und jetzt Matthias, das ist unser Hochzeitssänger in Berlin. War auch bei der Drama ah. dabei und so. Kennen aber wir echt. sehr gut. Grüßen wir hiermit. Er schreibt Fun Fact jetzt. <lacht> du kennst Matthias nicht? Oh, da müssen wir dir nächsten Mal vorstellen. Ja,
0: aber das ist jetzt nicht unser Matthias, Matthias. Nee, nee.
8: Das ist nicht unser Musik Matthias, sondern ist unser Gesangs Matthias. Wir haben einen Matthias, der ähm, Hochzeitsgesang macht. Wir haben echt komische Freunde.
4: Das kann sein, dass ich komische
8: Freunde habe. Ja, Es ja, ja. ja. war nämlich ganz witzig, weil wir haben so in kleiner Runde zusammengestanden und uns überlegt, warum haben Frauen so viel Angst, im Mikrofon zu sprechen? Hört man ja auch bei unseren Autokommentaren, der kleine Prinz rotzt das so raus und die Frauen, da sieht man, die nehmen sich vorher ein Blatt Papier, machen sich ein paar Notizen, zack, dann geht's los. Und dann war Matthias zur Stelle und konnte uns erzählen, wie ist denn das so, wenn man Hochzeitssänger ist, da steht man ja nun an feierlichen Tagen vor Menschen und macht eine Kopfstimme in Räumen, in denen das dann so ein bisschen komisch klingt und so. Traut man sich das denn? Und er meinte, ja, das kann man auch einfach abschütteln und dann zack, freudig drauf lossingen. Und so wünsche ich mir die Mentalität auch fürs Podcasten. Einfach Mikrofon an und fertig. Bestes Beispiel Jenny. Ja, sieht man? Bestes Beispiel Jenny. Jenny und Thomas setzen sich zwei Stunden hin und reden einfach mal über alles. Sehr, sehr gut ist es. Matthias also schreibt, Fun fact, wurde heute von Radio Bayern angerufen, ob ich für Seehofer Time to Say Goodbye spiele, wenn er zurücktritt. Sollte dafür nach Berlin kommen, hatte aber keine Zeit. Einfach mal absagen, genau.
14: Mit der Wahrheit so viel zu tun wie eine Schildkröte mit dem Staubhochsprung. Einfach
8: mal absagen, soll ich sagen. Sehr gut, ist ja dann noch gar nicht zurückgetreten. Stell dir mal vor, statt Kai Kniefke hätte Matthias im Fernsehen Time-to-Seige beigesungen, danach wäre Seehofer gar nicht gegangen. Das wäre peinlich
0: gewesen, ne Kai? Hast du gelesen, dass es das gar, äh, gar kein Fehler war? sondern Ja, Herr
8: Patrick Gensing habe ich natürlich gelesen und ich habe herzlich gelacht. Es ist wirklich traurig mittlerweile. Das Matthias hat lustig, das sehr gut auf Twitter kommentiert.
0: Also beim Faktenfinder, Ach. wenn da mal Fehler in der eigenen Redaktion passieren, dann sind mm -hmm. das halt... Oft Verwirrungen, ja, das kann passieren, haben ja alle anderen auch gemacht. Also ja. Ich sag mal so, ich fand das so doof, was ich da gelesen habe.
8: Ich würde mal nicht mal sagen, dass wir jetzt als Faktenfinder des Faktenfinders auftreten und das auch nochmal irgendwie aufgreifen oder so, sondern Kai Knifke hat das Ding gemacht, er wird jetzt darunter zehn Jahre leiden, weil das in jeder Journalismusvorlesung irgendwie mal zum Thema wird. Es Knifke ist ja auch so ein seltener Name, das könnte man jetzt durchaus zu einem Verb umformen, ja. Seehofern kennen wir jetzt, Seehofern, also einfach alles auf die Spitze treiben und dann sagen, nee, doch nicht und so. Und Gnifken ist einfach angekotzt mit breiten Armen, weil man die Beine nicht sieht. Eigentlich wollte er so dastehen wie Cristiano Ronaldo. Jetzt mach ich mal den Kommentar. Und dann einfach raushauen, was nicht Sache ist. Ist ja auch, <lacht> genau. Ist ja auch bescheuert genug, lassen wir so stehen. Michael, Malte, Mario unterstützen uns. Maurice, für eine spektak folge 305 und das Aufwachen von Mr. show war eh lang überfällig, heute schon äh, seit ca. A100 schwarz. Ach, er hört schon seit A100 schwarz. Oh, uh, das ist eine lange Was? Zeit. Und jetzt wünscht er sich, glaube ich, einen Clip. Tilo schreibt mal mit H, Nein, dazu haben wir keinen Clip. Aber das ist Ihre Meinung? Nein, das ist Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung. Das ist Ihre Meinung?
6: Nee, das ist das Grundgesetz.
18: Nee, das ist Ihre Meinung.
8: <lacht> nee, das ist Ihre Meinung. Marion, herzlichen Dank, Maria, Johann, Susanne und Thomas, Kolja, krumme Summe, weil durch drei geteilt, Max und Jenny auch im Dauerauftrag. Sehr gut, das hören wir gern. Britta, Miriam, Luisa, Miriam, Nils, Bernhard, der hat uns für 305 gleich zweimal einen Euro geschickt. Also muss ja euch echt gut gefallen haben. Ich hatte gedacht, da kommt ein bisschen Kritik auch, wenn ich da sage, Achtung, da steht vielleicht wirklich eine Flut bevor, wenn man da nicht eine vernünftige Politik macht. Aber es wurde wohl eingehebt. Vielleicht haben sie, vielleicht haben sie trotz dessen gespendet. Das kann auch sein. Wer weiß. Wir kommen ja heute auch nochmal drauf zurück.
2: For the, many. For the many. not, not the few. The few.
11: Und ich finde es wirklich zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten.
8: Ja, für dich auch. Alle, wollte ich noch sagen, die wir jetzt nicht genannt haben, weil es Monats- und mit dem Betreff aufwachen sind, ähm, sind natürlich auch herzlich gedankt, schriftlich alles notiert. Schaut nach, dass wir euch nicht verpasst haben. Ja. Yeah. Heute ja. Heute noch ein bisschen Berliner Blase, würde ich sagen. Ausschließlich Berliner Blasenthemen. Ist das schon in unserem Glosar, Berliner Blase? Ich glaube nicht.
0: Ja, so oft verwenden wir es ja nicht. Ja, also jeder, der äh, dran interessiert das ist. Es ist ja jetzt auch kein spezieller Aufwachenbegriff. Den findest du auch im Cicero
8: oder. Heute mache ich einen draus. Ich habe es im Gefühl, dass heute eine Definition für die Berliner
0: Blase ausspringt. Kurioserweise habe ich kaum was aus Berlin dabei oder aus bundespolitischen ja, okay. Aspekten. Hast du was? Willst du denn damit anfangen, oder was?
8: Nee, nee, ich habe ja, äh, da wir jetzt viel äh, Gesundheitsthemen machen und so, wir reden ja nachher noch mit Lambi über. Ein Berliner Blasenphänomen. Dann gucke ich nochmal
0: land wo sie auch über Berliner Blase reden. Und ja. Aber hey, pass mal auf, wir, wir gehen mal in die Schweriner Blase. Damit, damit steigen wir mal ein. Du musst mal ein bisschen, du musst mal über gute Nachrichten nachdenken, okay?
9: Mhm.
0: Du kennst ja Manuela Schwesig, ne? Das ist ja die Beste. Die kenne ich. Das ist die Beste. Die beste die, Dreisatzrednerin der Welt. Damit mal. Nee, das ist die hier, ne?
2: Ohne Oma geht nichts.
0: Ohne Oma geht nichts. So. Sie hat gute Zahlen zu vermelden, ohne dass sie die jetzt vermeldet hat. Aber äh, für, einen, läuft, wie, ja, für einen wie mich sind das ungewöhnliche Zahlen. Äh, rat mal, wie hoch die Arbeitslosenquote in Mecklenburg ist und wie viele Arbeitslose wir haben. 6,4 Prozent. Wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht. Wow. Dass du das so spontan sagst. Also ich bin zum Beispiel aufgewachsen mit einer durchschnittlichen Arbeitsquote von 15 Prozent bei uns. Ja, und das ist jetzt im Landkreis waren es so 22 Prozent. Äh, mein Landkreis ist übrigens der, der am schlechtesten abschneidet. Ja.
11: Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist auf dem niedrigsten Stand seit 1990. Die Quote liegt derzeit bei 7,4 Prozent. Hm. Im Juni vergangenen Jahres waren es noch 8 Prozent.
19: Laut Arbeitsagentur sind zurzeit 61.000 Menschen ohne Job, 2.200 weniger als noch im Mai. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl um 3.900 zurück. Derzeit ist die Arbeitslosenquote in keinem Landkreis zweistellig. Mit 5,5 Prozent hat Ludwigs Parchim erneut die wenigsten Erwerbslosen. Schlusslicht bleibt der Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 9,1 Prozent. Der also Bedarf an Mitarbeitern ist...
8: Warte also bei der Karte blicke ich gar nicht durch. Was zeigen die uns da? Was ist das Blaue? Das sind unsere Landkreise. Und das Blaue ist Wasser. <lacht> Ach, jetzt verstehe ich's. Umgedreht. Okay. Vor allem in den Bereichen Gastronomie und Pflege sehr hoch. Gut. Gastronomie und Pflege. Ja, ja, das ist halt
0: ja, Tourismus. So gut, warum zeige ich uns das alles? Ich habe nämlich gute Nachrichten, beziehungsweise für aus Aufwachen Podcast-Sicht sensationelle Nachrichten. Da müssen, wir uns, da müssen wir kurz hingeführt werden. Und wir kommen erstmal zu Manuela Schwesig, die jetzt ein Jahr im Amt ist bei uns oben im Norden und die Landesmutter ist nicht nur gibt, sondern auch ist. Sie ist jetzt Mutter für alles. Mhm. Und äh, sie hat jetzt mal eine Bilanz gezogen. Und die ist sensationell. Und dann wurden die Bürger in Macpom auch noch gefragt, wie zufrieden sie mit ihr sind. Sensationell. Die eigene
19: Bilanz hat Hochglanzcharakter. Beitragsfreie Kita, Vergabemindestlohn, Theaterreform und auch das CDU-Projekt Pakt für innere Sicherheit. All das attestiert sich Manuela Schwesig als Verdienst für das erste Regierungsjahr. Der Koalitionspartner Klingt da weniger überschwänglich.
20: Was mir dabei nicht so gefällt, ist, dass man vielleicht den Eindruck erweckt hat, in der Vergangenheit haben wir hier in Mecklenburg-Vorpommern nur auf den Bäumen geschlafen.
19: Aktuelle Umfrage der Schweriner Volkszeitung. 54 Prozent der Teilnehmer sind zufrieden mit Schwesigs Arbeit. Eine Mehrheit aber eine knappe.
11: Ich finde, das ist ein respektables Ergebnis nach einem Jahr Ministerpräsidentin. Ich habe ja nicht vor, aufzuhören, sondern weiterzumachen.
21: Mhm.
0: Das finde ich geil, wenn, wenn wenn Politiker öffentliche Umfragen als oh, das ist ein tolles Ergebnis ja. bewerten. Da Darauf habe ich hinaus äh, hingearbeitet. Die ja? ähm,
2: Umfragen, gut dastehen.
0: Hat sie. Ja, klar.
8: Geht ja um nichts anderes. Das Land läuft, wenn die Menschen zufrieden sind. Klar, das sind so ein paar Rahmenbedingungen.
0: Aber ja, die Grunde Frage ist, pass auf, die Leute sind nicht zufrieden. Das hm. kann ich auch in meiner, in meiner eigenen Familie feststellen und so weiter. Es geht jetzt nur darum, na, wir haben ja über die Berliner Blase geredet und jetzt kommen wir mal auf die Mecklenburger äh, Blase zu sprechen. Du kennst ja du kennst ja auch Umfrage. Wir haben ja auch mal eine Sendung dazu gemacht, so die größten Probleme der Deutschen. Ja, worüber, Wovor haben sie Angst? Was macht ihnen Sorgen? Nennen wir mal drei Themen, wo du glaubst, das sind die größten Probleme im Land. Ich meine, du kennst ja die Bundesthemen, ne? Terror. Die äh, größten Probleme in Flüchtlingen in, ah, und so weiter. Ja, ja.
8: Irgendwas mit. Ah, ja, ich glaube so. Also wird dann schon irgendwas mit Arbeit und Armut sein, oder? Das eigene fortwirtschaftliche Fortkommen. Okay. Und Platz was, was zwei du, was die
21: Wölfe.
0: Nee, ja, Wölfe gibt es natürlich. Nicht. Nee, nee, nee das, das stimmt natürlich. Ja. Platz drei weiß ich auch nicht. Ich kenne mir, mir mal ein Thema, was den Mecklenburgern
8: egal ist. Was denen so richtig egal ist: Bildung. Da gibt es keine Kinder mehr.
0: <lacht> äh, liebe Aufwachenhörer, haltet euch fest: Das ist eine aktuelle Umfrage aus Mecklenburg.
19: Nochmal die aktuelle Umfrage der Schweriner Volkszeitung. Armut, Arbeitsmarkt und Infrastruktur setzen die Befragten ganz oben auf die Problemliste. Flüchtlinge, Kita, Sicherheit, ganz unten.
11: Diese Umfrage zeigt, dass wir uns viel stärker um die sozialen Themen kümmern müssen. Und nicht so, wie wir das jetzt auch auf Bundesebene erleben, ständig die Asylfrage im Vordergrund steht. Nur 3% der Bevölkerung hier in MV findet das Thema innere Sicherheit wichtig. Und 30% sagen soziale Spaltung. Hm.
0: Wie krass ist das denn? Ja. Wo, was aus was für einem Land komme ich eigentlich her? Das ist mir ja richtig peinlich, dass die Leute nicht die wirklich wichtigen Themen äh, auf, im Blick haben. Also da kommt Klaus Kleber doch gar nicht mehr an. Nee. Wenn du nur guck über Flüchtlinge mal. redest, kommst du angeblich nicht an. Ne? Das unwichtigste Thema für die Mecklenburger ist innere Sicherheit. Flüchtlinge, ah. 6%. Ich, ja. ich, ich dachte so, ich gucke nicht richtig. Und die, und die Probleme, die angesprochen werden, das sind die wirklichen Probleme. Ja, <lacht> Armut, also. Arbeitsmarkt, Infrastruktur. Mm. Ich glaube ich glaub's nicht mehr. Ich dachte so, wow.
8: Ja, wobei Infrastruktur, ja, also es ist ja immer noch der, gerade der aufgebaute Osten und so weiter, ist das echt zu so schlecht. Also was weiß
0: denn Infrastruktur? Ja, ja. ja zum Beispiel. Bahnstrecken die, und so. Bahnstrecken werden lahmgelegt, beziehungsweise die sind jetzt ja so lahmgelegt, dass da kaum noch was lahmgelegt werden kann. Na. Aber. Die Landstraßen sind teilweise scheiße, ähm, auch zu gefährlich. Aber siehst du, das passt Alien. auch zur Berliner Blase als Obertopic heute.
8: Jetzt sieht man mal, wie es so ist, wenn man Berlin verlässt. Das ist alles ganz anders. Mhm. Ja,
0: ja das, ist, das ist wirklich
8: schlimm. Was ich mich noch frage, wenn man Manuela Schwesig äh, abfilmt, will man natürlich mhm. ihr Gesicht schön ausleuchten. Aber sollte man da wirklich die Sonne nehmen, sodass sie die ganze Zeit so zusammengekneift Versucht das zu erahnen, wo sie hinreden muss? Das habe ich auch gedacht. Das, das war dein Kommentar jetzt? Dazu. Ja. Mehr habe ich nicht zu Mecklenburg-Vorpommern zu sagen, leider. Das ist. <lacht> Lass uns lieber über Indien reden oder so. Keine Ahnung, da kenne ich mich ein bisschen mehr
0: aus.
19: <lacht>
0: also es gibt auf jeden Fall jetzt, da beschäftigen wir uns auch. Naja. Mhm. Vielleicht, vielleicht machen wir das nachher, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir, 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 wir steigen jetzt mal wir steigen jetzt mal in die Probleme ein, ja? Ähm, dann fangen wir mit den mit der Pflege an. Mhm. Wir gucken, wir brauchen uns da die BBK äh, vom Dienst gar nicht so angucken. Das können wir zu Not als Outro verbraten. Aber auf jeden Fall das Problembewusstsein der Bundesregierung ist da. Die machen jetzt, die werden jetzt alle Probleme, die wir jetzt heute ansprechen oder zum Teil hören, die werden sie lösen. Das heißt, Leute macht euch gar keine Sorgen. Das alles wird jetzt bald äh, vorbei sein. Darum gibt es auch keinen Grund mehr, zum Beispiel, warum die Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen
16: protestieren, wenn die Gesundheitsminister Deutschlands sich treffen. Völlig unnötig ab sofort. Sie können und wollen nicht mehr so arbeiten wie bisher. Pflegen unter Zeitdruck auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Patienten. 2000 Klinikangestellte kämpfen heute nicht nur für mehr Geld, sondern auch für mehr Kollegen. Pflegerin ne? Riesdupp von mhm. der Uniklinik Essen ist dabei.
3: Leider merke ich immer mehr, dass es nicht mehr Arbeit am Patienten sein kann, solange ich einfach nur noch Fließbandarbeit abfertigen muss. Und zwar habe ich nicht genug Zeit, mich mit Patienten zu unterhalten, vernünftig zu lagern, vernünftig auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Und das schränkt mich so sehr ein, dass ich wirklich sage, bis hierhin und nicht weiter.
16: Es ist ein Appell an den Bundesgesundheitsminister und seine Länderkollegen. Die treffen sich gerade in Düsseldorf. Zu wenig Personal, das ist heute ein Thema. NRW-Gesundheitsminister Laumann gibt zu, die Pflege war lange das
15: Stiefkind im Gesundheitssystem. Es ist sicherlich in den Krankenhäusern in den letzten Jahren so gewesen, dass vieles wichtiger war wie die Pflege. Und dass man auch Pflegestellen nicht besetzt hat, um das Geld für andere Dinge zu gebrauchen.
16: Und nicht nur in Kliniken droht der Pflegenotstand. Auch in Altenheimen fehlen Tausende Stellen. Zur Überlastung kommen hier oft niedrige Löhne, weil private Heime und Pflegedienste sich nicht an Tarifverträge halten. Hier will die Politik nun handeln, Tariflöhne für alle zur Pflicht machen.
15: Wir wissen ja auch, dass wir gerade in der Altenpflege große Marktteilnehmer haben, die es ablehnen, Tarife zu zahlen. Und deswegen ist dieser Tariflohn für mich eine ganz wichtige denn, wenn alle den gleichen Lohn zahlen müssen, dann findet der Wettbewerb in der Pflege über Qualität, über Zuverlässigkeit, über Ehrlichkeit, über, äh, statt und nicht über die Frage, wer es am billigsten kann.
16: Faire Löhne, es ist ein Teilerfolg für Editha Wiestop und ihre Mitstreiter. Ihr zweiter Wunsch, Kollegen, die sie entlasten, wird sich so schnell wohl nicht erfüllen. Im Moment gibt es sie am Arbeitsmarkt schlicht nicht. Ja. Das ist natürlich
0: immer lustig, ne? Also die, die Arbeits, äh, Kräfte sind knapp, aber der Lohn ist nicht hoch. Weil das wäre ja die normale marktwirtschaftliche Logik. Okay, die mm. Arbeitsplätze, die knapp sind, müssen ja gut bezahlt werden. Ja, aber marktwirtschaftliche Logik greift da eben genau nicht. Aber hat er doch gerade gesagt, äh, es gibt einen, einen Wettbewerb und die besten privaten Pflegeeinrichtungen werden
8: super sein. Ja, aber das ist ja das Problem mit der Pflege allgemein. Also ich versuche es jetzt mal wieder kontrovers zu machen, damit es nicht zu langweilig ist und beim letzten Mal hat es ja irgendwie auch funktioniert. Es kam wenig, also je naja. weniger haben sich provozieren lassen, deswegen will ich jetzt mal zur Pflege was sagen. Also
0: Pflege, ich habe naja, ja das... Wir, wir, wir sind noch nicht durch mit der Pflege. Naja, also, dann, äh, dann, warte, dann, mal. warte mal mit deiner, mit deiner kontroversen Meinung ab. Guck dir noch mal ein bisschen an, was so was so los ist. Weil ich habe da noch mal ein bisschen geguckt... Ich finde immer so, wir sollten mehr Regionalfernsehen mal gucken. Also ich würde mir wünschen, wenn du ab und zu mal in die Hessenschau guckst. Einfach mal guckst, was da die Probleme sind. Und ohne Scheiß diese öffentlich-rechtlichen Regionalfernsehsachen, das ist bessere Journalismus. Also stell dir mal vor, dass heute... Ende ja, ja, ist mir egal. Mach mal. Aber stell dir mal vor, das heutige Journal würde so magazinartig berichten über was los ist im Land, also in Deutschland, wie die Regionalmagazine, Nordmagazine oder so. Ja, der Moment.
8: Also, wir sind jetzt beim Thema Pflege. Ich greife jetzt keiner meiner Argumentationen voraus. Wir wissen alle, das ist ein durchmoralisiertes Thema. Da kann man nur gewinnen, wenn man das auf Trändrüse und so weiter drückt. Deswegen erwarte ich auch, dass ein drittes Programm, weil da arbeiten Leute, die sind alle 50 plus das ist deren eigenes Problem, weil die haben Eltern zu Hause, die müssen gepflegt werden ja oder was auch immer. Deswegen ich weiß ist nicht. mir ungefähr, also ich kann ungefähr erahnen, wie diese Berichterstattung aussieht.
0: Trotzdem. Ich will gar nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern eher zeigen, wie die Zustände aktuell zu sein scheinen. Und wir kommen mal jetzt zu dem Thema, was auch am Dienstag eines der Hauptthemen für die Bundesminister war, nämlich die Ausbildung von Pflegekräften. Wir haben ja mal auch einen höherer Kommentar gehabt. Ich Erinnere mich leider nicht mehr an seinen Namen. Der auch berichtet hat seine Freundin hat irgendwie jetzt eine schulische Ausbildung zur Pflegekraft gemacht und hatte noch Pech, dass sie die Schule bezahlen muss. Das wird er ja jetzt erst ab diesem Jahr umsonst. Naja, ab diesem Jahr kriegst du ja Schulgeld dafür. Also musst du nicht bezahlen, genau. sondern du kriegst es. Ja. Ja. Genau. Mhm. So. Und äh, ich habe mal einen Beitrag gefunden jetzt vor ein paar Tagen im WDR, der mal äh, uns über die aktuelle Ausbildung
9: von Pflegekräften berichtet. Hier bei uns in Deutschland sind rund 36.000 Stellen in der Pflege offen. Warum ist das eigentlich so? Warum gibt es so wenig Auszubildende? In der Zentralschule für Gesundheitsberufe in Hiltrup ist Frederike Dammann aus Münster eine von 16 Auszubildenden. Mit großem Idealismus ist die 20-Jährige gestartet. Doch schon nach den ersten Erfahrungen in der Praxis setzt die Ernüchterung ein.
10: Teilweise ist dann die Anleitung, die wir in der Klinik bekommen, ein kleiner Abklatsch von dem, was hier erwartet wird. Das ist ein bisschen schade, aber es ist wirklich dann die Zeit nicht dafür da und auch nicht das Verständnis, wie wir das in der Schule lernen. Also das, was wir jetzt in der Schule lernen, ist meinetwegen was ganz anderes als das, was die Examinierten gelernt haben vor 20 Jahren.
9: Kein Einzelfall.
10: Wir haben theoretisch mit 23 Jahren im Kurs angefangen, wir sind jetzt noch 16. Und wenn man mal so durch die Reihen durchfragt, ist es wirklich nach jedem Einsatz eigentlich so, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann.
9: Ingrid Hülsmann war Krankenschwester, bevor sie Lehrerin wurde. Sie hatte noch Zeit für Patienten und Auszubildende. Aber der heutige Personalmangel auf den Stationen lässt umfassende Betreuung der Azubis nicht zu.
7: Ich denke, die gesamten Standards, die man sich irgendwo noch mal auf die Fahne geschrieben hat, das, was man an Qualität letztendlich leisten möchte, dass das äh, ja, dem Bach runtergeht. Das ist so meine, meine Befürchtung. Und dass es dadurch auch schwieriger wird, wieder äh, ja, junge Menschen für diesen Ausbildungsberuf zu begeistern.
9: Frederike ist jetzt im Praxisblock in der Raphaels Klinik glaub, in Münster.
7: Ich bin Schülerin Frederike.
10: <lacht> Moin. Moin.
9: Sie mag die Arbeit mit den Patienten, aber dass niemand Zeit hat, ihr Dinge zu erklären, ist ein Problem.
10: Jetzt so die Fachangelegenheiten bei den verschiedenen Krankheitsbildern, bin ich schon unsicher, auch wie die OPs ablaufen. Das ist einfach, das muss man mitbekommen haben, wenn man Glück hat. Das bekommt man meistens nicht einfach so gezeigt, sondern muss wirklich sagen, okay, stopp, das möchte ich jetzt unbedingt sehen. Ich kann jetzt nicht das oder das machen, sondern zeigt mir das, ansonsten bekommt man es nicht gezeigt. Also, da muss man die Eigeninitiative zeigen. Ansonsten ist man hier ganz hinten dran.
9: Die 20-Jährige erlebt schon als Schülerin, dass der Personalmangel auf Kosten aller geht. Ob sie in diesem Beruf wirklich arbeiten will?
10: Ich finde es sehr schwer zu sagen, ob ich das machen möchte oder nicht. Das wird sich entscheiden, wenn ich mein drittes Ausbildungsjahr mache und wie sich das mit der Pflege allgemein entwickelt.
14: Hm.
8: Also das wie Gesicht sich das im Allgemeinen entwickelt, das wissen wir schon. Wie denn? Na, das sind die statistischen sozialen Determinismen. Wir wissen genau, wie viele alte Menschen es in zehn Jahren gibt und wie viele Junge zur Verfügung stehen, um die zu pflegen. Und wer glaubt, unser Umgang mit Flüchtlingen ist aber krass, dann wartet mal ab, wie wir mit alten Menschen umgehen.
0: Ja, das ist also die zentrale Frage, die wir mal auch mit den Hörern klären sollten. Warum ist das so? Wie kann es sein, dass wir unsere alten Quasi passiv misshandeln, ja, das ist ja krass.
8: Ja, aber die Erklärung ist glasklar, finde ich. Nämlich? Pflege ist der einzige Beruf, der mir jetzt aus dem Kopf ausfällt, der überhaupt kein Return on Investment hat. Also alle Berufe sind irgendwie wertschöpfend. Selbst der Steuerberater, der noch irgendwelche Steuertricks rausholt, für irgendwen, schafft für irgendwen noch einen kleinen Profit, wenn auch auf viel höheren gesellschaftlichen Kosten, auf denen man dann sitzen bleibt. Aber Pflege passt einfach nicht zu unserem marktwirtschaftlichen Denken und Handeln, das sich nun überall niederschlägt, also bis hin zum Grundgesetz und so weiter. Ja? Da, da sind einfach keine Barrieren drin. Und die Frage ist, wer soll es bezahlen? Also die Frage ist ganz konkret, wer soll es bezahlen? Wer sich darüber aufregt, dass die Pflege schlecht ist, muss sich sofort danach die Frage stellen lassen, warum bist du nicht bereit, 750 Euro extra im Monat und zwar ab morgen zu bezahlen dafür, um dieses Problem zu lösen?
0: Das Genau, das Problem sollte ja gar nicht bestehen. Also äh, wir sollten vielleicht darüber nachdenken, das Pflegesystem umzustellen und zum Beispiel auf eine, eine Vollversicherung zu gehen, die halt weg von, wir haben ja jetzt eine Basisversicherung, wo du dann quasi privat alles andere... Äh, ja, sage ich ja, 750 genau. Euro pro Monat würde das kosten. Genau. Dich, das, ab morgen. Das, genau, das muss vorbei sein. Warum nicht eine Vollversicherung? Ich habe da, während der PK habe ich dann, also vor der PK habe ich dann mal ein bisschen gegoogelt und festgestellt, weil das Ding ist ja jetzt, die setzen ja eine Kommission jetzt ein. Mhm. Ne? Also so Arbeitsgruppen, ein Jahr lang werden Wohlfahrtsverbände, Arbeitgeber, Gewerkschaften und die Regierung zusammensitzen, zusammensitzen und überlegen, was kann man bei der Pflege machen. Und da sind auch Arbeitgeber und Gewerkschaften dabei, wie gesagt. So, und die Gewerkschaften, die die fordert seit 2012 eine Pflegevollversicherung. Die haben das sogar gegengerechnet. Ja, was gegengerechnet. heißt das konkret? Ja, äh, paritätisch so wie, wie, wie Krankenversicherung. Es wird ja, alles aber ich meine jetzt ganz
8: konkret. Also du hast eine Lohnabrechnung, da steht drauf, 14 Prozent äh, hier, Krankenkasse und so weiter. Und dann nochmal drei Prozent Pflege. So eine Vollversicherung, die das wirklich abdeckt, Pflege, würde locker 10% Prozent bedeuten. Das nee. hieße zum Beispiel... 3,5%, nee.
0: haben sie ausgerechnet.
8: Dreieinhalb Prozent.
0: Paritätisch, ja, ja.
8: Ja, das glaube ich nicht. Also das ist einfach Fake News.
0: Es ist eine Studie für Verdi gewesen. Das können wir gerne ja, mal verlinken. Naja. Das kann von
8: aus für 2005 irgendwie gegolten haben. Mit 3% bekommst du die Pflege niemals durchfinanziert. Nie. Die, die Pflegeversicherung ist jetzt schon bei 3% oder sowas. Oder 2, irgendwas. Ich will gar nicht. Ich will jetzt gar nicht über die Finanzierung reden. Natürlich ist alles finanzierbar. Ja, aber das, das ist eben die Rechnung wir haben ja einen Sozialstaat und da ist so einiges drin geregelt, da gibt's so ein paar Tabellen, da kann man nachgucken und die Frage ist ganz konkret, wenn wir die Pflege vollständig über diejenigen, die sie irgendwann mal brauchen, werden jetzt schon anfangen sie zu bezahlen und so weiter, also wir hätten was weiß ich, nicht drei, sondern sechs oder sieben Prozent von, von, vom Lohnzettel, ja, der da abgeht. Das heißt erstmal zum Beispiel für den Einzelhandel, der muss ab sofort nicht mehr mit 170 Milliarden im Jahr rechnen, sondern nur mit 155 Milliarden, weil der Rest des Geldes für Pflege gebunden ist. Ja, weniger, es steht weniger Geld für Mieten und Hauskauf zur Verfügung, weniger für den Straßenverkehr, für Autos und so weiter. Also Geld, das in Pflege geht, das muss man leider knallhart so sagen, ist einfach verbranntes Geld. Also damit geht es dann einzelnen Menschen, die im Bett liegen, besser, weil sie längere Gespräche führen oder so. Aber es gibt überhaupt gar kein und das ist jetzt nicht meine Meinung oder sowas, ja aber es gibt kein Return on Investment. Dieses Geld ist einfach weg in diesem Moment. So, das, muss man, das ist bei Pflege was sehr, sehr, sehr Besonderes. Selbst bei der Bildung, wo wir auch Mega-Probleme haben, ja, kann man immer das Argument reinbauen, wenn wir uns jetzt mehr um die Schüler kümmern, ja, kommt später ein besserer Arbeitnehmer raus. Und selbst da funktioniert die Finanzierung überhaupt gar nicht. Ja. Es fehlen ja noch mehr Lehrer als Pflegekräfte in Deutschland, das wird ja auch gerne übersehen. So Und bei Pflege muss man einfach sagen, ja, die, die Motivation von allen Beteiligten, da mehr Geld reinzustecken, ist im Minusbereich. Also sie ist wirklich im Minusbereich. So, deswegen fand ich das auch interessant diese diese Dreierkonstellation ne also die drei Minister sitzen da der Gesundheitsminister sagt es ist irgendwas mit Vertrauen keine Ahnung der wollte sich gar nicht auf ein Problem festlegen die also, Kifai ja hast du die schon gesehen? wie heißt sie okay. Kifai oder so also Giffey. die Kifai ihr, ihr Tenor war Ausbildung und so weiter und Hubertus Heil hat dann nochmal auf die, ja, die Arbeitnehmer müssen sich da jetzt besser organisieren, der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist zu gering, wo ich sage, ja, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Da mischt sich nämlich die Politik nicht allzu sehr ein, sondern setzt auf ein deutsches Erfolgsmodell, Sozialpartnerschaft. Okay, die drei haben sich dann auf ihre jeweiligen roten Linien da festgelegt, haben das eine Stunde durchdiskutiert und es war genau klar, wie beim Internetministerium, dass man so aufteilt, verantwortlich ist hier niemand. ja Also wenn du drei Minister hast, die in unterschiedlichen Parteien Wer sollen dafür, man kämpft doch nicht für Erfolge des anderen und so weiter. Nee, das, das ist einfach, fand halt statt, okay. Jetzt gerade, wo sie auch auf der Straße demonstrieren, mhm. aber nächste Woche haben wir andere
0: Themen. Hey, wenn, und da ist ja die, genau die Frage, wenn wir jetzt mal dein Argument akzeptieren, okay, da kann man kein Geld verdienen. Das ist äh, das Geld. Ne? Warum, machen, warum ist, machen wir es denn in Deutschland möglich? Dass man zum Beispiel mit Pflegeheimen Rendite machen kann. Ja, warum haben wir so viele private Pflegeeinrichtungen? Ja, weil also, warum, du es nicht organisiert kriegst.
8: Ja, das ist du die kriegst die Organisationsstruktur nicht aufgebaut, wenn du nicht irgendwem, der dann mit Manager
0: äh, sozusagen Zuständigkeit, einen Anreiz dafür gibst. Ja, ich meine, es ist ja die, äh, private Pflegeeinrichtungen sind ja nur ein Teil des Pflegesystems. Glaube ich so, vielleicht sagen wir mal ein Drittel. Mhm. Ja, ich, 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 ich weiß nicht, es gibt ja staatliche, es gibt ja äh, gemeinnützige. Ja,
8: in den staatlichen hast du genau das gleiche Profitkalkül drin wie auch in den anderen.
0: Ja, aber bei den Die staatlichen, Rechnung sieht nur ein bisschen anders aus. Die, die, zahlen, die zahlen dann trotzdem noch anders. Jeweils Tarifverträge äh, im Vergleich zu den privaten. Oder ich meine, äh, wir werden das Outro, äh, wir werden dieses die drei Minister, die auf meine Fragen Antworten mal als Outro spielen, da haben sie ja fünf Minuten geantwortet. Ich habe auch gefragt, hier mit Rendite und so weiter und Heil ja auch so, ja, ja, das wird auch in Zukunft so weitergehen. Vielleicht nicht so hoch mit der Rendite. Ja, also
8: das ist jetzt wirklich meine Meinung. Du kannst es nur über Rendite organisieren. Es geht ja, wirklich das, nur über Rendite. Ja,
0: dann, dann, dann leben wir in einem Land, in dem ich nicht leben will. Also das kann nicht sein.
18: Ja, aber äh, wie, wie stellst
0: aber, du dir das dann vor? Wie, also
18: Ich
0: habe da, hab da kein Konzept, aber ich finde, äh, Pflege... Damit hat man kein Geld zu verdienen. Kann
8: ja, einfach. aber ähm, die Motivation, zur Arbeit zu gehen, läuft über Lohnzahlungen. Wie willst du nur das ohne Rendite machen? Den Leuten gar nichts mehr zahlen und es ist wie bei der Kirche so. Caritas, ja, du kümmerst dich hier aus welchen äh, göttlichen Gründen auch Stefan, um nächsten die nächsten und so weiter.
0: Bezahltesten, die schlecht bezahltesten Pflegekräfte arbeiten im privaten Bereich. Ja, aber da du musst es doch mal... Sagen, wie willst du die bezahlen? Also die, Pflecht, die schlechtesten bezahlten
8: arbeiten nicht im Pflegebereich. Das zum einen. Zum anderen. Die,
0: die schlecht bezahltesten im Pflegebereich arbeiten für Private. Das war das. Ach so, ja, gut,
8: okay. Ja, da, man könnte da natürlich irgendwelche roten Linien einziehen und das irgendwie, ja, so. Aber Das ist,
0: das ist ja auch gut, dass sie, dass sie jetzt wenigstens die, die Privaten dazu zwingen wollen, die Tarifverträge wenigstens zu bezahlen, die Tariflöhne. Das ist ja, ja mal der, das Allerkleinste.
8: Ja. ja, genau. Also, ich fand Hubertus Heil da auch gut. Nur die Frage ist, warum jetzt erst? Ja, Also die sind da so lange schon an der Regierung und stellen jetzt fest, dass Sozialpartnerschaft eine gute Idee ist. Dann hätte man auch mal vorher drauf kommen können.
0: Man könnte auch, man könnte auch ein bisschen grundlegend äh, denken. Und das war ja auch meine Frage. Wie gesagt, kommt im Outro die drei Minister, Heil, Giffey, Spahn, Ja. Äh, zur, zur Pflegefrage. Wir können ja auch die direktbekammer verlinken. Wir werden, wir werden das die gutachten zur Pflegevollversicherung mal verlinken. Das du ja. jetzt wahrscheinlich schon blöd, blöd findest, aber es ist jedenfalls sechs Jahre alt und die Arbeitgeber, also die Arbeitgeberverbände der Pflege unterstützen das auch. Also da muss die ja. Politik nur sagen, okay, wir machen das und darum darauf wollte
8: ich ja hinaus. Ja, wenn die Arbeitgeberverbände das auch unterstützen, dann aus einem Grund, da steht wahrscheinlich drin, in das System muss mehr Geld, klar unterstützen die das. Na klar. Aber wenn das schon sechs Jahre alt ist, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob da eine Projektion auf die Zukunft drin ist, wie die, ähm, wir schleppen noch 30 Jahre bei den gegenwärtigen äh, Sterblichkeitsquoten und Lebenserwartungen und so weiter, wir, wir schleppen wirklich noch 30 Jahre so einen immer größer werdenden Wasserbauch an alten Menschen in dieser Gesellschaft vor uns her. das sage ich jetzt so ein bisschen aber das ist einfach mal ein statistischer Fakt, mit dem muss man sich wirklich mal auseinandersetzen. In der Politik findet das nicht statt, würde mich sehr wundern, wenn die wirklich so ehrlich wären, bei ähm, Statistischen Bundesamt auf diese Auswertung der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland zu gehen und mal den Regler von 2018 auf 2048 zu schieben und daraus eine Rechnung abzuleiten, was Pflege kostet. Weil drei
0: Prozent, also, never. Warum nicht vier? warum nicht fünf Prozent? Wir wechseln mal äh, das Gesundheitsthema und kommen mal zu Klin Kliniken. Und das ist mir jetzt wichtig, da, da steigen wir jetzt ein bisschen äh, mehr ein. Du siehst das schon Nordmagazin. Stefan, nimm es jetzt mal bitte ernst. Er äh, hat jetzt wirklich nichts mit, oh, tolle, tolle Beiträge aus McPom. Hat jetzt damit nichts zu tun. Es geht aber jetzt um ein Thema, was ich mal über eine längere Zeit verfolgt habe. Und das jetzt mal insgesamt mitbringe. Es geht um die mhm. Uniklinik in Rostock. Was ist eine Uniklinik? Das ist eine teils öffentlich finanzierte Klinik. Ja, Das ist keine private Klinik, die automatisch profitorientiert ist, sondern eine öffentlich finanzierte. So, und Die auch profitorientiert ist. Ja, das ist das, ist das Problem. Und wir, wir, wir steigen mal ein mit einem, also so habe ich das ganze Thema kennengelernt, weil da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden. Es gibt doch es gibt Kooperationen, Klinikkooperationen, zum Beispiel mit McPom zwischen der Uniklinik Rostock
22: und äh, einer Klinik in Schwerin und wir äh, hören uns mal das Problem an. Damals im November 2015 war die Welt von Unimedizin Rostock und Schweriner Helios Klinik noch in Ordnung. Die Chefs beider Häuser vereinbarten ein gemeinsames Herzzentrum. Schwerin stellt Technik und Personal, die Herzchirurgen kommen aus Rostock. Sinnvolle Arbeitsteilung und schnelle Behandlung, vor allem für Herzinfarktpatienten. Medizinisch läuft alles bestens, aber eine Kooperation bedeutet, dass da zwei Partner
14: zusammenarbeiten und dass das auch Geld kostet. Und wir haben Rechnungen an die Unimedizin Rostock für Leistungen, die wir erbracht haben, gestellt. Und diese Rechnungen sind seit November 2017 nicht bezahlt.
22: Immer wieder wurde im Büro des Helios-Geschäftsführers die Kooperationsvereinbarung herausgeholt. Unverständnis darüber, dass aus Rostock plötzlich kein Geld mehr kommt. Nun hat Helios gegen die Unimedizin Zahlungsklage bei Gericht eingereicht. Mittlerweile sind die Gesamtkosten
14: der offenen Rechnung auf fast zweieinhalb Millionen Euro aufgelaufen.
22: Wie hat denn die Unimedizin bisher darauf reagiert?
14: Ähm, gar nicht bis ablehnend. Wir haben gestern eine E-Mail bekommen aus Rostock mit dem Hinweis, wir zahlen nicht. So, Jetzt hat die Uniklinik natürlich gute Gründe,
0: Herr Schulz, warum er da nicht zahlen will.
22: Der kaufmännische Vorstand der Unimedizin teilt dazu dem Nordmagazin schriftlich mit, die Geschäftsführung von Helios Schwerin versucht seit Monaten, die Verrechnungspreise zwischen uns zu unserem Nachteil anzupassen. Und unsere Vorschläge liegen seit März auf dem Tisch, konnten allerdings bisher nicht konstruktiv diskutiert werden. Abgelehnt, sagt Helios, habe man zum Beispiel den Vorschlag zu jährlichen Reisekosten der Ärzte von Rostock nach Schwerin. Die Unimedizin hm. habe dafür insgesamt 100.000 Euro vereinbaren wollen. Helios rechnete nach und kam selbst bei ausschließlichen Taxifahrten auf nur 47.000 Euro. Im OP-Saal und bei den Herzpatienten ist vom Streit ums Geld bisher nichts angekommen. Nur die traute Eintracht zwischen beiden Häusern, die gibt es nicht mehr.
0: Puh, ist bei Patienten jetzt noch nicht angekommen,
8: der Streit. Ist doch mal gut. Ja, aber warum geht's da jetzt? Ich habe das jetzt nicht ja, verstanden.
0: Wir, 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 wir kommen da, wir kommen da langsam hin. Es geht ums Geld. Mhm. Es geht um Verständnis von einem Gesundheitssystem. Und äh, ein paar Tage später gab es wieder was Neues aus der Uniklinik. Ähm, da, ist, da gibt, geht es jetzt irgendwie um Ermittlungen gegen den, gegen den Chef der Klinik.
22: Und äh, ich nenne es jetzt einfach mal Heuschreckenalarm. Die Universitätsklinik Rostock, eine Erfolgsgeschichte. 4200 Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger. Mehr als 6,5 Millionen Euro Gewinn im letzten Jahr. Ärztlicher Direktor ist Christian Schmidt. Gegen ihn laufen interne Ermittlungen. 6,5 Millionen Euro Gewinn. des Bildungsministeriums. Der Vorwurf. Zweifelhafte Geschäftspraktiken und fragwürdige Beraterverträge. Noch vor wenigen Tagen warb er für das Klinikum mit neuen Ideen.
23: Wir stellen uns im Moment als integrierter Gesundheitsdienstleister auf. Das heißt, wir versorgen den Patienten vom Krankenhaus zusammen mit unseren niedergelassenen Fachärzten bis nach Hause. Und wir können hier neue Versorgungsmodelle entwickeln. Und Mecklenburg-Vorpommern ist ein, eine hervorragende Modellregion, diese neuen Versorgungsformen hier umzusetzen.
22: Vielleicht auch dies ein neues Modell. Das Sanitätshaus OTB und Partner sollten Lieferanten der Unimedizin werden. Nötige Patientendaten erhielten andere private Firmen. Ein kompliziertes Geflecht mit einer Aufgabe, Geld verdienen für den Kapitalfonds Nordic Capital. Mit Sitz auf der britischen Kanalinsel Jersey. Eine ungewöhnliche Geschäftsbeziehung. Der Landtagsabgeordnete Thorsten Koplin will dazu morgen im Landtag eine kleine Anfrage stellen.
24: Ein Linke, Zum einen werden ähm, heimische Unternehmen vermutlich weggebissen und es geht um 600 bis 800 Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, die Gewinne, die gemacht werden, werden dann nicht versteuert, weil der Sitz faktisch des beherrschenden Unternehmens, der Heuschrecke, auf einer Kanalinsel sitzt und somit wird über Umwege öffentliches Geld äh, dann in große Fonds gespeist. Datenschutz? Nur auf dem
22: Papier. Die Patienten sollten erklären, dass sie ihr Patientenwahlrecht dahingehend ausüben, dass sie mit den verordneten Versorgungsmaterialien nur durch die Firma GHD Gesundheits GmbH Deutschland und OTB GmbH versorgt werden möchten. So sollte Konkurrenz in der Patientenversorgung offenbar ausgeschaltet werden.
0: Hm. Ja, Also die, die sind dort innovativ. Können wir natürlich nur unterstützen, so, solche privaten, also teils privaten Kliniken. Wenn da jetzt ein bisschen öffentliches Geld drin steckt, dann wird es der Klinik ja an sich erstmal gut gehen. ne Und wir, wir kümmern uns jetzt mal um die Arbeitsbedingungen dort vor Ort und äh, besuchen mal den Augenarzt. Fangen wir mal an.
22: Nachmittags beim Chef persönlich, Anselm Jünemann, Direktor der Augenklinik. Die gehört zur Unimedizin Rostock und ist seit vier Jahren Jünemanns Arbeitsplatz. Der Augenarzt ist gern nach Rostock gekommen, doch nun reicht es ihm. Er will weg.
2: Wir haben gute Forschung. Wir sind im Lom-Ranking wieder vom letzten Jahr her haben wir hervorragend abgeschnitten. Aber letztendlich genügt das nicht meinen Ansprüchen und es ist nach wie vor einfach zu wenig.
0: Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Arzt, der zu hohe Ansprüche hat. Ja. Denkt irgendwie, er ist in Monaco gelandet. Ist halt nur ein Rostock. Muss er durch. Ja. Wir, wir, wir gucken mal, wie so allgemein die Stimmung unter den Klinikärzten ist.
22: Nach außen hin alles bestens. Das Universitätsklinikum genießt weiterhin einen guten Ruf. Mehr als 6,5 Millionen Euro Gewinn im letzten Jahr. Und doch sind cool. Ärzte auf dem Sprung.
24: Die Unikliniken an sich sind hochspezialisierte Krankenhäuser, die schwerstkranke Menschen behandeln dass sich zunehmend die Arbeit verdichtet und inzwischen muss ich sagen, mit Familie ist es einfach so viel, dass ich einen Schritt zurückgehe. Der Marburger
22: Bund, die gewerkschaftliche Vertretung der Ärzte ist alarmiert. Wir bekommen in allererster
16: Linie Anfragen zu Arbeitszeitregelungen, zu Überbelastungen im Krankenhaus, natürlich auch zu der Einteilung von Dienstplänen. Bereitschaftsdiensten, Rufbereitschaften, also all das, was mit äh, Arbeitszeit zusammenhängt, ist ein Thema, was äh, in der jüngeren Vergangenheit äh, immer wichtiger und größer geworden ist.
22: Das mit öffentlichem Geld finanzierte Universitätsklinikum auf dem Weg zum Gesundheitsunternehmen.
0: Das, das finden wir ja gut. Ja? Also Privatisierung funktioniert wahrscheinlich auch im Gesundheitswesen. Das werden wir jetzt sogar sehen, dass das funktioniert, nämlich anhand der Situation der Kräfte dort vor Ort. Also nicht der Ärzte, sondern der Kranken und Pflege, Pfle, Krankenpfleger und normalen Pfleger, mhm. Altenpfleger, Altenpfleger,
22: Der Arbeitstag auf den Stationen bestimmt von Effizienz und Kostendruck. Die Pflegekräfte oft genug im Dauerstress.
7: Es gibt ja für bestimmte Diagnosen bestimmte Liegedauern, die vorgesehen sind für die einzelnen Patienten. Und dann merkt man schon im Stationsalltag, dass darauf gedrängt wird, den Patienten frühzeitig zu entlassen, zu verlegen, wie auch immer. Dabei wissen die behandelnden Ärzte und auch das Pflegepersonal in dem Moment, dass es dem Patienten nicht gut tut. Und es viel eher nötig wäre, dass der Patient noch ein, zwei Tage länger beobachtet wird.
22: Dieses Video zeigt eine Krankenstation. Per Signal macht sich ein Patient bemerkbar. Nachts, so berichten Krankenschwestern, kann eine Pflegekraft schon mal für 30 Patienten zuständig sein.
0: Hm. Stell dir mal stell dir mal vor, du arbeitest nachts da und hast eine ganze Station für dich allein. Da kannst du eigentlich nur beten, dass nur einer sich meldet. Also, oder dass sich jeder nacheinander meldet oder so. Ja, diese Berichte kenne ich alle aus erster Hand.
8: No, weil ich genug Leute kenne, die Übernachtungsdienste in psychischen Einrichtungen, in normalen medizinischen Einrichtungen haben, die da Nachtschichten schieben, die als Ärzte
0: Doppelschichten schieben. Hm. Ja, aber das müssen wir verstehen. Ne? Was müssen wir, wir, wir verstehen? Ja, dass, dass die so arbeiten müssen, weil...
8: Deinen so, Ton verstehe ich jetzt nicht ganz. Sagst du das jetzt kritisch mir gegenüber, weil ich eben aus Versehen ein Argument ist, nein, gemacht habe?
0: Nein, nein, sarkastisch jetzt. Ich, äh, okay. ich bestätige dein Argument und... Ja. Äh, das ich warte auch allerdings
8: auch auf eine konstruktive Wende, ne? weil wir sind jetzt wirklich in diesem, es ist wirklich schlimm und wir suhlen uns da nochmal drin und so weiter.
0: Natürlich, ja, wir müssen uns daran suhlen, weil wir uns daran äh, 300 Folgen nicht gesuhlt haben. Und äh, wir hören uns jetzt mal die Sicht der Klinikleitung an. Du wirst jetzt hier keine konstruktiven Vorschläge finden oder hören, was wir machen können. Das, das wäre ja vielleicht eine Aufgabe an unsere Hörer. Ja, vielleicht haben wir ja Leute, die sich da auskennen, die vielleicht da sogar arbeiten und sagen können, was man besser machen könnte. Äh, neben dem Problem zu wenige Pflegekräfte. Weil das ist, das ist nur ein Problem. Aber wir hören uns mal jetzt die Sicht der Klinikleitung an. Die müssen wir nämlich verstehen.
22: Der ärztliche Vorstand Christian Schmidt war zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht vom Dienst suspendiert. Er kennt die Zustände.
23: Das ist so klassisch im Intensivbereich ein Problem. Man hat dann äh, hohe Fluktuationen oder hat hohen Krankenstand. Die anderen müssen mehr arbeiten, werden aus dem Freigeholt. Das ist unglücklich. Ja, Das finden wir aber leider bei jeder deutschen Uniklinik. Und vielleicht müssen wir noch mal grundsätzlich am System schrauben.
8: Ja, also man findet es nicht überall. Es ist genau das Gleiche wie in der Bildung. In manchen Grundschulen fallen halt 30 Prozent der Lehrer aus. In anderen
0: klappt es so. Ist halt unglücklich, Ja, dass da... Dass halt viel gespart werden muss. Nee, aber das,
8: das dass er sagt, da müssten wir nochmal Systemfragen stellen. Nee, wir haben es hier mit einem Versager erstmal zu tun, den man in die Verantwortung sieht. Und der kann das jetzt nicht auf System abwälzen, das würde ich schon sagen. Ja, aber ich, der ich wird ja auch nicht ohne Grund suspendiert damit. worden sein.
0: Ich habe es ja jetzt ja mitgebracht, weil die Uni in Rostock die wichtigste, das wichtigste Krankenhaus in meinem, meinem Heimatland ist. Und ja, aber auch da nochmal den Vergleich.
8: Uniklinik Rostock, ich habe hier in meiner Umgebung innerhalb von fünf Kilometern zwei, Uni, äh zwei Kliniken, die sind größer als die Uniklinik Rostock. Ne? Also auch wenn es für die Region so bedeutend ist, in diesem Ganzen müssen wir hier eine Systemfrage stellen, muss man das auch nochmal einnorden
0: sozusagen. Kennst du jetzt die, die Zustände in deinen Unikliniken oder was? Die kenne ich, ja. Sowohl in die
8: Uniklinik Frankfurt als auch die Zustände in Höchst. Ja und? Wie sind die? Da haben wir es nicht mit solchen Managern zu tun, die suspendiert gehören, weil sie ihre Verantwortung auf das System abwälzen. Klar haben die auch mega Probleme, ja, aber die ersticken eher an Verwaltungsblödsinn, den man sich kaum vorstellen kann, aber nicht so sehr darunter, dass Patienten da leiden, weil nachts für 30 Intensivstationspatienten, so habe ich es ja jetzt verstanden, nur eine Pflegekraft da ist. Das ist einfach, es ist schlimm, aber so schlimm ist es
0: zumindest in den beiden Frankfurter Kliniken nicht. Gut, aber wir kümmern uns jetzt um die Klinik in Rostock. Und dort herrscht Druck, Zeitdruck, Hygienemängel. Und es muss gespart werden, wo es geht.
22: Vielleicht auch am System der ausgegliederten Firmen. Bei der privatisierten Reinigung jedenfalls scheint man zu sparen um jeden Preis. Überall Zeitdruck. Auf den Stationen kann da schon mal die Hygiene auf der Strecke bleiben.
7: Wenn eine Arbeitsverdichtung stattfindet und ich zusehen muss, dass ich in meiner Arbeitszeit überhaupt die Arbeit, die ich schaffen muss, schaffe. Gar nicht zu sprechen von irgendwelchen Extraleistungen, also dass man sich den Patienten in Ruhe zuwenden kann, leidet die Hygiene natürlich eindeutig. Also wenn man davon ausgeht, wie oft man sich als Krankenpflegerin jeden Tag die Hände desinfizieren muss, dann würde das Stunden einnehmen. Also riesigen Prozentsatz der Arbeitszeit. Dafür bleibt gar keine Zeit.
8: Ja, hier liegt ein Verwaltungs- und Geldproblem vor. Aber kein Nein, ich sag's nicht. Kriegt krieg da nur wieder sinnlos in die Fresse, weil wir hier zu viele Leute haben, die gerne Systemfragen stellen und zwar nur aus einem Grund, liebe Hörer. Dann muss man sich nicht so mit den Details befassen, lieber einfach ein anderes System fordern. Das ist aber, ich finde, das ist ein völlig falscher Weg
0: dass wir ein anderes System brauchen, ist gar keine Frage. Und wir beschäftigen uns ja jetzt mit Details, die zeigen, wie das aktuelle System versagt. Dass das möglich ist, dass sol solche Zustände in Kliniken, die mit öffentlichem Geld finanziert werden, möglich ist.
22: Und apropos Geld und Verwaltungsversagen, du hast völlig recht. Bestes Beispiel ist die Augenklinik. In der Augenklinik ist der Kostendruck das Diskussionsthema. Obwohl das vergangene
2: Jahr mit einer halben Million Euro plus abgeschlossen wurde, fehlt Geld für Neuanschaffungen. Zurzeit funktioniert fast keine Pinzette. Ganz einfache Instrumente. die sind sogenannte Fadenpinzetten. Sie müssen wissen, dass wir bei einem Großteil der Verfahren mit sogenannten 10 0 fäden arbeiten. Also ganz, ganz feine Fäden.
22: Höchste Zeit also für neue Instrumente. Vor zwei Jahren wurde das Geld dafür beantragt. Der Vorstand der Unimedizin lehnte die nötigen 200.000 Euro jedoch ab.
2: Das ist jetzt, wenn man den OP insgesamt betrachtet, Letztendlich nicht viel. Wir haben das Ganze dann abgespeckt auf die Hälfte und auch dieses wurde dann ursprünglich als nicht möglich gesagt. Dann haben wir natürlich ähm, widersprochen, wir haben nochmal die Notwendigkeit dargelegt und jetzt können Dinge angeschafft werden.
22: 143 Millionen Euro gibt das Land für den Neubau der zentralen medizinischen Funktionen aus. Die Unimedizin selbst rechnet jedes Jahr Millionen Euro Gewinn ab. Trotzdem muss der Chef der Augenklinik für seine Ärzte und Patienten auf Betteltour gehen.
2: Wenn Sie jeden Morgen in die Klinik kommen, in die Frühbesprechung, und Sie, Sie gucken um die Ecke ganz vorsichtig, wie viele sitzen jetzt da. Und alle, die da sitzen, wissen, wir sind eigentlich zu wenig. Und wir dann überlegen müssen, habe ich jetzt für jede Station, wir haben zwei Stationen, habe ich da den Stationsarzt? Wie viele habe ich in der Poliklinik? Habe ich genügend Assistenzärzte dort, um letztendlich ähm, das Aufkommen der Patienten ähm, zu behandeln zu können? Das ist frustrierend.
8: Ich empfehle ihm, das, was der Typ an der Essener Tafel gemacht hat, Zurückweisung von Patienten. Wir wissen, was das für ein Aufschrei äh, zur Folge hatte. Das ist dann hier wahrscheinlich auch mal nötig als verantwortlicher Mediziner den Leuten sagen, ich weiß, sie haben ein Augenproblem, die nächste Klinik ist leider erst 130 Kilometer weit weg, ich muss sie hier zurückweisen. Aber du
0: kannst, ich glaube, Ärzte dürfen das nicht.
8: Ja, aber mit nicht vorhandenem äh, Zeug da am Auge rum, das dürfen sie, oder was? Das ist, das wollte ich damit unterstreichen, ja. ja natürlich dürfen die das nicht, so wie Beamte auch nicht streiken dürfen, aber irgendwann ist halt äh, auch meine Grenze überschritten. Und da muss man halt sagen, lieber Patient, ich kann dich hier nicht versorgen, weil das scheint ja wahr
0: zu sein. Ja, aber die Grenze, die du als überschritten ansiehst, ist, glaube ich, noch längst nicht überschritten, wenn wir jetzt mal hören, wie der Ausblick so aussieht.
22: Aus dem Gesundheitswesen früherer Zeiten ist eine Gesundheitswirtschaft geworden. Für die 4200 Ärzte, Schwestern und Pflegekräfte der Unimedizin ein gravierender Veränderungsprozess.
23: Das ist die zweitgrößte Branche in der Bundesrepublik Deutschland, zumindest wenn man den Maßstab Beschäftigte nimmt. Und wir sehen, dass sich diese Branche auch sehr spannend entwickelt, also Medizinproduktindustrie zum Beispiel mit dem ganzen Thema der Digitalisierung. Wir schaffen neue Geschäftsmodelle, es gibt den Online-Doktor, also da entwickelt sich unglaublich viel, fast so viel wie im Automotive-Bereich, wo wir über autonomes Fahren reden. Deswegen darf man da schon von Wirtschaft sprechen.
22: Jünemann hat gerade erfahren, dass es für größere Operationen statt bisher an sechs nur noch an drei Tagen Anästhesisten gibt. Aber er will sich nicht mehr ärgern. Ende Juli wird er die Augenklinik Rostock verlassen. Sehr gut. Ja. Bist du krank?
0: Nee, ich hab mich du musst, das, musst du zum
25: Arzt? Fahr nicht Wasser nach Rostock.
0: Nee. Fahr nicht nach Rostock. <lacht> so, und dann war, ohne Scheiße habe ich diese Woche, ich so, es wird ja jetzt nichts Neues noch gekommen sein, oder? Also jetzt, jetzt war es da erstmal gut mit der Uniklinik. Der Reporter musste jetzt mal alle seine Sachen, die er recherchiert hat, abgearbeitet haben. Nein, Herr Schulz, es ging sogar noch weiter. Arbeitskampf herrscht in Rostock.
22: Eine Klinik ohne Krankenfahrzeuge und eigenen Fuhrpark undenkbar. Für die Unimedizin Rostock ist dafür jeden Tag die Logistik GmbH einsatzbereit. Eine hundertprozentige Tochter des Uniklinikums. Nein, für
13: die Fahrdienst, Robert hier. Seit
22: einem Jahr erhalten die etwa 300 Beschäftigten endlich auch mehr Geld als nur den Mindestlohn. Nicht zuletzt Ergebnis des Warnstreiks vom Mai 2017. Zu den Forderungen damals gehörte auch eine Neuregelung für anfallende Überstunden. Die Geschäftsführung hatte sich mit dem Streik sehr schwer getan, übte davor und danach Druck auf die Belegschaft aus.
12: Also, wir haben natürlich, als der Warnstreik war, an dem Tag eine Notmaßnahme ergreifen müssen, um die Patientenversorgung zu gewährleisten. Und da haben auf freiwilliger Ebene Studierende mitgeholfen, aber immer nur als Begleiter, nicht alleine. Und das sind angehende Medizinerinnen und Mediziner, also da hatten wir kein schlechtes Gefühl.
22: Na dann. Die Beschäftigten der Logistik GmbH schon. Sie kritisieren, dass die Geschäftsführung versuchte, den Streik zu blockieren und Studenten dafür missbrauchte
20: illegal ist. Hier wurde ein Druck aufgebaut und eine Machtposition ausgeübt. Das war niemals im Leben eine freie Entscheidung. Ähm, die Universität musste ja im Nachhinein sogar dazu bewegt werden, die Studierenden für den Arbeitseinsatz zu bezahlen. Und aus unserer Sicht war das schlicht und einfach organisierter Streikbruch.
16: Es wurden nicht nur Studenten unter Druck gesetzt, es wurden sogar unter Androhung von arbeitsrechtlichen Konsequenzen den Beschäftigten der Unimedizin angedroht, dass, wenn sie sich verweigern, Tätigkeiten der Streikenden zu übernehmen, Abmahnung und Kündigung des Arbeitsverhältnisses folgen.
22: Streitfrage zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung über lange Zeit. Wie sollen Überstunden angekündigt und verrechnet werden? Einem Betriebsratsmitglied wurde gar Hausverbot erteilt. Erst nur für die Logistik GmbH, dann gleich für alle Räume, und das Betriebsgelände der gesamten Universitätsmedizin. Zugleich fanden Einzelgespräche in einem Kellerraum statt. Die Geschäftsführung wollte Mitarbeiter gegen den Betriebsrat Keller. auf Linie bringen. Ja, das ist
16: richtig. Der Arbeitgeber hat im Anschluss ganz gezielt die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz überrumpelt und hat Gespräche geführt, wo die Mitarbeiter unter Druck gesetzt wurden. Zu unterschreiben, dass keine Überstunden angeordnet wurden.
12: Ja, wir hatten, äh, hatten auch unnötige Termine beim Arbeitsgericht. Das muss man ganz offen sagen. Äh, aber wissen Sie, wenn ein, ein Betriebsrat oder eine Personalvertretung von ihrer Geschäftsleitung nicht so die konsequente Wertschätzung und einen gewissen Grundrespekt erfährt, dann sind das halt Menschen. Und das... War da nicht mehr auf der Sachebene. Das haben wir zurückgeholt und das ist abgearbeitet.
22: Solche Konflikte hinterlassen Spuren und kosten Zeit. Mehr als ein Dutzend Mal trafen sich Geschäftsführung und Betriebsrat vor dem Arbeitsgericht. Bis auf einen Fall immer Punktsieg für die Belegschaft.
20: Man denkt ja immer, im Pflege- und Gesundheitsbereich ähm, haben wir es mit ähm, Menschen zu tun, mit auch sozial engagierten ähm, Aufgaben, die da zu erbringen sind. Aber tatsächlich lehrt unsere Erfahrung und wir machen nun mal ähm, sehr viel in dem Bereich. Ich berate sehr viele Betriebsräte im Pflege- und Gesundheitsbereich. Ähm, wir machen leider die Erfahrung, dass ähm, gerade im Gesundheitswesen Arbeitgeber leider sehr hart mit ihren ähm, Mitarbeitern umgehen und auch teilweise sehr hart mit Betriebsräten umgehen.
22: Gern auch mit versteckter Stimmungsmache bei den Mitarbeitern, so wie auf dieser Hausmitteilung. Der Betriebsrat solle das Geld für eine teure Rechtsberatung doch wahrhaftig sparen und anderweitig nutzen.
8: Ja, darf ich es ein bisschen entzerren? Wir haben ja jetzt alles in einen Topf geworfen. Pflege, Altenpflege, Pflege im Krankenhaus, Umgang mit medizinischem Personal, äh, Management des eines Klinikums. Das stimmt. Also wir haben es hier mit der Uniklinik Rostock gerade zu tun gehabt. Der Chef davon, der schon suspendiert wurde, stellt nochmal die Systemfrage, um davon abzulenken, ich habe hier ein Problem. Nö, das ist ein systematisches Problem. Ich sage nein, das ist erstmal, also so wie es hier, das was hier gerade dargestellt wurde, ist kein systematisches Problem, das für Deutschland gilt, sondern es gilt für die Uniklinik in Rostock.
0: Es, ich gibt, verlinke, es, gibt, keine an, es gibt keine anderen Kliniken in Deutschland, wo
8: Profit... In allen. Aber das Problem ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Ich verlinke SWR2 Forum vom 6.6. Uh, unnötig und überflüssig, warum in Kliniken zu viel operiert wird, wenn man sich jetzt hier denkt, naja, um da nochmal ein bisschen Dings zu sparen, setzen sie irgendwie den Betriebsrat unter Druck. Also das ist nun wirklich, das ist ein flächendeckendes Phänomen, das hat nichts mit dieser Branche zu tun, ja, dass Betriebsräte keinen guten Stand haben und Vertrauensleute so, ach, die gibt's auch noch, keine Ahnung, ist mir egal und so. So. Das, also wenn es ein systematisches Problem gibt, das mit Profitkalkül zu tun hat, dann ist es ein ganz anderes, als hier dargestellt wurde. In den deutschen Kliniken wird für Milliarden und Milliarden Abrechnungsgelder medizinische Eingriffe, also wirklich tiefgreifende Operationen, Hüfte ausgetauscht bei 95-jährigen Leuten und so, obwohl vorher in Gutachten festgestellt wurde, diese Operation geht zu so und so viel Prozent schief kommt der Chef und sagt, wir machen diese Operation. So, es sind Milliarden und Milliarden, die da falsch abbiegen in diesem System. Kliniken verdienen sich dumm und dämlich. Und es sind tausende und tausende Menschen, die dadurch sterben. Also zu Ungunsten des Patienten wird zu viel Geld umgelenkt. Das andere Problem, was jetzt hier in Rostock, ja, Notfallambulanzen sind überlastet, da sitzen zu viele Leute und haben Husten und jetzt trifft sich der Ärzterat und sagt: Na, kann man das nicht per Telefon regeln, müssen wir den Patienten wirklich vor Ort treffen, ja, also Telemedizin für, ihr Auge ist rot, na, dann schicken Sie mir mal ein Foto mit Ihrem äh, Smartphone, das wahrscheinlich eine bessere Auflösung hat als die Technik, die ich von 1995 hier in der Praxis habe, das, ja, mit diesen Fragen beschäftigen die sich gerade und da kann man sehr viel finanziellen Druck rausnehmen, Klar, mit einem Knochenbruch fährt man am besten dann trotzdem, ja, und wird dann vorstellig. So, also, wenn es ein nach Profitgedanken äh, ausgerichtetes Argument gibt zum Thema, hier läuft irgendwas schief, dann ist das nicht, zu wenig Geld ist im System, sondern es fließt zu so viel Geld kreuz und quer durch Operationen, die gemacht werden. Das Problem ist nicht, dass zu wenig operiert wird in, in Deutschland. Auch wenn hier in Rostock dieser Einzelfall vorliegt, weil irgendwelche Pinzetten nicht hinhauen, ja fallen da Behandlungen aus, die eigentlich notwendig wären. Wenn gibt es genau ein umgedrehtes Problem, wenn man das nee, Profitgedankenargument reinholt.
0: Das sind doch zwei Seiten derselben Medaille. Nee, ist es nicht. Hier in Rostock haben
8: wir einfach eine beschissen gemanagte Universitätsklinik. So unfassbar gemanagt, dass der Typ suspendiert wird. Und das kommt nun auch nicht sehr häufig vor in Deutschland, Ja, dass Chefärzte und Oberärzte und so suspendiert werden, die nach Krankenhäusern Krankenhaus managen.
0: Ja, aber das sind doch zwei Seiten derselben Medaille. Äh, die Probleme, die die dort haben, äh, das widerspricht sich ja gar nicht mit dem, was du jetzt gerade sagst, dass dort trotzdem auch noch unnötige äh, Gesundheitsmaßnahmen stattfinden, dass dort Operationen gemacht werden, die gar nicht nötig sind, dass dort Leute quasi durch, das, äh, durch die Versicherung ausgenommen werden. Nee, ich sag's nochmal, wenn in
8: der Uni Rostock... Neubauten gebaut werden, während gleichzeitig der Augenoberarzt da sitzt und sagt, Ich mir fehlt hier eine Pinzette. Ist das ein Managementversagen vor Ort? Selbst in Rostock wäre genug Geld da, um diese Probleme, die hier gerade beschrieben wurden, nicht zutage treten zu lassen. Ja. Das ist aber dann kein systemisches Problem, wie der Chef uns suggerierte, sondern es ist eben einfach ein Problem, was vorliegt, weil er das Krankenhaus scheiße gemanagt hat.
2: Gut.
0: Vielleicht mal ein kurzer Aufruf an unsere Hörer, die, die in dem Gewerbe arbeiten. Ähm, berichtet uns doch mal, vielleicht habt ihr konstruktive Lösungsvorschläge. Ähm, haben, wir, haben, wir ein System, haben, wir, haben wir ein Systemproblem? Ja, wir machen das wir, wie bei dem
8: Bildungsthema. Ich schicke die Autokommentare Thilo. Der muss dann überlegen, was er damit macht. Beim letzten Mal da alle, ah nee, doch nicht und so. Ja, Das bitte auch beachten.
0: Gerne. Ich, ich, ich versuche jetzt mal ein neues Thema zu finden. Okay. Und ein, eine Sache noch neben, der, neben der, den drei Ministern, die auf meine Fragen antworten, machen wir als Outro noch den Hans Jessen des äh, NDR, das ist der Michael Schmidt, der diesen Beitrag gemacht hat, der war auch noch mal äh, jeweils ein paar Mal im Studio und hat darüber berichtet und das habe ich alles mal zusammengefasst, also alle seine Studiobesuche und da hat er auch noch mal drüber erzählt, geht fünf Minuten, hängen wir ran. Also, gut. Ich finde, ich finde gut. Das ist, das ist toller Regionaljournalismus. Der, der hat sich an ein Thema festgekrallt und hat über Wochen immer wieder Beiträge gemacht. Und das sind dann nicht diese zwei Minuten Beiträge, äh, die, die wir normalerweise kennen, sondern es sind teilweise sechsminütige, neunminütige Beiträge gewesen. Ich habe, ich habe jetzt auch einige gekürzt. Kam dir jetzt wahrscheinlich nicht so vor, aber so war's. Also, wenn, wenn das Problem so
8: krass ist, dass selbst die Ärzte, die, Managementärzte da entlassen werden, äh, muss man sagen, dann hat der Journalismus zum Glück wenigstens mal hingeschaut und das Thema, das da lag, einfach eingesammelt. Ja, da muss man ja nicht mal groß investigativ tätig werden. Trotzdem gut. Wenn du sagst, du machst das zum Thema, finde ich auch gut, weil dann bringe ich das SWR2-Forum beim nächsten Mal mal mit, Clipsweise, dann können wir da wirklich mal reinhören, wie da diskutiert wird.
0: Gut, Stefan, äh, wir schalten jetzt mal in den Norden Deutschland. Wo, wo, wo schalten wir genau hin?
18: bin In Hamburg im Büro, bei der Arbeit, auf Arbeit. So,
0: und das ist jetzt ein alter Bekannter, weil Stefan Lambi war schon zu Gast im, im Podcast. Damals haben wir über deine Doku geredet. Wie hieß die, damals? Wie hieß die noch?
18: Äh, Nervöse Republik.
0: Genau.
8: Und das waren die GroKo-Verhandlungen, für alle, die sich erinnern. Bist nee, du
18: gerade? Nee, 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 nee. Die nee. GroKo-Verhandlung war was anderes. Das was war
8: die Nervöse Republik?
18: Da habe ich ein Jahr lang Kritiker äh, ah. und Journalisten beobachtet. Ging so Brexit, Trump, AfD. Und die groko verhandlungen und Jamaika war im Labyrinth der Macht.
8: Ah, so rum. Okay, gut. <lacht> Man kommt ja leicht durcheinander. Wenn du jetzt sagst, du bist gerade bei der Arbeit, äh, an was
0: arbeitest du denn? Aktuell liegt da etwa ein Thema auf dem Feld? Darf, da, darf ich raten, Stefan? Dein, dein nächste Doku heißt Bekloppte Republik.
18: <lacht> Knapp daneben. Also ich beobachte schon, was da passiert und drehe auch ein bisschen, ob daraus ein Film wird, den wir sehen. Aber wenn du wissen willst, woran ich arbeite, ich mache gerade einen Film über zwei Jazzmusiker, also was ganz anderes.
0: Aber, aber wir haben dich jetzt einmal eingeladen, du kennst dich ja auch immer ein bisschen mit äh, Politikern aus, die mit dir auch mal ein bisschen offener reden als vor anderen Kameras. Und... Da ich ja mitbekommen habe, dass du jetzt aktuell nicht filmst, also diese, diese Regierungskrise, wollte ich mit dem über dieses Theater sprechen. Wie hast du die letzten Wochen wahrgenommen? Du kennst ja Horst Seehofer besser als wir. Du kennst Angela Merkel auch sogar. Was ist da los?
18: Das ist ja nicht so leicht, in zwei, drei Sätzen zu beantworten. Du kannst,
0: du kannst so lange antworten, wie du willst. Du kannst 20 Sätze benutzen.
18: Ich glaube, die haben sich äh, verrannt. Beide haben sich verrannt. Äh, Horst Seehofer vielleicht noch ein bisschen mehr. Die Geschichte der beiden ist eine lange und auch eine sehr hässliche. Und ich glaube, aktuell wurden und werden äh, alte Rechnungen aufgemacht. Die Älteste, an die ich mich erinnern kann, stammt aus dem Jahre 2004. Da war Angela Merkel noch nicht mal Bundeskanzlerin, sondern nur äh, Partei- und Fraktionsvorsitzende von CDU, CSU. Und Horst Seehofer war äh, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, gesundheitspolitischer Sprecher. Da haben die beiden sich so verhakt wegen der Kopfpauschale, dass in diesem Streit ähm, Seehofer hingeworfen hat, also zurückgetreten ist und das dann auch vollzogen hat. Ähm, und ich glaube, das hat er nie vergessen. Und sie hat es auch nicht vergessen. die lässt sich das aber nicht so anmerken. Und ähm, seit diesen 14 Jahren äh, ehrt das, brodelt das und ist 2015 äh, zu einem ersten Ausbruch gekommen, äh, während der Flüchtlingskrise. Und wir haben, glaube ich, alle diese Bilder im Kopf, wie bei dem Parteitag der CSU in München Angela Merkel Merke als äh, CDU-Vorsitzende eingeladen wurde, da noch hingegangen ist. Das hat sie dann mal äh, ausgesetzt, aber da ist sie noch hin und wurde von Horst Seehofer ziemlich hässlich vorgeführt und abserviert. Das hat sie eben auch nicht vergessen. Also es gibt eine lange hässliche Geschichte der Verletzung äh, zwischen beiden. Und ähm, ohne diese Geschichte ist der aktuelle Streit nicht zu verstehen.
8: Ja, aber wenn man jetzt, also die beiden Momente, die du jetzt aufgezählt hast, also dieser Gestreit um die Kopfpauschale und dieses Stand-up-Meeting, was sie da gemacht haben, eine Viertelstunde auf der CSU-Bühne, gäbe es jetzt von dem, was in diesen drei Tagen, sagen wir mal Freitag bis Sonntag und so ein bisschen Montag dann passiert ist, Gäbe es einen Blickwinkel, den du hast, bei dem man sagen müsste, da würde sich ein Film lohnen oder ist das überhaupt noch nachträglich abfilmbar? Sind, wären die jetzt bereit, darüber zu reden? Besteht eigentlich die Chance, zu verstehen, was jetzt die drei Tage äh, davor gefallen ist?
18: Ja, also du hast gesagt, ich äh, drehe nicht, das stimmt nicht. Also ich habe gedreht. Ähm, ich war in Teilen mit der Kamera dabei und habe mir das aus der Nähe angeschaut.
8: Auch mit... O-Tönen und dir gegenüber geführten Gesprächen, die so ich noch
18: nicht... Meine Arbeitsweise ist eine etwas andere. Also ich beobachte ja Prozesse, in der Regel vor den Kulissen, hinter die Kulissen, lassen sie an ja während dieser Ereignisse nicht blicken, das kann ich auch nachvollziehen, aber spreche dann etwas später mit den Beteiligten und versuche zu rekonstruieren, was dann wirklich gelaufen ist. Und... Ja, das sind dann Interviews, in denen sich alle Beteiligten in der Regel Zeit nehmen und dann anders sprechen, als wenn da 30 Kameras vor ihnen aufgebaut sind, sondern ich versuche dann eine etwas ruhigere, nachdenklichere Atmosphäre zu schaffen, sodass man dann auch mehr erfährt, als man das üblicherweise tut.
8: Hm, da Seehofer jetzt nicht zurückgetreten ist und alle noch in diesen Konstellationen, die so streitdriftig sind, zusammenstehen, Würdest du davon, also würdest du sagen, die sind dann auch bereit, jetzt so offen zu reden? Oder ist da, schwingt da immer noch Kalkül die ganze Zeit mit? Also besteht die Gefahr, dass du sozusagen, indem du auch nur andeutest, wann dieser Film äh, erscheinen würde, selbst zum Mitspieler, sei es als
18: Schiedsrichter oder sonst wie, da eine Rolle spielt? Naja, Mitspieler wird man ja sowieso als Journalist, das seid ihr auch, in unterschiedlichem Maße, aber äh, natürlich sind wir alle Akteure, das sollte man auch nicht ignorieren. Ähm, ich gehe davon aus, dass Horst Seehofer wieder mit mir sprechen würde und mir dann erläutern würde, was da gewesen ist. Also warum sollte er das nicht?
0: Hm. Ja, vielleicht hat er kein Interesse oder weiß, dass er irgendwie nicht gut ja, aussieht. oder so?
18: In den letzten Jahren nicht mehr mit Angela Merkel immer wieder interviews führen können, sondern eben auch mit Horst Seehofer, auch übereinander. Insofern <lacht> kenne ich ihre äh, Gedanken und kenne natürlich auch die Versuche, ähm, dass insbesondere in Wahlkämpfen, etwas anders darzustellen, als es wirklich in ihrem Herzen auch aussieht. Also es ist immer erstaunlich, wenn man Filme macht, wie ich das für die AD gemacht habe, über Merkel gegen Steinbrück, habe ich mit Horst Seehofer über Angela Merkel gesprochen und bei dem Film Merkel gegen Schulz ebenso. Also je näher das an den Wahltermin rutscht, hm. desto freundlicher sprechen beide. ist die Wahl zu Ende und vorbei, dann erleben wir das, was wir gerade ähm, erleben. Ähm, aber nochmal, ich sehe nicht, warum zumindest Horst Seehofer mit mir nicht auch relativ offen jetzt darüber sprechen würde. Vielleicht müsste man die Bayernwahl abwarten. Das ist jetzt nochmal eine besondere Situation, auch für ihn. Ähm, aber dann bin ich mir ziemlich sicher, würde ich von ihm erfahren, wie es gelaufen ist.
0: Ich meine, in deinem letzten Film Labyrinth der Macht, da hat er ja auch lange mit dir geredet. Also er war auch ein großer Teil des Films, hat ja auch über die äh, GroKo-Verhandlungen äh, berichtet, wie er da, also wie er Innenminister geworden ist praktisch, ja, wie er mit Martin Schulz das Ding ausgehandelt hat, wer, wer welche Ministerien bekommt. War für dich absehbar, dass nach drei, vier Monaten dieser neuen Regierung solch eine Krise ausgelöst werden kann durch Seehofer? Also, ich meine, wir, wir, wir hatten ja so ein bisschen, ich hatte ja jeweils das Gefühl, nachdem die Obergrenze, die ja nicht Obergrenze genannt werden darf, ähm, gekommen ist, ne, dieser, äh, dieser atmende Deckel 180 bis 220.000, dass das Ding abgefrühstückt ist und die Bayern bekommen haben, was sie bekommen haben. Aber offenbar haben sie das nicht. War das für dich absehbar?
18: Nee, war nicht. Also, ich war sehr überrascht. Ich habe vor jetzt glaube ich drei Wochen her, ähm, die Anne-Will-Sendung gesehen und dann ist mit Angela Merkel. Ganz zum Schluss gibt es da noch eine Frage von Anne-Will, ob die Angela Merkel etwas halbherzig äh, einsteigt. Anne-Will, wie sie selber weiß, nicht genug nachgehakt hat. Da deutete sich ein Konflikt an, ähm, der dann die ganze Republik äh, zwei Wochen in Atem gehalten hat. Ich versuche aber noch mal äh, daran zu erinnern, was... Horst Seehofer gesagt hat, auch in Labyrinth der Macht zu den GroKo-Verhandlungen. Denn die hatten sich da ja ziemlich verhakt. Und da stand ich auch nachts ähm, am Konrad-Adenauer-Haus, während ähm, die Großkoalitionäre da verhandelt haben. Ähm, die hatten sich verhakt. Es ging um die Ressortverteilung. Ähm, Horst Seehofer und die CSU wollten eigentlich das Finanzministerium haben. Er bekam am Ende das Innenministerium und das Heimatministerium nicht vergessen. <lacht> ähm, äh, hat er den schönen Satz gesagt, ähm, die Bürger hätten es wohl nicht verstanden, wenn wir uns wegen dieser Ressortverteilung nicht geeinigt hätten und es dann zu Neuwahlen gekommen wären. Also sinngemäßes Zitat. Ich glaube, Angela Merkel hat es auch so gesagt. Mhm. Ähm, das im Hinterkopf ähm, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass beide ähm, ist wegen einer Machtfrage wieder in diese Situation manövriert haben. Also beide waren offenkundig bereit, die Regierung platzen zu lassen. Mit dem Wissen, dass die Bürger das nicht verstehen würden. Also mit dem Wissen, den Schaden, den sie da anrichten würden. Also wir haben sie ja im März artikuliert, als sie sich dann geeinigt haben. Haben gesagt, das können wir auf gar keinen Fall den Deutschen zumuten. Jetzt waren sie bereit, das den Deutschen zu zumuten. Und das finde ich schon sehr erstaunlich.
0: Aber, aber das ist doch der Kern. Also bisher, also medial in den letzten Tagen kam ja so vor, als ob Seehofer das gerne platzen lassen würde. Wie kommst du darauf, dass Merkel das platzen lassen würde?
18: Herr Merkel hat ja auf ihre richtigen Kompetenz hingewiesen. Und ähm, mit dem Wissen darum, dass Seehofer äh, Flüchtlinge, die woanders registriert wurden in der EU, ähm, abzuweisen also sich möglicherweise über die richtigen Kompetenz von Merkel hinwegzusetzen. Und wenn er das getan hätte, hätte Merkel ihn entlassen müssen. Und das hätte so einen Schneeball ins Rollen gebracht und dann irgendwann zu Neuwahlen geführt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
8: Ja, aber zu diesem Schneeball war er, ähm, also war es eigentlich ein großer Schneeball, so ein Rücktritt von Seehofer? Weil mein Eindruck war so, wenn der Söder hingeht und sagt, ja, da waren wir jetzt auch sehr überrascht vom Horst. Und das, was die Merkel da vorschlägt, ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss und so. So ein Rücktritt Seehofer, hätte der wirklich bedeutet, dass dann alles zusammenklappt? Oder hätte da nicht auch die CSU gesagt, ach, Seehofer geht? Na gut, okay, dann machen wir noch ein bisschen Stunk. Aber wir passen auf, dass eigentlich nichts kaputt geht. Also, dass wir eine Nachfolgeregelung für den CSU-Chef haben. In einem Wahljahr wäre das ja Söder irgendwie, fast automatisch, dass die Bundesminister der CSU auch bleiben und da nochmal eine Sprachelegung gefunden wird. Also, stand wirklich... Äh, also war der Schneeball, von dem du gerade sprachst, so groß, dass man wirklich Angst um Neuwahlen gehabt hätte? Also war jetzt nicht so mein Eindruck eigentlich.
18: Sag mal, ist der Tito jetzt auf Toilette oder führt der Parallel? Ja, der hört
8: uns weiter, der geht aber mal weg.
18: Führt der Parallel und noch uns weiter?
8: Ja, keine Ahnung. Der hört aber weiter zu, der hat irgendwie so Kopfhörer. Die
18: du, mir Kaffee. Ja. Ähm, ich glaube, dass sowohl Alexander Dobrindt wie Markus Söder in dieser Phase äh, das Herz in die Hose gerutscht ist. Weil ich glaube, die haben nicht damit ernsthaft gerechnet, dass die Regierung platzen kann. Deshalb, wir haben alle, glaube ich, von der CSU gesehen, mal sehen, wie weit wir kommen. Aber dass es dann wirklich passieren kann, das haben die in ihrem Kalkül, glaube ich, nicht bis zum Schluss durchgedacht. Und es hätte ja dann zur Folge gehabt, dass kurz vor der heißen Phase des Landtagwahlkampfs in Bayern die CSU einen neuen Parteivorsitzenden hätte küren müssen. Das wäre wahrscheinlich so gekommen, dass Seehofer dann komplett hingeworfen hätte. Hm. Er hat ja dann in der Nacht auch gesagt, er tritt von allen Ämtern zurück, also auch vom Amt des CSU-Vorsitzenden. Und das ist natürlich keine schöne Situation für jemanden, der als Ministerpräsident die absolute Mehrheit für die CSU in Bayern erlangen will. Dann wären all diese internen Querelen Thema geworden. Auch ein Machtkampf Dobrindt-Söder wäre ein großes Thema geworden, weil das wäre nicht ausgemacht gewesen, so wie du gerade sagst, dass Markus Söder der CSU-Vorsitzender geworden wäre, sondern Dobrindt hat ja eigene Ambitionen. Mhm. Und das kann man als CSU nicht gebrauchen. Und insofern ist, glaube ich, vor diesem Hintergrund zu verstehen, warum gerade Alexander Dobrindt, aber auch Markus Söder in dieser Nacht von Sonntag auf Montag ähm, Horst Seehofer gekniet haben, vom Rücktritt zurückzutreten und nochmal ein letztes Gespräch zu führen. Hm. Dobrindt, es
8: hätte eine Chance gegeben, dass Dobrindt ja. in einer Auseinandersetzung gegen Söder im Wahlkampfjahr, wo die alle in der CSU wissen, oh, also wenn selbst sowas passiert, wie das Horst Seehofer geht, lassen wir es drauf ankommen und lassen tatsächlich einen Streit aussprechen zwischen S Söder und Dobrindt um diesen Vorsitzenden?
18: Ja, ich würde im Übrigen auch vermuten, dass dieser Streit nur aufgeschoben ist. Ich glaube, ja, alle gut, fragen wir. jetzt auf den 14. Oktober, das ist der Tag der Landtagswahl in Bayern. Und dann kommt dieser ganze Streit auch wieder vorlage und dann wird man sich auch mit den beiden und ihrem Machtkampf, der dann ausbrechen wird, früher oder später beschäftigen. Man muss ja auch sehen, Ostseehofer ist gerade 69 Jahre alt geworden. Die beiden anderen sind deutlich jünger. Ähm, eins, eint ja Merkel wie Seehofer, sie sind beide im Herbst äh, ihrer Macht. Das wissen die jungen Hunde, die ähm, sich auf die Fährten mindestens von Haus Seehofer gemacht haben. Ähm, aber nochmal, vor der Landtagswahl in Bayern, glaube ich, wird dieser Konflikt nicht ausbrechen, aber danach werden wir ihn erleben. Hm.
0: Ähm
18: Je, nach, je nachdem, wie die Wahl auch ausgeht, das muss man noch dazu sagen. Ähm, wenn Markus Söder am selbsterklärten Wahlziel absolute Mehrheit scheitert, ähm, und zwar dramatisch scheitert, ähm, dann, dann werden wir mit diesem Thema äh, uns wieder beschäftigen müssen. War das
0: jetzt die letzten Tage oder die letzten Wochen ja schon, ist das alles Wahlkampf der CSU? Kann man sich das so leicht erklären? Und wenn, ich
18: habe es ja eben anders erklärt, gleich am Anfang. Ich habe ja gesagt...
0: Ja, aber medial wird es ja so vermittelt. In oh, also ja. ja, gut. Herr also, Seehofer, ich habe keine Zeit. Aber es kam ja medial so rüber, dass das eigentlich nur Wahlkampf ist. und.
26: Äh, ja, ich weil,
18: Wer lesen wollte, hat schon die Hinweise auf 24 lesen können. Und natürlich gibt es überall diese Bilder von 2.15 im Parteitag. Also es gehört zusammen und man muss sich die Frage stellen, warum dieser Konflikt gerade jetzt eskaliert. Und da ja. kommt man natürlich schnell zum äh, Bayerischen Landtagswahlkampf, aber auch zu der Tatsache, dass Horst ähm, Seehofer vielleicht ein bisschen wieder äh, eigenen Willen Innenminister geworden ist, also jetzt mit einem Problem, das es zu tun hat, der. Ähm, oder, oder das Problem, das er bis dahin von der ganz anderen Seite, nämlich als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender, im Visier hatte. Jetzt muss er aber Probleme lösen, <lacht> ich muss nur ansprechen. Ja. Er muss sie als Bundesminister, nicht als bayerischer Politiker, sondern als Bundesminister lösen. Und ähm, das ist eine Gemengelage, die hat er möglicherweise unterschätzt. Ja, das hat er ja das. er ja. wollte eigentlich Finanzminister werden, er wurde Innenminister und hat jetzt Probleme geerbt. Ähm, die auf seinem Tisch liegen. Und so, dann hat er diesen Masterplan entworfen, den wir, glaube ich, bis heute nicht alle kennen. Also ich kenne ihn nicht, wir kennen ihn wahrscheinlich auch nicht. Immer noch eine absurde Situation. Und das hat einfach mit seinem Ressortzuschnitt zu tun. Also er muss sich um dieses Thema kümmern, weil wir oder nicht.
8: Ja, hat er aber gestern schon abgewehrt, als er bei Kurz war und meinte, ja, ja, die Verhandlungen führt dann die Merkel, da will ich gar nichts mit zu tun haben.
18: Die, die Merkel sagt, ihr führt die Verhandlungen und jetzt sagt, führt die, die Verhandlungen. Ja. Und das sind beide öffentlich, das ist auch wirklich. Ja, so,
8: jetzt ist er Innenminister, wollte eigentlich Finanzminister werden. Günther Beckstein saß die Tage bei Lanz und hat dort gesagt, ja, also Innenminister, okay, wollte er vielleicht nicht unbedingt werden, aber die Chance hat er dann ergriffen. Er wollte, Zitat, eine Duftnote in Deutschland hinterlassen, Innere Sicherheit und Flüchtlinge sind jetzt in CSU-Hand und Thilos Frage, war das alles nur Wahlkampf? Kann man jetzt reformulieren? Ja, von Anfang an hat Sevo gesagt, na gut, dann werde ich halt Innenminister und zwar nur, um die Botschaft, das Symbol zu senden, ab jetzt in sicherer Hand, ja in CSU-Hand. Jetzt wird er so langsam drauf gestoßen, ja, du müsstest auch anfangen zu arbeiten, also irgendwann müsstest du mal nach Brüssel fahren, mit deinen Ministerkollegen da reden, irgendwann musst du dich auch mit Merkel mal abstimmen zu irgendeiner Sache, jetzt hat er den ersten Auslandsbesuch gemacht in Österreich, wo er dann sagte, nee, ich will hier gar nicht arbeiten und so weiter, also kann es nicht sein, dass es sogar noch dümmer ist, als es war bisher nur Wahlkampf für die CSU, hat Seehofer in dieser hitzigen, wir müssen jetzt entscheiden, welches Resort und wir haben jetzt schon drei Wochen verhandelt und heute Nacht muss entschieden werden und jetzt bist du Innenminister und dass er diese Rolle seitdem nie angenommen hat und jetzt so langsam versteht, was es eigentlich bedeutet und vielleicht auch ein bisschen um sein eigenes Erbe so kämpft, ja, weil so richtig gut sieht ja auch in Sachen Stimmungsumfragen jetzt nicht unbedingt für ihn aus.
18: Mhm. Also mindestens das mit der Erbe, mit dem Erbe ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, ich habe ja gerade beschrieben, wo Markus Söder und Alexander Dobrin kein Interesse an einem Rücktritt von Horst Seehofer jetzt hatten. Ich glaube, Horst Seehofer selber hatte kein Interesse an einem Rücktritt jetzt, weil er als gescheiterter Politiker in die Geschichte eingegangen wäre. Und es gibt zwei, sagen wir, Typen von Politikern. Die einen, wie Helmut Kohl, die haben in der Spätphase ihrer zeit halt vor allem an das Bild in der Geschichte gedacht. Das war ihnen äh, enorm wichtig. Und anderen ist es wie Gerhard Schröder völlig Schnuppe. Also die kümmert das gar nicht. Und
26: ich,
18: <lacht> ja, das gibt ja genügend Belege dafür. Ja, ja. Also man muss ja nur nach äh, zur, zur WM in Russland schauen. Ähm, so, Also würden andere so nicht machen und machen ja auch so nicht wie, wie Gerhard Schröder. Äh, also das ist der andere Typus. Ich glaube, dass Horst Seehofer sehr wohl zu dem ersten äh, Typus äh, tendiert. Insofern war ihm klar, wenn er jetzt hinwirft in einem Konflikt mit Angela Merkel, dann würde er als gescheiterter Politiker in die Geschichte eingehen. Und das mit 69 zum Geburtstag. Keine schöne äh, Vorstellung. Also es gab ähm, gute Gründe und Angela Merkel kannte diese guten Gründe. Und insofern, ich glaube, das hatte sie alles in ihr Kalkül einbezogen. Ist vielleicht auch gar nicht so schwer ähm, und hat ihrerseits diesen Konflikt ausgereizt und wer da am Ende in Kürzung gezogen hat, es gibt diesen schönen Satz und ich glaube, das stimmt, äh, beide haben verloren, beide sind beschädigt und darüber hinaus natürlich die politische Klasse. Ja, aber
8: Seehofer zu halten, ist das nicht für Merkel eigentlich noch der größere Triumph, als ihn jetzt so abzuschießen, das wäre, hätte auch schon sozusagen Sieg für sie bedeutet, aber dass dann ähm, Steffen Seibert zwei Tage später in der RegPK sitzt und sagt, ja die Merkel ist natürlich zuständig für alles, sie hat auch eine richtige Kompetenz, das ist natürlich unbenommen von der Zuständigkeit des Innenministers in Sachen Flüchtlingsabkommen. So, jetzt hat Seehofer, wenn wir die Deutung fortführen, sozusagen die Chance, sein Erbe zu retten, allerdings hat er jetzt drei Jahre den Auftrag Abkommen, die ihm ja so wichtig sind, die sind ja nur so hochgejetzt, weil er das so wollte und jetzt muss er es selber machen und wir wissen, es wird ihm nicht gelingen, ja? also mit Orban und Salvini ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge auszuarbeiten, das ist nun wirklich... Also das kann man glaube ich schon sagen, das wird nicht kommen, es geht natürlich auch nicht um viele Menschen, jetzt hat er gestern schon runtergestaffelt, ja die fünf Leute, die da kommen, ja, man fragt sich so langsam, so ein Transitzentrum ist das so groß wie eine Telefonzelle, was ist denn eigentlich los und so, aber er muss jetzt damit arbeiten, ja? also hat er überhaupt eine Chance? Oder anders gefragt, du als Filmemacher, kannst du dir jetzt nicht den Auftrag geben, drei Jahre scheitern Horst Seehofer und dann ist eine Bundestagswahl
18: und dann ist aus? Wollte ich auch vorschlagen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe neulich ein bisschen gedreht und äh, ich beobachte das natürlich und ich kann aber nicht jeden Tag drehen und es gibt ja auch Kollegen, die das von den Nachrichtenredaktionen sehr gut machen ähm, aber zurück zu der Frage ähm, was das Kalkül von Angela Merkel gewesen ist ja. Ähm, ja ich glaube auch, es ist von Vorteil wenn ausgerechnet Horst Seehofer das Innenministerium leitet weil sie dann ähm, diese Flanke besetzt hat durch denjenigen, die sie bislang kritisiert hat das ist natürlich geschickt und gleichzeitig auch sehr anstrengend für sie, so jemanden am Kabinettstift zu haben. Aber wenn jemand Erfahrung hat im Umgang mit unangenehmen Menschen, die man nicht aus dem Weg gehen kann, also aus Sicht von Angela Merkel unangenehmen Menschen, dann Angela Merkel. Also <lacht> sie hält es mit Erdogan aus, sie hält es mit Putin aus, sie hält es sogar mit Trump aus. Warum? Weil es dazu keine Alternative gibt. Zitat Merkel. Keine Alternative. Mhm. Und das ist sozusagen höhere Gewalt. Das ist so wie ein Zahnarztbesuch. Äh, den kann man mögen oder nicht, aber man muss ihn wahrnehmen. Und so nimmt sie eben Horst Seehofer wahr. Ähm, mhm. Und das macht, glaube ich, Horst Seehofer ähm, ja, Weißblut. Ja. <lacht> Weißblut. Weil an dem Punkt kommt er nicht an. Merkel ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber sie erweckt den Eindruck, dass sie in der Lage ist, Gefühle ein- und auszuschalten. <lacht> wenn es um, äh, sagen wir, ein höheres Gut, ein strategisches Ziel äh, geht, dann kann sie Gefühle, wenn es opportun ist, äh, ausschalten. Das ist natürlich eine ganz äh, einzigartige Qualifikation für eine Regierungschefin, die permanent mit solchen Konflikten zu tun hat. Ähm, ob das so eine menschlich angenehme äh, Qualität ist, äh, sei dahingestellt, aber für eine Regierungschefin ist das schon eine erhebliche Qualität.
8: Ja, sie scheint auch kein Interesse daran zu haben, irgendwie ihr Gesicht zu wahren in dem Moment. So eine langfristige Strategie, na klar, aber so in diesem Moment einfach mal so einen absoluten Gesichtsverlust wie... Horst Seehofer erpresst mich hier, eigentlich ist er schon zurückgetreten und eigentlich habe ich ihm schon gesagt, ich werde dir nicht entgegenkommen und dann fährt er nochmal hin und sagt sie so, ja gut, okay, dann ist es halt jetzt, wenn du das als entgegenkommen werten willst, okay, verliere ich halt mein
0: Gesicht heute, das, also da kenne ich jetzt auch keinen anderen Politiker, ja, der, der ja, da und, so beispielhaft dafür ist. Und Stefan damit, also beide Stefans jetzt, damit, damit hat niemand gerechnet, wir haben am Montag im, äh, im Regierungsviertel, wir, haben so, wir sind so viele Menschen begegnet, von Regierungsseite, von Parlamentsseite, von äh, Background und so weiter und so fort, da hat keiner damit gerechnet, dass am Ende des Tages Horst Seehofer noch im Amt ist. Jeder hat damit gerechnet, dass Merkel ihn dann entlassen wird. Ja, und zwar
8: nur indem sie ihm so einen symbolischen Sieg von, ja, ja, gut, okay, hier, ich habe zwar vor einer Woche schon mit meinen EU-Kollegen die das, was wir jetzt als äh, ausgehandelt, aber dann verkauf es nochmal als dein Ding, er ja, stellt das nochmal als die klare Einigung hin, und jetzt steht Merkel so nah da kann ich das angucken, wie er an seiner eigenen Aufgabe scheitert. Ja? Aber eben mit diesem, sie hat ihr Gesicht an diesem Tag verloren, weil das hätte nun wirklich keiner gedacht. Und ich ja. kenne keinen Politiker, der das mit sich so hätte machen lassen. Ja,
18: ja also ich, ich kann das, was ihr sagt, nachvollziehen. Auch Tilo, was du gesagt hast, es ähm, stand ja, ähm, ja zu erwarten, dass Horst Bielhofer seinen Rücktritt vollzieht. Ich meine, er hatte den am Abend vorher äh, angekündigt, äh, die Tagesthemen haben das schon entsprechend kommentiert. Und äh, Steve lief über Ticker, sinngemäß aus Seehofer, tritt zurück. Einige haben dann noch so eingebaut, kündigt den Rücktritt an. Also das war ja nur die Nachrichtenlage äh, um 22 Uhr irgendwas. Also man musste davon ausgehen, dass er den ähm, vollzieht. Und ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich das geahnt hätte. Ich habe das auch nicht geahnt. Ähm, Im Nachhinein, äh, wenn man sich das nochmal genauer anschaut, Gibt es allerdings Gründe ähm, zu verstehen, warum es dann doch anders gekommen ist? Und ein Grund ist, glaube ich, in dem Konflikt söder dobrindt zu sehen, den ich eben beschrieben habe, dass sie in der CSU-Spitze in äh, dieser doch schwierigen Phase der CSU vor der Bayerischen Landtagswahl unbedingt vermeiden wollten, dass dieser Konflikt aufbricht. Also der Kampf um die Nachfolge von Ho Horst Seehofer wäre zu früh geführt worden. Das wussten alle Beteiligten, ohne dass sie in der Phase darüber gesprochen haben. Aber ich glaube, das muss man verstehen, ähm, um nachzuvollziehen, wie es zu dieser eigenartigen Situation kam. Und das führt natürlich noch einmal zu Beschädigungen aller Beteiligten. Ähm, aber das hat man in Kauf genommen, obwohl man im März, ich habe es eben ja schon mal gesagt, hat, bei den Koalitionsverhandlungen zur großen Koalition gesagt hat, das müssen wir in jedem Fall vermeiden, weil der Schaden für uns Politiker, der Schaden für die politische Klasse für die Republik wäre einfach zu groß. Ähm, man hat aber jetzt diesen Schaden offenkundig in Kauf genommen und es war offenbar Teil dieses Pokers. Also es war schon ein, also die haben da alle in den Abgrund geblickt und waren wohl auch bereit, den jeweils anderen in diesen Abgrund zu stoßen. Also eine ganz ungewöhnliche Situation für Schwesterparteien. Ja.
0: Wer hat, denn, wer hat denn gewonnen? Pff, was ist ja. das für eine Frage? Das ist keine aufwache podcast frage Wer hat denn nee, gewonnen? Nein, aber gewonnen bei diesem politischen Spiel, wenn es ja jetzt nur Verlierer gibt, hat jetzt die AfD wieder, äh, profitieren die jetzt wieder davon? Das Nein, nee, so erstaunlicherweise nicht.
18: Nee,
12: ja, die
8: CSU hat das mal profitiert. Zumindest in dieser ja, äh, Spiegel-Online-Umfrage.
18: Heute Spiegel-Online mit ähm, einer eigenen Umfrage. Gestern habe ich noch eine andere Umfrage gelesen, da war es ein bisschen anders, also ich wäre da sehr vorsichtig und auch was Gewinnen und Verlieren betrifft, würde ich jetzt nicht an einer frischen Umfrage festmachen. Ja. Also da kann man mal 0,7 Prozent nach oben oder unten rutschen, dann ist man dann nicht gleich Gewinner oder Verlierer. Ja. Ich glaube, dass ähm, der Schaden ähm, so viel nachhaltiger ist und so schnell auch nicht verschwinden wird. Selbst wenn äh, die Bayerische Landtagswahl im Sinne der CSU na, mit einem blauen Auge davon kommt oder, oder so ausgeht, dass die CSU das als blaues Auge empfinden kann, ähm, die Distanz zwischen Politikern und Bürgernwählern äh, wächst. Und ähm, ich glaube auch, dass die Akteure ähm, der beiden Schwesterparteien die Stimmung in der Bevölkerung völlig falsch eingeschätzt haben. Ähm, ja. Am Ende muss es doch darum gehen, ähm, Politik im Sinne der Bürger, der Wähler zu machen und selbst kurzfristig. Man muss ja ähm, gerade die CSU, die sich als als Volkspartei versteht und im gewissen Sinne auch als populistische Partei, ähm, muss auf die Stimmung der Bevölkerung achten. Und ich glaube, das haben die da völlig ausgeblendet. Die waren sehr verhakt in ihrem Blick auf sich selbst ähm, und haben nicht gesehen. Ähm, dass die Bevölkerung sich nur noch am Kopf gekratzt hat und bewundert hat. Die, die haben das nicht mehr, haben das nicht mehr nachvollziehen können. Und auch mangels Alternativen nochmal, die Meinungsumfragen können mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter runtergehen. Ähm, aber man müsste jetzt mal Meinungsumfragen in Auftrag geben, die auch so ein bisschen langfristiger mit vergleichbaren Daten äh, operieren, äh, was den Ansehensverlust der politischen Klasse insgesamt betrifft. Und ja. die Zahlen finde ich jetzt interessanter, als ob die AfD ein bisschen davon profitiert oder nicht. Ja, Es gibt
8: so eine These von Christian Bangel in der Zeit äh, geäußert, die Tage, und der hat so formuliert, wenn man sich das Schauspiel der CSU anguckt, dann kann man ungefähr vielleicht eine Ahnung davon haben, in welche Richtung das geht, wenn man sich die amerikanischen Republikaner anguckt. Also da ist es einfach akzeptiert, dass der Kongress so eine Zustimmungsrate von 15 Prozent hat, mehr ist da gar nicht mehr zu erwarten, also Leute hassen Politiker und die Partei ist nicht mehr in der Lage, Politik zu machen. Und wenn man sich jetzt die drei Tage anguckt, du hast ja eben auch so diesen Tunnelblick beschrieben, die sitzen halt stundenlang in ihren Konferenzräumen, igeln sich da ein, gehen von einer Veranstaltung zur nächsten, also die kriegen ja wirklich nichts mehr mit, Es ist ja psychisch gar nicht möglich, nach 36 solcher Stunden noch irgendwie, so einen klaren, strategischen, längerfristigen Gedanken zu fassen. Aber ehrlich gesagt, nachdem der Bangel diese Analyse da machte, die ich erstmal schlüssig fand, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das jetzt einfach der Startpunkt. Wir haben einen rund um die Uhr Medienbetrieb. Es gibt gar keine Zeitpuffer mehr, um mal auszuruhen oder mal einen Gedanken zu fassen. Und das ist der Startpunkt. Die SPD hat sich schon vom S verabschiedet und macht so demokratische äh, Politik wie die Demokraten in Amerika. Einfach für alles unbestimmt ganz hohe Werte, an denen man niemals zweifelt. Und die Republikaner, also die CSU, die igelt sich jetzt ein in, ihrem, in ihren Streitereien. Da kommt es nur noch darauf an, wann bricht welcher Streit auf und so weiter. Aber im Grunde die völlige Abkopplung von Wählerfolg.
18: Ja und nein. Also ja, weil, ich habe es eben beschrieben, offenkundig haben die handelnden Akteure das Gefühl für die Stimmung in der Bevölkerung verloren. Ja, das wächst, das driftet so auseinander was ich allerdings äh, auch beobachte und was mir viel mehr Sorgen bereitet, ist, dass die politische Stimmung in Deutschland, natürlich nicht nur in Deutschland, das ist offensichtlich, aber eben auch in Deutschland, sich so Schritt für Schritt ändert. Also wir haben am Anfang unseres Gesprächs über eine böse Republik gesprochen, mein Film, mhm. den vor allem 2016, 2017 gedreht. Es war eigentlich im Nachgang zu der Flüchtlingskrise 2015, aber im Jahr danach hat sich die, die politische Stimmung schon erheblich verändert. Und sie verändert sich immer weiter und sie verändert sich und das bereitet mir wirklich Sorgen von einem Ideal des weltoffenen Deutschland und Europa ohne Grenzen hin zu einem Deutschland voller Angst, teilweise Hass, der geschürt wird, ähm, das sich eingrenzt, einigelt. Und wenn Politiker das Gefühl haben, dass sie Erfolg haben, indem sie diese Tendenz befördern, dann nutzen sie die Gelegenheit. Und das muss man eben auch sehen, dass es eben nicht nur ein Machtkampf zwischen zwei, drei, vier Personen war, sondern dass es ein Punkt in einer längeren Entwicklung ist, die Deutschland verändert. Und das ist schön. Wie hat Angela, Angela Merkel irgendwann 2015 gesagt, ähm, ein Deutschland, in dem man nicht mal ein freundliches Gesicht machen kann, wenn Flüchtlinge kommen, in dem will ich nicht leben. Ja. Das mit dem freundlichen Gesicht hat sich, glaube ich, erübrigt. Mhm. Im Moment gibt es kein freundliches Gesicht, wenn Flüchtlinge kommen.
0: Ich meine... Wenn ich mich an Labyrinth der Macht erinnere, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es erzählt hat, aber da kam ja auch raus, okay, die FDP hat das Ding platzen lassen, weil sie mit Merkel nicht nochmal eine Koalition machen wollen. Welche Rolle spielt...
18: Also, anders erklärt, aber ich glaube, das war schon der tiefere Grund, ja. Mhm.
0: Welche Rolle spielt da äh, das CSU-Motiv? Also wollen die wirklich auch Merkel loswerden? Hast du das, weißt du da mehr?
18: Angela Merkel wird, äh, und das ist, glaube ich, keine sehr gewagte Prognose, nicht nochmal für das Amt der Bundeskanzlerin kandidieren. Ebenso wenig ist es eine gewagte Prognose, dass sie für das Amt der CDU-Vorsitzenden kandidieren wird. Das wissen alle. Die nächste Wahl ist 2021 regulär. Ob sie bis dahin beide Ämter ausüben wird, wage ich zu bezweifeln. Sie hat immer wieder gesagt, sie wird ist für vier Jahre als Bundeskanzlerin gewählt und das hat sie vor, äh, dann auch wahrzunehmen. Sie hat aber nirgends gesagt, dass sie auch vier Jahre CDU-Vorsitzende sein wird. Habe ich mhm. jedenfalls nicht gehört. Wäre mir aufgefallen. Mhm. Also ich rechne damit, dass sie irgendwann den CDU-Vorsitz abgibt. Das wissen ja alle anderen in der CSU. Also sie könnten geräuschlos warten bis sie schrittweise sich von der Macht löst. Und ich glaube, es war, ich habe es ja eben ausführlich geschildert, nicht im Interesse von Söder und Dobrindt, dass Horst Seehofer jetzt wirklich zurücktritt. Und ich glaube, es wäre auch nicht wirklich im Interesse von Seehofer, Söder, Dobrindt und anderen, wenn Angela Merkel jetzt ähm, beide Ämter verlassen würde. Ich glaube, sie warten einfach ab, bis sich das Problem, aus ihrer Sicht, Problem Merkel von alleine ergibt.
8: Ja, in dieser Stimmung, Merkel muss weg und so weiter, die wir bei der AfD und bei der FDP glaube, auf jeden
18: Fall... Ganz, ganz kurz, hm? wo die AfD sagst, ich glaube, dass es auch, ich glaube, Alexander Gaul hat sogar gesagt, ich glaube nicht, dass es in deren Interesse ist, wenn Merkel jetzt zurücktritt, wenn also ihre Forderung, ja. Merkel muss weg, wirklich erfüllt würde.
8: Also ja genau, darauf wollte ich kommen.
18: Ist doch eine wunderbare Situation für ja. die AfD. Also ich glaube, die beten jeden Tag dass Angela Merkel tatsächlich noch im Amt bleibt. Und je länger, desto besser für die AfD.
8: Genau, aber der Countdown ja. läuft. Und vielleicht stellt sich ja auch die Frage, liegt noch ein Trumpf drinne, Merkel zu besiegen? Also wenn jetzt die CSU irgendeinen Move macht und sagt, wir sind die Bezwingerin von Merkel, ja, also so unter der Hand. Aber ähm,
18: Im Sinne eines eines erzwungenen Rücktritts von Seehofer, sondern im Sinne einer ähm, erzwungenen... Ähm, Wende in der Flüchtlingspolitik. Zum,
8: ja, irgendwie. Also das Szenario kann ich mir nicht ganz vorstellen, so,
18: aber... Es war ja auch immer der Begriff äh, Flüchtlingswende.
8: Ja, 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 genau, Flüchtlingswende. Das stand ja auch auf dem Masterplan irgendwie drauf. Der Plan für die genau, Flüchtlingswende. Das,
18: das wäre der innere äh, Triumph von Horst Seehofer gewesen. Aber ja. ich glaube nicht, ähm, äh, dass es in seinem Kalkül war, Merkel wirklich aus dem Amt zu drängen. Nochmal, es hätte ihn ja selber aus dem Amt gedrängt. Ja. Ähm, und Daran wird er kein Interesse gehabt haben.
8: Ja, aber wenn man beide Szenarien mal äh, einfach in die Rechnung einnimmt und auch äh, Gaulands Kalkül und so weiter, was wird es tatsächlich bedeuten, wenn Merkel dann nicht mehr Kanzlerin ist? Also wie viel Bewegung ist möglich? Gibt es irgendwie, du guckst ja bestimmt auch schon nach äh, neuen Talenten für künftige Filme, Jens Spahn und dobrin sind natürlich so Kandidaten, wo es sich lohnt, sie zu begleiten. Aber hast du noch bei der SPD, bei den Grünen, bei den Linken irgendwie Personen, auf die du jetzt schon mal ein Auge wirst, weil du denkst, hm, die Baerbock vielleicht und so, <lacht> macht sie irgendwann mal einen großen Move, schreibt einen Text irgendwo oder sonst irgendwas und dann ist sie plötzlich da?
18: Ja, Talente gibt es, aber ich meine, wir sprechen ja jetzt über eine mögliche Nachfolge, wenn ich euch richtig verstehe, von Angela Merkel. Nee, nee, also ich
8: spreche grundsätzlich von diesem merkel sagt irgendwann mal, das ist mein Enddatum, sei es eine Bundestagswahl, die auch schon terminiert ist, so grob, also wir können das jetzt absehen, was könnte möglich sein, wenn, also es ist ja immer so diese Legendenbildung, ja? so viel Jahre Kohl, ja, cool, ja. so viele Jahre Merkel, man kann es ja gar nicht vorstellen, aber was aus deiner sozusagen nach Narrativen und Personen suchenden Sicht, was wäre möglich, wenn tatsächlich der Leuchtturm Merkel plötzlich fällt?
18: Annegret Kramp-Karrenbauer.
8: Ach komm, ein bisschen optimiert. Irgendwas mit mehr Aufregung und Pep und so. Nee,
18: wir, wir wollen ja jetzt nicht äh, rumspinnen und schöne Geschichten erzählen, sondern realistische. Na gut, aber lass mich noch kurz
8: nachfragen. Die SPD Tat, bringt... Die Sag nochmal, bitte.
18: Das ist die Verabredung zwischen Merkel und Kramp-Karrenbauer.
8: Ja gut, das... Okay, aber... In der SPD zum Beispiel tobt ja auch ein Streit. Die Frage ist, reicht es, ein Olaf Schäuble sozusagen aufzubauen, der dann einfach sagt, ich bin eigentlich der bessere Kanzler, das hat das Handelsblatt schon über den echten Schäuble gesagt. Und daneben steht die Nahles und sagt, eine Vorsitzende wäre doch auch mal schön für die Bundesrepublik. So, Jetzt haben die ja beide im Kalkül irgendwie 16 Prozent. Das muss ja nicht so bleiben. Wenn erstmal die CDU genauso den Schwächeanfall hat wie wir, dann sind ja für uns vielleicht auch wieder 25 Prozent drin. Ja, also irgendwie, irgendwer muss sich doch gerade Hoffnung auf irgendwas machen, wenn dann wirklich von Merkel die Ansage ist, das ist mein Enddatum und wir wissen genau, dann stürzt die CDU erstmal in einen Streit und dann muss ja ins Sparen zeigen, hat er jetzt das Pflegeproblem gelöst oder nicht und dann kommt vielleicht doch die Annegret und wie auch immer.
18: Ja, also für die SPD ist es eine schwierige Situation. Das kann man ja ablesen an den Meinungsumfragen. Aber eben auch, weil sie personell nicht so aufgestellt ist, gerade wie sie sein müsste, um eine völlig überzeugende Alternative zu Angela Merkel aufzubieten. Also sie haben keinen Emmanuel Macron gerade im Angebot. Aber eine Manuela Schwesig. Äh, ja, also ich bin für einen guten Karlauer immer zu haben. Alles gut. <lacht> Ähm, hätten Sie den gehabt, hätten Sie die letzte Bundestagswahl gewonnen? Ja, aber sie ihn nicht. Und Unsere These ist ja, der
8: Wahlkampf war im Grunde zu lang. Die geht bei der
18: SPD möglicherweise nicht nur um eine programmatische, sondern auch um eine personelle Erneuerung. Ähm, die ist aber im Moment nicht absehbar.
8: Also du siehst auch keine Hoffnung bei Kevin Kühner, oder? Oh Gott.
18: Ähm, ja, wir müssen jetzt nicht über Kevin Kühnert als Kanzlerkandidaten spekulieren. Also wir wollen Nein. ja noch annähernd seriös bleiben, <lacht> was überhaupt nichts über die Qualitäten von Kevin Kühnert sagt, sondern nur über die, die, die tatsächlichen Chancen innerhalb der SPD eine Kandidatur zu erlangen. Ich glaube, er würde selber auch nicht wollen. Insofern, ich glaube, das Gespräch können wir abbiegen.
8: Ja. Wie überzeugend findest du denn bisher unseren Finanzminister so als ich möchte eine Erbe antreten, das Schäuble vorgelebt hat und Merkels Posten bedeutet. Er hat ja diese, also ich
0: würde sagen, ich würde das so rauslesen aus du. dem, wie er sich gibt. Und du musst so. die Frage so formulieren, Stefan, du als Hamburger, wie siehst hm. du denn deinen, deinen Hamburger Finanzminister?
18: Also, er hat es so zu einer äh, erstaunlichen Kunstfertigkeit gebracht, in Interviews nicht zu sagen. <lacht> ja,
0: das Scholz-Somat nennen wir ihn.
18: Genau das ist ganz beachtlich, weil es davon ja schon viele Versuche in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, ähm, uns Journalisten auflaufen zu lassen. Ich erinnere mich an ein Interview, das ich mit ihm geführt habe. Das war als Frank-Walter Steinmeier die Bundestagswahl als Kanzlerkandidat verloren hat und die SPD ziemlich im Keller war. Und ich habe einen Film über den Niedergang der Volkspartei SPD gemacht für die ARD. Und niemand aus dem Führungszirkel wollte mit mir äh, reden. Die waren alle auf Tauschstationen. Bis auf Olaf Scholz. <lacht> der da noch ähm, Arbeits- und Sozialminister war. Also wir bauen unsere Kamera da in Ministerium auf, Herr Scholz kommt. Und ich denke, naja, wenn er mir ein Interview geben will, dann will er auch was sagen. Und dann kam es <lacht> zu der kuriosen Situation, dass ich ihm eine Frage gestellt hab, habe. Und Olaf Scholz will sie nicht beantworten und beantwortet sie auch nicht, sondern schaut mich nur an. So wie ich euch jetzt anschaue. Ja. Schaut einfach mich an und sagt nichts.
0: Was hast du denn gefragt?
18: Und ich sage auch nichts. Ah. Und wir haben uns gefühlt eine Minute nur angeschaut. Die Frage ist völlig unerheblich. Also okay. Es ging gar nicht um die Frage, sondern es ging einfach nur um dieses Aushalten eines Blickes.
21: Hm.
18: Und das ist Olaf Scholz. Also, der hält das aus. Der, der hält aus, ähm, dass, dass die Deutschen sich wundern über ihn und das möglicherweise sogar als, als ähm, besondere, also als Ausweis von Kompetenz erleben. Und möglicherweise erleben das ja einige auch so, dass sie in aufgeregten Zeiten denken, so ein völlig unaufgeregter Typ wie Olaf Scholz wäre doch vielleicht wichtig für unser Land. Und diese Diskussion werden wir sicher erleben, wenn Angela Merkel, wie gesagt, in verschiedenen Zwischenschritten ähm, ihre Macht abgibt, dann wird es die Diskussion geben, ob das nur eine besondere Qualität von Olaf Scholz ist oder nicht.
8: Ja, aber es gibt ja zwei Erfolgsmodelle in Deutschland. Merkel und Wolfgang Schäuble, finde ich. Wolfgang Schäuble mit seiner schwarzen Null, so sehr wir sie jetzt kritisieren, wir jungen Aufwachen-Podcast-Menschen hier, Tino und ich und so, aber das ist... Ähm, also das ist wirklich mehrheitsfähig in Deutschland. Und Merkel mit ihrem, ja, ja, morgen ist auch noch ein Tag und klar, es ist heute hitzig und so. Und ich finde Olaf Scholz, also Olaf Scholz, wenn er jetzt mal Olaf Scholz, der, der verbindet ja wirklich beides miteinander. Der hat sich die das Personal, das damals ursprünglich den schwarzen Nullplan geholt und hat gesagt, schreibt mir mal einen Bundeshaushalt. Zack, zwei Wochen später waren die 2000 Seiten fertig. Und dann macht er Interviews wie Merkel, wo, wo man wirklich auf das letzte Wörtchen noch achtet. Vielleicht ist das ja eins ja, das uns über das nächste Jahr rettet. So, und bedient er ja beides eigentlich.
18: Ja, aber um wirklich Kanzlerkandidat der SPD ähm, werden zu wollen, muss er sich gegenüber den Genossen anders verhalten. Er ist ja ausgesprochen unbedingt innerhalb der Partei. Mit einem ganz schlechten Wahlergebnis neulich gewählt worden, ähm, das weiß er. Und es gibt diesen schönen Spruch von: äh, man muss die sozialdemokratische Seele streicheln, das tut Olaf Scholz nun überhaupt nicht. Und wenn er das wirklich wollte, dann müsste er langsam mal anfangen, sich um im Kern sozialdemokratische Positionen zu bemühen. Und ähm, auch, also er ist ja Sozialdemokrat seit seit 150 Jahren. Äh, das kann ich bezeugen aus Hamburg-Altena. Ähm, ähm, aber hat er wirklich den Stallgeruch, den ähm, auch die Sozialdemokraten in Duisburg und Dortmund gerne in der Nase haben wollen?
8: Das macht ihm der Kars dann schon?
18: Ja, Insofern wird man in den nächsten Monaten und möglicherweise Jahren viel nicht nur über den Sozialdemokraten Olaf Scholz, sondern auch über den Sozialdemokraten Helmut Schmidt lesen können, weil das wird dann genau. das große Argument aller mhm. Scholz-Fans sein. Jemand, der ja auch nicht, der ja auch nach Willy Brandt ins Amt kam, am Anfang sehr unbeliebt war und inzwischen so eine Art Heiliger wurde. Das kann ich auch als Hamburger sagen den auch persönlich ähm, über einen längeren Zeitraum hat kennenlernen können. Äh, das war ja damals nicht absehbar. Insofern kann es sein, dass man aus diesem Malus, den ich gerade beschrieben habe, von Olaf Scholz einen Bonus macht. Aber da sind, das sind viele Spin-Doktoren Spin gefordert.
8: Also da sind die ja nicht verlegen, eine ordentliche Marktforschung zu machen, um dann auch irgendwann mal festzustellen, ach so sozialdemokratisch sind wir. Okay, alles klar, das wollen die Menschen. War ja beim letzten Wahlkampf auch. Also die sind ja um nichts verlegen, aber um nochmal kurz, also ich hatte Schäuble und Merkel ins Spiel gebracht und jetzt hast du als weiteren Wegbereiter noch Helmut Schmidt und damit ist für mich die Sache klar. Also Olaf Scholz wird der nächste starke Mann in der SPD. Mach mir jetzt keine Angst. Und der Johannes Kaas, auch Hamburg, der wird das regeln, dass das auch in Dortmund funktioniert.
18: Ja, also was Windoktoren betrifft, da ist die SPD ja nicht so äh, gesegnet gewesen in den letzten Jahren. Irgendwann haben sie auch mal Glück. <lacht> <lacht> ja. Blindes Huhn. Nee, ich will dann nicht so äh, von oben her äh, über die reden, sondern es ist einfach eine Beschreibung der Situation. Und ich glaube, das wissen die selbst und haben ja auch entsprechende Analysen, schonungslos, wie es heißt, in Auftrag gegeben, ja. die dann auch öffentlich wurden und gehen ja hart mit miteinander ins äh, Gericht. Aber Sie brauchen eben auch überzeugende Führungspersonen. Ich glaube, mit ähm, dem Programm alleine, ähm, das ist zwar wichtig, notwendig, äh, wird die SPD auf Dauer auch nicht erfolgreich sein. Sie brauchen ein überzeugendes Personal.
0: Ja, sie wollen sich ja erneuern. Und dann, also die, Sie wollen die Partei erstmal erneuern, Sie wollen ihr Programm erneuern und dann eventuell auch über Personalerneuerung nachdenken. Herr Lambie.
18: ja, ja deshalb. <lacht> Ja, ja, sie haben keins. Decidieren? Last
8: king Bile ist keine gute Alternative für irgendwas. Das ähm,
18: ja, deshalb käme ja auch eine mögliche Neuwahl jetzt nach einem äh, Auseinanderbrechen der, der Regierung für die SPD viel zu früh. Ja. Und deshalb waren sie auch <lacht> interessiert, jetzt einigermaßen geräuschlos einen Kompromiss äh, in diesem Asylstreit äh, zu zimmern, weil in diese Diskussion natürlich völlig unrecht ist. Ähm, also ich glaube, allen wir eine Neuwahl jetzt ungelegen, ähm, CDU, CSU, haben wir eben ausführlich drüber gesprochen, selbst der AfD kämpft gerade ungelegen, ähm, aber insbesondere der SPD kämpft ungelegen. Äh, und nach diesem Trauma äh, einer halbjährigen Koalitionsverhandlung äh, brauchen wir das, glaube ich, alle im Moment nicht. Also ich würde mich nicht besonders freuen, wenn jetzt gerade die Regierung platzt und wir es wieder mit einem Wahlkampf zu tun haben. Mhm. Das Kritische die Verhältnisse. Zeit. Da bin
0: ich ganz bei dir. Äh, eine letzte Frage von mir, weil ich äh, Olaf Scholz in circa 90 Minuten sprechen werde. Also ich gehe davon aus, dass ich ihn äh, Fragen stellen kann, weil er in der Nein, BBK dann, dann, sitzt. Halte wird. den
18: Blick, Fido, halte den Blick.
0: Das ist jetzt meine Frage. Hast du, hast du schon herausgefunden über die Jahre, wie man ihn, ihn knacken kann? Also wie, äh, welche, wie muss man ihn befragen, damit er mal was ausspuckt?
18: Nein, halte den Blick. Du musst ihn länger ja. halten als er.
8: Jetzt ist gleich die ganze Bundespressekonferenz und <lacht> jeder Stuhl ist voll und alle starren ihn an und nur einer hebt die Hand, der gerade die Frage stellt. Ja,
0: also ich, werde, ich, ich werde es probieren und werde berichten, Stefan.
8: Er wird sich selbst da getrauen zu schweigen. Vor 100 halt. Leuten.
0: Naja. Hast, du, hast, hast du noch was, Stefan Schulz?
8: Nee, ich freue mich, ehrlich gesagt, auf den nächsten Film, was auch immer.
18: Selbst, können wir, selbst können Jazz, wir in ja? etwa damit rechnen? Wann können
0: wir in etwa damit rechnen, Stefan?
18: Also, wie gesagt, wir machen einen Musikfilm gerade und äh, ja, äh, im nächsten Jahr. Wann, komm,
0: wann kommt der Musikfilm? Im nächsten Jahr.
18: Ach so, das, das meinst du. Ja. Jazz, Free Jazz.
8: Oh ja, es ist sehr viel Improvisation. Hab, das ist redet. nicht ganz so weit weg von der Politik, die du. Hast.
18: <lacht> ja, jetzt, jetzt staunst du, ne? Ich kann auch reden. einen Blick halten. Dann reden, wir wieder. dann reden wir mal eine Stunde über Free Jazz.
8: Ja. ja.
0: gerne. Pass auf, das, das machen wir. Bei, da haben äh, wir genau äh, gar keine Ahnung. Ne?
18: Ja, also wir haben hier wirklich ein Anliegen. Ich meine, wir haben so viel über, ihr redet viel über Politik, ich rede viel über Politik. Und das sind ja auch schwere Themen und die belasten und sind auch nicht immer erfreulich, wenn auch notwendig. In gewissen Sinne machen sie auch Spaß, klar. Aber lass uns mal über was anderes reden. Lass uns über, über ähm, Saxophon und äh, Trompete und Posaune und Schlagzeug und Gitarre sprechen. Und
0: ja. Ich finde auch, genug
18: Improvisationstheater
8: demnächst Musik.
0: Ich verspreche dir, vor deiner nächsten Doku, oder wenn sie gelaufen ist, wenn wir sie gesehen haben, werden wir dich da wieder in den Podcast einladen, wenn du Lust hast.
18: Ja, klar. Machen
0: wir. Aber, aber dann erzähl uns wenigstens, wie du darauf gekommen bist. Warum machst du darüber einen Film? Weil ich im Herzen
18: äh, Musiker bin. Und, aber, aber das bereden wir dann. Okay. Ja. Gut. Dann halt den Blick.
0: Ich werde berichten. <lacht> Sehr gut. Äh, Stefan Lambi, vielen Dank für deine Zeit.
18: Ich auch. Tschüss.
8: Ich will nur noch einen kleinen Clip gucken. Einen kleinen Clip, der noch zum Dings passt. Ich will, dass wir uns alle nochmal genau anhören, wie der Arbeitsauftrag für unseren Innenminister lautete.
16: Ich kann jetzt in meiner Funktion hier nicht mehr Details sagen. Aber Sie haben ja auch schon in Brüssel erkannt, dass die Bundeskanzlerin äh, Gespräche mit europäischen Partnern Staats zum Regierungschefs geführt hat. Konkret zum Beispiel mit Herrn Sanchez aus Spanien und Herrn Tsipras aus Griechenland. Ähm, und dass es Kontakte mit zahlreichen weiteren europäischen Regierungen gab, die ihre politische Bereitschaft ausgedrückt haben, Verwaltungsabkommen zum Rücküberstellungsverfahren zu schließen. Das heißt, diese Rolle wird die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt auch weiterhin ähm, äh, auch weiterhin wahrnehmen, natürlich völlig unbeschadet der Zuständigkeit des Innenministers äh, für die Aushandlung solcher äh,
23: Abkommen.
8: Ja, das ist der Genickbruch. Erklärt nochmal für unsere Hörer. Na, wir haben es ja gerade mit Lamy besprochen. Oder um es Re zu, zu reformieren: jemand hat gestern auf Twitter geschrieben in Bezug auf, äh, dass Seehofer dann in Wien war und meinte, ja die Merkel wird es dann verhandeln, dass Merkels Antwort ungefähr so äh, ist und das kann jeder mit Kindern zu Hause nachvollziehen, ja Horst, du kannst das gerne machen, aber dann musst du selber anrufen, <lacht> einfach perfekter, das fasst es genau richtig zusammen. Ja, Horst, du musst jetzt diese ab äh, und mach's, wie du willst, mit Orban und Salvini und Kurz. Kurz hat die mir ja gestern schon in die Fresse gehauen. Das ist der große Streit. Ja. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela. Ja, Schmeißen Sie jetzt,
20: diesen Seehofer endlich raus!
0: <lacht> Thilo bricht jetzt auf. Zu ja, ich ich, ich habe dann auch noch mal was fürs Herz. Hm. Und diesmal kein und diesmal keine toten Rehkitze, die von Mähdreschern überfahren und zerhäckselt werden, sondern diesmal geht's um einen Detektiv. Es geht wieder um ein totes Tier, <lacht> um einen toten Storch. Der ich weiß nicht, wie es bei dir ist äh, in Jena, also damals, als du aufgewachsen bist. Wir hatten in Macpom immer jede Menge Störche und die ja, waren auch. immer was. Die waren immer was Besonderes. Da hat sich jeder irgendwie jetzt nicht drum gekümmert, weil die sollen wir in Ruhe lassen. Aber jeder hat immer darauf geachtet. Äh, was macht der Bau? Gucken schon die kleinen Vögel raus? Äh, geht's dem gut? So, ich weiß ja
8: Störchennester sind. Das sehe ich auch hier. Wirklich? Selbst in Nähe des Frankfurter Flughafens gibt es sehr viele Störchennester oben auf Türmen und so.
0: So, ich habe jetzt mal einen kleinen Beitrag zusammengefasst, zusammengeschnibbelt, weil äh, in Macpom ist was Schreckliches passiert. Dort ist die Storchenmutter gestorben und da muss jetzt natürlich staatsanwaltschaftlich rausgefunden werden, wie das passieren konnte.
4: Hier in Ludwigsburg brütet bis vor kurzem noch ein Storchenpaar. Die Jungen sind kurz vom Schlüpfen. Doch dann verunglückt die Storchenmutter tödlich. Die beiden größten Storchenfans im Ort, Jakob Bieber und Detlef Niemann, finden sie und holen sofort Hilfe. Herr Tetzler vom Tierpark hat die Eier dann mit dem von der Hebelbühne, der auch oben mit dem war, hat er dann halt die fünf Eier rausgenommen. Und zwei von denen hatten schon. Ein erstes Loch. Der 22. Mai kurz vor Sonnenaufgang die Storchenmutter verunglückt.
20: Vermutlich ist er gegen die Mauer geknallt und dann
24: ist er hier, hat er gelegen.
4: Wir haben dann einfach mal auf die, auf die Bilder von der Webcam auf dem Computer geguckt und und dann wurde das halt da angezeigt, wann die noch zuletzt auf dem Haus zu sehen war. Alle glauben, die Storchenmutter wäre mit einem Diabolo verletzt worden, sei deshalb gegen die Kirchenmauer geflogen. Jedoch ergibt die Obduktion etwas anderes.
9: Der steckte im Oberschenkel und der war schon verkapselt. Also die Tierärzte meinte, das könne schon durchaus ein Jahr zurückliegen. Der Schnabel war gebrochen und eine Halsfraktur lag vor und innere Blutung hat es gegeben.
4: Die Tragödie bei diesem Anblick vergessen.
9: Oh, wunderbar, ja. <lacht> Sehr
4: okay, schön, Ganz ja. ganz weiß der
9: Schnabel. Und
12: eine heißt Jakob jetzt.
27: Gut. Schön.
0: Ansonsten möchte ich nochmal den Hinweis geben, die neue Staffel von Big Brother, die wir hier jedes Jahr seit vier Jahren, glaube ich, ist das jetzt unser viertes Jahr oder drittes Jahr, äh, empfehlen, Hat, äh, ist viertes? gestartet. Viertes Jahr schon. Ja, 16
8: habe ich ja, fand ich so gut. 17, ja. 18, 19, nee, es ist ja schon die
0: 20. jetzt. Ja, ja, wer weiß. Aber, aber kannst du noch mal ganz kurz unseren Hörern, wir haben ja immer wieder neue, die letzten Sommer noch nicht zugehört haben, warum sollten Deutsche, ich meine, die schrecken jetzt auf, oh Gott, Big Brother, was für ein Scheiß. Wir reden von der amerikanischen Version von Big Brother, Season 20. Ja. Warum sollte man das gucken, erklär es uns mal. Weil es sehr, sehr gut ist. Weil der Unterschied ist, dass anders als zum Beispiel im deutschen Big Brother nicht die Bewohner, die äh, Leute nominieren, die rausfliegen könnten und dann die Zuschauer entscheiden, wer rausfliegt, so dass alles dazu führt, dass die Gäste immer für den Zuschauer draußen agieren und immer quasi Schauspielern. Nein, beim amerikanischen Big Brother ist es so, es wird alles im Haus selbst entschieden. Die Nominierung passiert und es wird auch demokratisch abgestimmt, wer rausfliegt. Das heißt, es spielt alles nur im Kosmos des Hauses. Wir Zuschauer sind wirklich nur, die fliegen an der Wand. Natürlich Es gibt natürlich immer äh, indirekte Einflüsse durch die Produktion. Ja, Personal aber Personalentscheidungen werden im Haus getroffen. Es ist ein faszinierendes Sozialexperiment und es ist es ist mal wieder, ich habe jetzt die erste Woche ja, wir haben die hinter uns, es bricht ja nach einer Woche regelmäßig die, deren ganzer deren ganze Plan zusammen, deren ganze Fassade, jedes Jahr aufs Neue. Gibt es schon wieder keine All-Girls-Alliance oder was? <lacht> Aber aus soziologischer Sicht, erklär doch noch mal, warum das für
8: dich nee, funktioniert. nicht wird. aus soziologischer, aus allgemeiner Sicht das ist, soziologisch ist das wirklich nicht sehr interessant, psychologisch vielleicht. Es ist einfach Mikrokosmos, jeder versteht sofort, worum es da geht, weil es ist, das hat Tilo vergessen zu sagen, es ist ein Spiel.
12: Ja, na
0: klar. Und
8: wir wissen alle, Spiel, das ist keine Sache für Kinder oder so, sondern das ist das wahre Leben. Und da kann man es angucken. Wenn man noch soziologisch irgendwie gebildet ist, okay und so, aber muss man echt nicht. Also würde ich da ausdrücklich sagen, nee, Big Brother ist so toll, weil man gerade ohne soziologische irgendwelche Theoriebildung, irgendwas Sofort versteht, worum es da geht. Gut.
0: Bist du mit der Westworld-Staffel zufrieden? Die ist auch vorbei. Nee, keine Spoiler jetzt, keine Spoiler, deck daran.
8: Ja, keine Spoiler. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit Westworld.
0: Ja, es ist auf einem hoch, hochklassigen Niveau zu Ende gegangen. Mmh, ja. aber die erste ja, die Staffel die, uns die erste Staffel
8: hat mir aber irgendwie, die hat mich. Die Macher haben uns nach der ersten Staffel versprochen, das war Metathema. Ordnung, hm. zweite Staffel, Metathema, Chaos. Und sie haben absolut geliefert, muss man nicht sagen.
0: Aber halt Chaos. Dazu kommt, kommt da nochmal was zu? Dazu wird auch was kommen, ja. Gut. Und ansonsten möchte ich nochmal darauf hinweisen, die letzte Staffel von The Americans ist ja schon ein paar Wochen her, äh, ist zu Ende gegangen. Guckt euch die ganze Serie an. Das ist neben Breaking Bad wahrscheinlich die bestgemachteste Thriller-Serie, die ich kenne. Hm. Ist auch ist psychologisch auch interessant. Es geht ja um ein Ehepaar.
8: Ja, kenne ich in Ausschnitten. Die erste Staffel, dann bin ich leider verloren gegangen da. Aber das hat weniger mit dem, also hat mehr mit dem Setting zu tun. Ich sehe nicht so gerne 70er, 80er Jahre Zeug irgendwie. Echt, ja? Warum? Weiß ich nicht. Guck also ich natürlich in so deine Kindheit, hin. oder? Was? Ja, ich gucke lieber irgendwas, ja genau, 70er. Ich gucke lieber irgendwas mit Science-Fiction, keine Ahnung.
0: Gut. Ansonsten Hätte ich noch mal eine Hausaufgabe für unsere Hörer und Hörerinnen zu vergeben. Äh, gestern Abend, nee, vorgestern Abend ist im ZDF eine Doku gelaufen über Zeitungen und das sterben. Nämlich mhm. äh, von Wulf Schmiese. Das ist der heute Journal-Chefredakteur, aber ab und zu auch ein offenbar auch mal Doku-Macher. Und wir werden mit ihm nächste Woche drüber reden. Mhm. Und ich kenne, und ich werde versuchen, noch jemanden einzuladen, der der hat dieses Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Redaktionsschluss. Der kennt sich ah, auch ja. mit, Zeit der Zeit. mit Zeit Den kenne ich Derzeit. gut. Der Zeit. Zeit, ja, ja. Das wird dann das wird glaube ich, also da bin ich mir sicher, dass wir dann im Nachhinein sagen, Ein
15: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Gucken wir erstmal den Film und <lacht> ich
15: habe ihn noch nicht ihn noch gesehen. Hast, nicht, hast nee, du ihn? Hast du noch nicht
8: gesehen? Okay. Ja.
0: Und es ist auch geplant, dass wir wieder einen weiblichen Gast haben und über die AFD sprechen, aber ist alles noch nicht so ganz klar. Es wird auf jeden Fall eine vollgepackte Woche. Eine vollgepackte Woche, sehr gut. Also es ist schön, dass Stefan Lambi dabei war. Danke nochmal hier an dieser Stelle an ihn. Äh, wir brauchen für Folge 307 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und am besten auch Präsentatoren. Äh, was ist mit dem Aufwachen, Glosser? Wirst äh, du es irgendwann mal auf die Seite stellen? Ja, äh, ja ich habe es nochmal hochgeholt,
8: im Forum hoch. Äh, leider fehlt mir gerade die Zeit, um nochmal... Ja. Irgendwann, wenn du Zeit hast, kannst du also, nach dem Urlaub machen. oder Anytime. Ja, der Plan steht, aber es ist ja auch schon wirklich schön. Also es ist ja, braucht ja vielleicht gar nicht viel.
0: Ja, es aber das ja Ding ist, du, die, diejenigen, die nicht im Forum registriert sind, können es ja gar nicht lesen.
8: Ja, dann sollten sich alle, die sich dafür interessieren, mal schnell im Forum anmelden, bevor wir es dann fertig haben und auch auf der Seite.
0: <lacht> ja. So
8: ist das im Internet, da muss man sich jetzt einloggen. Tja,
0: Gut, ansonsten viel Spaß mit Fußball heute. Ähm, oh ja. Da sind wir ja gespannt. Hast heute du, spielt hast der Welt der künftige Weltmeister. Und zwar Frankreich, Uruguay, Belgien oder Brasilien, ja? Ja, der letzte Morgen Lande, würde ich sagen. Morgen spielt der Weltmeister. Wer? Don't worry, ah. be happy. Ah, das wäre es <lacht> natürlich. Das wäre es <lacht> natürlich. Stell dir vor, die Russen werden Weltmeister und dann zwei Monate später kommt Tayo Seppelt an und sagt, die sind alle gedopt. Äh, ja, aber die, der hat ja schon einen Film gemacht über Fußball-Doping Brasilien. Ja. Nirgendwo wird zu so viel gedopt wie in Brasilien. Aber wir haben ja, wir haben ja im Rasenfunk von, von Max Jakob ausgelernt, das, das nützt ja alles nichts. Doping im Fußball ist unnütz. Hat er gesagt? <lacht> Ironie. Also, nee, das, das meinte der Müller Wohlfahrtmann.
4: Na das. dann ist gut.
8: Keine Ahnung, was ihr wollt. <lacht> ja, Na, dann ist gut.
0: Gut. Gut. Also lange Outros. Tino noch zu Dingsdabums. So, ich, ich, kann, ich, kann, genau, ich kann noch mal sagen, das eine Outro ist der NDR-Reporter Michael Schmidt, der fünf Minuten nochmal seine Sicht auf, die, auf seine ganze Recherche darlegt. Dann hätte ich, das kannst du auch am Ende noch machen, die. Sechs Minuten, drei Minister antworten auf meine Pflegefragen. Und was hast du? Äh, ich habe Lanz geguckt noch. Schön. Das ist äh, Berliner Blasenproduktion. Wer, wer war denn da zu Gast? Ich weiß gar nicht warum. Sepp Meier,
8: Marcel ja Reif. Ein? Ja, man muss doch nachbearbeiten, wie es so ist mit Fußball und so. Nee, also Sepp Meier war in der Einsendung, aber die, den habe ich jetzt nur in einer Frage dabei.
0: Ja, äh, tease mich mich nicht war dabei.
8: Beckstein, ich habe ja jetzt über Beckstein und wer war der zweite Name? Ach, hört er jetzt gleich. Ach, Gut. Knaus. Knaus, ah, Gerald Ach, Knaus war nochmal da. Und der hat, Leute, der hat ein Argument gemacht, äh, wenn euch noch nicht die Beine schlottern, schnallt euch an, bevor ihr das hört. Sonst sehe ich
0: tränenüberströmte Gesichter. Ja. Ich habe hab auch Feedback bekommen, dass die Leute das gerne öfter hätten, dass ich mit solchen Menschen rede.
8: Ja, ich finde es auch.
0: Ich hatte jetzt gestern, ich hatte jetzt, äh, am Mittwoch mit Claudia Kempfert, glaube ich, 100 Minuten oder äh, mm. also fast, fast zwei Stunden geredet. Sehr interessant. Und gestern weniger äh, Annalena Baerbock, die neue Grünenchefin.
8: Ja, mit Politikern, das haben wir mit Lamy besprochen immer weiß nicht, ob es sich noch lohnt. Alle in ihren Kalkülen verfangen. Und ja,
0: gut. Und ich werde, und dazu werde ich auch noch mal einen Thread aufmachen im, im, im Forum. Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein. Wir werden am Anfang nächster Woche mit Simone Lange sprechen. Die Aufwachenhörer ja. wissen, wer sie ist. Ich hoffe, alle wissen, wer sie ist. Hoffentlich. Wir, wir verraten es jetzt nicht. Die, äh, das ist nicht die
6: <lacht> Vorsitzende.
0: So als, nee. ja. als Hinweis. Genau. Gut. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
8: Jo, haut rein, Leute. Bis dann.
20: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Radikal, krass, cool.
20: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf
4: dem Laufenden halten. Machen
2: Sie es gut.
0: An diesem Nachrichtentag heute kann einem schwindelig
11: werden. Ist das alles verwirrend? Ja.
4: Das konnte für Deutschland sehr gefährlich
11: werden. Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
19: Prima, danke schön.
11: Wer gleich sein
7: Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bowle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
15: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Abend. Ciao, vielen Dank. Ja.
4: Unser Chefreporter Michael Schmidt hat die Entwicklung ja schon über Wochen mitverfolgt. Wenn diese Vorwürfe jetzt tatsächlich alle so stimmen würden, über was für einen Schaden müssten wir dann reden?
22: Na, wir müssten über den Schaden reden, den zum Beispiel die Versorgungsbetriebe erleiden, die bisher sehr intensiv, sehr qualitätvoll zugeliefert haben an die Uni Medizin Rostock. Es geht da um mehrere hundert Arbeitsplätze, die gefährdet wären. Schaden haben aber auch die Zahler von Krankenkassenbeiträgen, also ganz normale Bürgerinnen und Bürger genommen, denn sie bezahlen letztlich mit ihren Beiträgen Versorgungsmaterialien, die von Firmen, die mit dem Kapitalfonds verbunden sind, geliefert werden. Und wir dürfen nicht vergessen, schaden dürfte auch das Image, der Unimedizin Rostock genommen haben. Ein Haus, das mit öffentlichem Geld finanziert wird, lässt sich auf dubiose Geschäftsbeziehungen ein. Zum Glück, das muss man sagen, sind diese Beziehungen seit ca. drei Wochen beendet worden. Mhm.
4: Wer könnte eigentlich davon profitiert haben, wenn es tatsächlich so einen Datenmissbrauch oder ich sag mal einen laxen Umgang mit Daten gegeben haben sollte?
22: Ich denke, profitiert haben könnten vor allem die Firmen, die in diesem Netzwerk, in diesem Dschungel, diesem Dickicht der Private Equity Kapitalsfonds zu finden sind. Denn sie sind ja über Patientendaten an Informationen herangekommen. Und wenn es stimmt, dass Sie zum Beispiel in das Computersystem der Unimedizin Rostock rein durften, na, dann wissen Sie genau, welche Patienten welche Materialien brauchen. Und das ist möglicherweise ein großer Wettbewerbsvorteil für die Zukunft.
4: Können wir noch ganz schnell abschließen? Wie geht das jetzt weiter?
22: Tja, morgen wird es die Kleine Anfrage des Abgeordneten Thorsten Koplin geben im Landtag. Ich bin sehr gespannt. Wir alle dürfen gespannt sein, was die Sozialministerin, pardon, die Bildungsministerin Birgit Hesse, äh, antworten wird. Tio, dann haben wir morgen auch noch eine weitere Zusammenkunft, nämlich des Aufsichtsrats der Uni-Medizin Rostock. Da wird die Frage zu stellen sein, wie weiter mit dem bisherigen Chef Christian Schmidt. Und nicht zu vergessen, die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern Tag zur Stunde. Und auch da wird darüber diskutiert, wie man mit diesem ganzen Verfahren umgehen soll. Entschluss noch eine Bemerkung. Die Politik muss sich natürlich fragen lassen, wie weit sollen Gewinnstreben und Profitzucht gerade im Gesundheitswesen gehen. Das ist eine spannende Frage.
4: Wir werden das ganz im Auge behalten. Vielen Dank für diese Informationen, Michael Schmidt.
24: Ja, Michael Schmidt, unser Chefreporter, ist bei mir. Er hat diese Missstände recherchiert. Schönen guten Abend. Die Unimedizin macht große Gewinne und es fehlt am OP-Besteck. Wie kann das sein? Ja, das ist ein Ding. Habe ich auch äh,
22: mir gedacht, als ich das recherchiert habe, als Professor Hünemann mir das, Gezeigt, gesagt und die Zuschauer auch demonstriert hat. Ich will mich jetzt nicht äh, in die Finanzplanung des Vorstands der Uni Medizin einmischen. Das steht mir nicht zu. Aber wenn die Verteilung des Geldes solche Folgen hat, dann liegt sicher ja einiges im Argen. Denn äh, Sie müssen wissen: in, Im vergangenen Jahr ist die Zahl der OPs zum Beispiel in der Augenklinik auf 1.000 oder um 1.000 gestiegen und die Anzahl der ambulanten Behandlungen hat sich verdoppelt. Also da wird viel geleistet, nicht umsonst gab es da eine halbe Million plus. Und wenn das nicht mal reicht, um OP-Bestecke im Wert von 200.000 zu finanzieren, kann ich mir vorstellen, dass der Klinikdirektor
24: sehr frustriert ist. Welche Rolle spielt da das Land? Das ist ja immerhin Eigentümer. Macht das irgendwelche Vorgaben da? Ich glaube, das Land und insbesondere auch die Politik sollte
22: man bei diesen Dingen nicht aus der Verantwortung entlassen. Letzten Endes legt das Land ja auch den finanziellen Rahmen vor. Also zum Beispiel wird immer wieder kritisiert, auch von Ärzten und auch von Verwaltungsmedizinern, dass die Krankenhausinvestitionen der Länder insgesamt in der Bundesrepublik nachgelassen haben. Also zwischen 1991 und 2015 sind die Investitionsquoten um circa zwei Drittel zurückgegangen. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Die Krankenhäuser und Kliniken bleiben sich selbst überlassen und müssen irgendwie sehen, wie sie mit dem Geld klarkommen. Mhm.
24: Nun handelt es sich hier um das größte, um das renommierteste Krankenhaus des Landes, wo schon solche Missstände auftreten. Ist das ein Einzelfall oder wie sieht es bei den kleineren Häusern aus, die ja dann auch teilweise auch wirklich in privater Hand geführt werden?
22: Also ich wage die Behauptung, dass es ein gravierendes Problem für sämtliche medizinischen Einrichtungen. Der Marburger Bund hat vor nicht allzu langer Zeit eine Umfrage unter Ärzten gestartet. Wie ist es mit der Befindlichkeit, mit dem Wohlfühlen? Äh, in den Stationen. Und 75% Prozent der befragten Ärzte haben gesagt, sie fühlen sich überlastet, müssen zu lange arbeiten. Oder sie haben es mit Dienstplänen zu tun, die eigentlich
24: nicht rechtens sind. Es ist also ein gesamtes Problem. Gibt es auch inzwischen Patienten, die sich darüber aufregen? Hört man aus dieser, äh, von dieser Seite etwas? Oder bleiben die ganz still, weil sie Angst um ihre Gesundheit haben? Naja, wir haben es ja eben gehört, eine der
22: Krankenschwestern hat klipp und klar gesagt, die Patienten häufig müssten länger auf den Stationen verweilen, um noch beobachtet zu werden, wie es mit dem Verlauf ihrer Therapie, ihrer Genesung dann bestellt ist. Äh, nach außen hin herrscht Ruhe, denn die Krankenschwestern geben sich auch redliche Mühe, die Ärzte ebenso. Aber intern gibt es natürlich viel Kritik an den Schwestern, an der Reinigung, also es geht gerade um das Thema Sauberkeit und Hygiene, das erleben natürlich auch die Patienten.
24: Vielen Dank für heute, Michael Schmidt. Morgen kümmern wir uns um ein weiteres Thema. Dann geht es um Probleme bei der Logistik und beim Transport an der Uniklinik in Rostock.
0: Herr Spahn, auch noch mal anschließend. Ähm, Sie sagten vorhin, dass es Länder in Europa gibt, die, wo die Hälfte der Bevölkerung unter 25 ist. Können Sie uns die mal nennen?
1: Also bei Kosovo und Albanien stimmt das ja nicht. Und Wie, wo, wo ist es denn? Da haben Sie es doch bestimmt schon. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe bisher noch kein Land gefunden. Also eben. Ich schaue gerne mit Ihnen gemeinsam nochmal in die Statistik. Vielleicht sind es dann 26 Jahre, 3. Das kriegen wir dann miteinander, miteinander hin. Das Signal ist ja vor allem das. Ich glaube, wenn ich es richtig, aber richtig im Kopf habe, ist es 70 Prozent unter 30 Jahren in einem dieser beiden Länder. Aber die Statistik können wir uns gerne miteinander anschauen. Eins ist aber ohne Zweifel so, dass es dort Gesellschaften gibt, die im Vergleich zu zum Teil sogar ihren europäischen Nachbarländern schon, wie Rumänien oder Bulgarien oder auch Serbien, deutlich jünger sind. Und das letzte Mal, als ich im Kosovo war, was zugegebenermaßen schon ein paar Jahre her ist, war es tatsächlich die Hälfte bei 25.
0: Ich habe immer eine Frage an Herrn Heil und Frau Kiffey. Sie sagten ja, dass der Pflegeberuf cool sein müsse. Da hilft natürlich, wenn, das ist eine, wenn es eine bessere Bezahlung in dem im Berufsfeld gäbe. Dem steht ja dann immer die Bezahlbarkeit der Pflege an sich äh, gegenüber. Darum würde mich mal interessieren, haben Sie überhaupt grundlegende Änderungswünsche parat? Also wo sind Sie radikal und sagen, da muss ich was in der Pflege verändern? Also soll, soll es zum Beispiel weiterhin
14: cool sein, wenn man mit Pflegeheimen Rendite macht? Und zu Ihrer ersten Frage, ähm, ob Sie es radikal nennen oder nicht. Aber ich fände es schon mal radikal gut, wenn es Tarifbindung gäbe. Wir haben vorhin gesagt, 20 Prozent nicht. Der Begriff klingt nicht so sexy, ist aber die Grundlage für eine ordentliche Bezahlung. Die meisten Rechte von Beschäftigten stehen nicht in Gesetzbüchern, sondern sind in Tarifverträgen verhandelt. Dieses Bewusstsein ist uns in Deutschland ein bisschen abhanden gekommen. Insgesamt in der Wirtschaft nur noch unter 50 Prozent Tarifbindung. Ich kann mal sagen, wenn wir die Zukunft der Arbeitsgesellschaft bei sozialen Dienstleistungsberufen, aber auch in anderen Bereichen der Digitalisierung hinkriegen wollen, geht das nicht, indem das alles der Gesetzgeber verrechtlicht. Dann müssen wir wieder auf Augenhöhe zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zu Verhandlungs- und Lohnprozessen kommen. Und da machen wir Druck. Das mag man radikal nennen oder nicht oder krass. Ich habe jetzt so einen schönen Spruch von Franziska Giffey vorhin gelernt, den musst du nachher nochmal zitieren. Aber das finde ich den richtigen Weg. So, zur zweiten Frage, wir sind nicht naiv. Es werden auch Leute in diesem Bereich privatwirtschaftlich Renditen machen. Ob die immer so exorbitant hoch sein müssen wie in einzelnen Bereichen, das ist eine gesellschaftliche Frage. Da, finde ich, müssen wir offenbar drüber reden. Aber was ich jetzt erstmal will, ist gar nicht solche grundlegenden Debatten nur führen, sondern dafür sorgen, dass wir konkret dafür sorgen, dass die Beschäftigten besser bezahlt werden. Das mag man revolutionär nennen oder Reform. Ich bin Sozialdemokrat, wir haben mit Reform bessere ähm, Erfahrungen gemacht als mit Revolution.
3: Ich würde vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Mein, äh, vor kurzem hatte ich ein Erlebnis Boys Day. Wir haben äh, beim Boys Day Werbung gemacht für den Erzieherberuf. Das ist ja eine ähnliche Geschichte wie der Pflegeberuf. Und äh, ich saß mit einer Gruppe von äh, Jungs in einem Kreis und wir haben darüber gesprochen, was sie werden wollen. Und äh, es gab einen einzigen, der einen Erzieherberuf ergreifen wollte. Keiner wollte in die Pflege. Und das erste Argument, warum die das nicht wollen, ist, na, da verdient man ja nicht mal anständig Geld. Ich will doch ordentlich Geld verdienen. Ja? So Und das ist der Schlüsselpunkt. Und der Schlüsselpunkt fängt mit der Ausbildung an. Und ich sage mal, wissen Sie, wenn wir raustragen können, es gibt eine vernünftige Ausbildungsvergütung, von der du auch selber leben kannst als junger Mensch, wo du nicht angewiesen bist, bei jedem bisschen ums Taschengeld der Eltern zu bitten oder noch das Schulgeld mitzubringen, was ja im Moment der Fall ist, dann ist das für mich ein wesentlicher Faktor, dass dieser Beruf attraktiver, cooler, was auch immer wird. Aber mehr junge Leute werden sich dafür entscheiden, da bin ich fest von überzeugt. Weil einfach man ihnen sagen kann, du musst nicht drei Jahre noch irgendwie äh, quasi von anderen abhängig sein, sondern du kannst mit deiner eigenen Hände Arbeit, mit deiner Ausbildungszeit auch schon Geld bekommen und du wirst äh, musst da nicht noch Geld mitbringen. Ja? also Wir wollen ja von der Situation weg, dass Leute sich fragen oder auch uns fragen, kann ich mir das überhaupt leisten, Pflegekraft zu werden? Und das darf nicht sein. Und ich finde es absolut richtig, dass das jetzt geändert und auch abgeschafft wird. Und das ist für uns eine gute Basis, auch in die Kommunikation in den, über den Beruf zu gehen, an Schüler, die vor der Berufsentscheidung stehen, heranzutreten, an junge Leute, aber auch an an die, die eine Umschulung machen, denn das gehört ja auch dazu. Bisher war das erste und zweite Jahr der Umschulung finanziert, das dritte nicht, das wird geändert, sodass Sie quasi, wenn Sie schon lebensälter sind, vielleicht eine Familie haben, da können Sie nicht einfach sagen, ich verzichte mal ein Jahr auf Geld, sondern da muss die komplette Umschulung finanziert sein, auch das dritte Jahr. Das wird gemacht und damit wird es schon deutlich attraktiver und dafür auch entsprechend die Information äh, an die Leute zu bringen. Das muss jetzt unser Fokus sein und dafür äh, werde ich Arbeiten Und da fangen wir morgen an.
1: Durchschnittsalter Albanien 29, Kosovo 26. Das ist jetzt in beiden Fällen, glaube ich, etwas jünger, als wir beiden, Sie und ich, sind. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass die Hälfte eines Landes äh, unter diesen Altern ist, dann sieht es tatsächlich auf der Straße, glaube ich, etwas anders aus als in den meisten deutschen Städten. Und ich glaube, da ist dann die Ausgangsvoraussetzung tatsächlich eine andere. Das und wenn Sie, Sie fragen, was äh, radikal ist, ich finde es in diesen Zeiten schon ziemlich radikal, krass, cool dass hier drei Ministerien, Minister sitzen, die sehr konkret dabei sind, Probleme zu lösen. Ja, Franzis, du musst den Satz hier noch mal sagen. Ich habe das so angekündigt. Wie war das denn noch?
3: Also, wollen machen, es wie machen, nein. Machen ist wie wollen, nur krasser. Und das haben wir uns vorgenommen. Und das werden wir mal gucken. Ich habe den gelernt von der Jugendeinrichtung in Pirna, in Sachsen, die sich für Zivilcourage einsetzen. Und äh, ich sage mal, Zivilcourage kann ja nie schaden, auch nicht bei denen, die in der Regierung tätig sind. Und insofern, wir konzentrieren uns mal auf die Arbeit. Und dann ist schon gut.
20: So, haben wir noch einen Augenblick. Ja. Ja. ja,
2: gut.
8: So, das war Jens Spahn und Kollegen in einer sachpolitischen Frage. Das ist ja ein bisschen was Neues nach diesen 100 Tagen Regierung. Wechseln wir aber nochmal zurück in diese Berliner Blase, wie wir sie kritisiert haben und mit Lambi angesprochen haben. Den Text hatte ich ja eben schon erwähnt. Christian Bangel, er beginnt mit einer sehr einfach verständlichen Überschrift. Was, wenn es so weitergeht? Fragezeichen. Diese Frage stellt er uns als Leser, vielleicht auch seinen Journalistenkollegen. Natürlich nimmt das nur wieder Bezug auf die Politik, spart also wieder Medienkritik aus, die an der Stelle auch nötig wäre, aber an der Stelle egal. Denn der Teaser allein ist so prägnant. Er schreibt, die CSU hat wegen Nebensächlichkeiten die Regierung gefährdet. Die Partei verliert ihren Realitätssinn Alt könnte sie so politikunfähig sein wie die US-Republikaner. -Republik und ehrlich gesagt, man muss da gar nicht weiterlesen, weil dieses Bild alleine reicht ja völlig, um sich zu denken, worum es in dem Text geht. Deswegen nur ein kleiner Auszug. Also es ist vieles unklar, schreibt er in der Einleitung. Was sieht der Kompromiss jetzt vor, wie geht es weiter und so weiter. Und dann schreibt er: klar hingegen ist, dass die vergangenen zwei Wochen zutiefst beunruhigend waren, denn wie die Partei wegen eines Details eine Regierungskrise ausgelöst hat, das deutet darauf hin, dass sie in Teilen politikunfähig geworden ist, nicht mehr in der Lage ist, Risiken zu bewerten und Kompromisse vorzubereiten. Zitat Ende. Der letzte Schlenker, der da drin hängt, äh, lässt sie ähm, Diagnose und Analyse zu. Die CSU macht noch Politik, sie ist eine politische Partei sie ist eine Organisation im Feld der Politik, aber was tut sie da? Risiken bewerten, Kompromisse vorbereiten, das würden wir unter, das ist rationales Handeln verstehen. Falls sie immer noch Politik macht, aber nicht mehr rational, bleibt nach gängiger Unterscheidung emotionale Politik, was bedeutet das eigentlich? Und dann kann man ja fragen, wenn Seehofer das Ziel weiterhin hat oder nach dieser Maxime handelt, mit der er Viktor Orban damals zum Wahlsieg gratuliert hat, muss man sich äh, darüber Gedanken machen. Sein Zitat lautete damals, nichts ist eine stärkere Bestätigung als der Erfolg an der Wahlurne. Wie kommt man zum Erfolg an der Wahlurne? Also wenn das das oberste Ziel der Politik ist, wozu dann rationale Politik? Vielleicht wenn der Wähler aufgebracht und emotional ist, vielleicht braucht er eine Politik, die eben auch aufgebracht und äh, emotional ist. Und dazu gucken wir jetzt in diese Lanz-Sendung rein. Also Dunz und äh, Beckstein waren da, aber eben auch noch ein weiterer Gast, den Markus Lanz in der Vorstellungsrunde als letzten vorgestellt hat. Äh, wir hören mal kurz rein, wie er ihn vorstellt, weil er, bevor er mit Beckstein und Dunz natürlich die halbe Sendung gestaltet, äh, doch kurz das Wort anderweitig erteilt.
12: Da ist ebenfalls eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet, gilt als einer der besten Verhaltensforscher der Welt, dem ein tolles Buch gelungen ist über eine Frage, die uns eigentlich alle immer schon bewegt hat, haben auch Tiere Gefühle, vielleicht sogar ein Bewusstsein. Der Mensch im Tier, so hat er das genannt, und es ist keine Anspielung auf Innenminister aller Art. Äh, der beschreibt dort, was wir mittlerweile wissen über das Seelenverhalten von Tieren. Er weiß zum Beispiel, wie Hunde Empathie zeigen, wie Meerschweinchen sozialen Stress vermeiden. Und er kann kann uns sagen, warum es in der Schweiz sogar Mietmeerschweinchen gibt. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Norbert Sachser. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Sachser, wo ich Sie gerade habe. Schönen guten Abend noch mal in die Runde. Würde mich interessieren, bevor wir gleich in die Politik einsteigen, als Verhaltensbiologe, der sich vor allen Dingen mit Meerschweinchen und anderen Tieren auch beschäftigt, schaut man da auf das, was da in Berlin und in München passiert ist, mit einem anderen Blick drauf.
19: Ja, man schaut da erst mal hin, keine ja. Frage. Man schaut da auch mit einem anderen Blick hin. Vergleichen mit Tieren würde ich nicht machen. dann wird man den Tieren ehrlich gesagt nicht gerecht.
8: <lacht> Aber warum nicht? Ich meine, er ist Professor, hat ein Buch geschrieben. Vielleicht ist er klug. Wir springen also mal hinten ins Gespräch rein. Was Beckstein sagt, hören wir gleich. Was ist denn jetzt mit den Gefühlen und den Emotionen und den Unterschied zum Mensch? Ist der Mensch der einzige Rationale? Was ist mit dem Bewusstsein? Der Herr Sachser
12: dröselt es hier ganz instruktiv auf. Haben Tiere ganz grundsätzlich Gefühle oder sind das nur Emotionen, Schrägstrich Instinkte?
19: Nee. Emotionen? Wie definieren
12: Sie als, als Verhaltensbiologe den Unterschied zwischen Emotion und Gefühl?
19: Emotion und Gefühl, da würden wir es auch halten, wie es die Philosophen auch machen. Philosophen würden seit Jahrhunderten sagen, ja. dass dass äh, das Gefühl eine bewusste Emotion ist. Also wenn ich Angst habe, dann ist das eine Emotion. Wenn ich weiß, dass ich Angst habe, ist das dann ein, ist Gefühl? ein Gefühl. Das heißt, ein einjähriges Kind kann Angst haben, aber wenn es den Spiegeltest noch nicht besteht, weiß das Kind nicht, dass es Angst hat. Also da würde man eher sagen, es ist eine Emotion, aber kein Gefühl. Bei Erwachsenen wäre das anders. Wir können da wieder die, den Brückenschlag zu dem machen, was wir eben besprochen haben. Bei den Tieren, wo wir aber zeigen können, die erkennen sich im Spiegel, die können sich in andere hineinversetzen. Da könnte es durchaus möglich sein, dass die in einem Sinne, wie wir Menschen es äh, verstehen, über echte Gefühle dann auch äh, verfügen. Wenn wir generell, wir sprachen eben davon, es hat diese Paradigmenwechsel gegeben. Das Erste ist, wenn wir heute schauen, die Tiere können kognitiv haben viel mehr geistige Leistungen, als wir uns haben vorstellen können. Das ist mhm. das eine. Das zweite ist, ich habe noch gelernt, äh, Tiere haben natürlich Emotionen, aber da können wir wissenschaftlich nicht viel drüber aussagen. Auch das Bild hat sich in den letzten 30 Jahren vollkommen verändert. Mhm. Heute wird man sagen, auch durch Untersuchungen aus Neurowissenschaften, mhm. es gibt offenbar basale Emotionen, wie Angst, Furcht, aber auch Freude die scheint bei allen Säugetieren, vielleicht sogar allen Wirbeltieren da zu sein. Wir teilen auch mit diesen Tieren die gleichen Gehirnstrukturen, die diese Emotionen erzeugen. Auch bei Menschen sind das uralte Teile des Gehirns, das, ist das limbische System, in dem diese Emotionen produziert werden. Und diese Gehirnstruktur unterscheidet sich bei uns und vielen anderen Tieren überhaupt nicht. Das heißt, basale Emotionen scheinen sehr ähnlich zu sein.
8: Ja, was könnte man da jetzt für eine Transferleistung für die aktuelle Diskussion rausziehen? Politik ist emotional, weil sie von Menschen gemacht wird und Menschen nun mal auch emotional sind. Der Umgang mit Emotionen wird gelernt über das Selbstbewusstsein oder die Erfahrung von Selbstbewusstsein relativ früh im Leben. Und es gibt dann ein, eine Art instrumentellen Umgang mit Emotionen sowohl in eigener Lebensgestaltung, das weiß jeder, als auch in der Politik, also im Kontakt mit Wählern. Die Frage, die mir sich jetzt hier stellte, war, wenn Seehofer so schlottert vor den Wählern, wie wir es gesehen haben, also auf Biegen und Brechen Menschen an Grenzen abwehren will, ist er dann seinem eigenen Gefühlsleben erlegen, also seinen basalen Emotionen, den sozusagen der rationale Unterbau fehlt. Oder handelt es sich immer noch um normale, normales erwachsenes Verhalten? Gefühle, ja, aber wohl wissend, dass es Gefühle sind, mit denen man auch umgehen kann. Und, äh, also in der Landsendung haben die hier mit Beckstein und Dunst schon äh, vorher gesprochen, deswegen lag es in der Luft, hier ein paar Witze zu machen. Auch in der Runde Sepp Mayer, der alte Tormann, der mit Marcel Reif nochmal das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft kommentierte. Also es war sozusagen eine nachrichtenintensive Woche, es musste alles in eine Sendung packen. Sepp Mayer hat jedenfalls jetzt auch eine Frage an Herrn
19: Sachser.
23: Entschuldigung, und, und haben die Tiere auch Zeitgefühl?
19: Das ist ein sehr guter Punkt. Mein Buch ist voll davon eigentlich, dass wir den Tieren näher gerückt sind und dass die Grenzen enger geworden sind. Man kann natürlich auch noch fragen, wo sind denn eigentlich noch die Unterschiede? Einer der wirklich fundamentalen Unterschiede aus meiner Sicht ist eine bewusste Projektion in die Zukunft. Das sehe ich bei Tieren nicht, mhm. auch nicht bei Schimpansen, auch nicht bei Delfinen. Mhm. Alles, was man wissenschaftlich weiß, geht das ein paar Stunden, vielleicht mhm. Tage, aber nicht viel weiter. Jetzt kann man sagen, okay, das Eichhörnchen sammelt ja im Sommer Nüsse für den Winter. Aber da sollten wir nicht davon ausgehen, dass das Eichhörnchen darüber nachdenkt. Im halben Jahr ist der Winter und deswegen sammle ich jetzt meine Nüsse.
8: Ja, da können wir, glaube ich, Seehofer drauf festnageln. Emotional, rational, naja gut, Politik ist beides. Klug, unklug, das könnten wir daran ermessen. Handelt Herr Seehofer im Sinne einer Projektion, die er selber im Griff hat und über die er auch Kontrolle haben möchte? Oder ist er wie das Eichhörnchen? Instinkt gesteuert. Und ich fand, äh, also das Bild Seehofer macht Eichhörnchenpolitik, finde ich schon recht amüsant. Markus Lanz hat dann selber nochmal äh, ein Stück höher gedreht.
12: Und wenn die Fliege immer wieder sozusagen in dieselbe Scheibe fliegt, hat sie dann schon wieder vergessen, dass da vorne eine Scheibe war? Oder? <lacht> Apropos Projektion in die Zukunft. Projektion, und da kommt gleich die Scheibe.
19: Ja, das deutet auf relativ geringe kognitive Fähigkeiten der <lacht> Fliege in der Situation. Also die Fliege
8: in der Situation.
19: Also super. Wir, wir, können, wir könnten aber aus dem humanen Bereich, glaube ich, auch jede Menge Be Beispiele bringen, wo wir so etwas ja, ja. bei Menschen ja, sehen. Ja. Soll es auch in äh, der Politik
12: geben, dass Leute immer wieder gegen dieselbe Tür ja. laufen. Und, äh.
8: Ja, das war jetzt über Bande gespielt. Um nur diese Frage aufzuwerfen. Es war emotionale Politik und es ging emotional zu, alles klar. Das ist aber noch nicht verwerflich. Die Frage ist dann, war es instrumentell emotional? Hat Seehofer dabei sich Ziele gesteckt? Will er irgendwas erreichen? Oder war es einfach nur instinktiv emotional? Also die eigenen basalen Emotionen nicht im Blick, sondern wirklich nur noch instinkt gesteuert, was ihm, also was man ihm einfach unterstellen kann, wenn man sich die Tage anguckt. So, und jetzt zu Günter Beckstein. Also die gleiche Sendung, nur eine Dreiviertelstunde vorher, hat Markus Lanz, Günter Beckstein gefragt, äh, ja, wie ist denn das jetzt? Seehofer, Sie waren ja bei allen Sitzungen dabei. Welche Einschätzung, was müssen wir denn eigentlich wissen? Wie viel Emotion lag denn in der Luft in dieser Woche? Wenn man ganz nah, an, also nicht in den Medien oder so, sondern wenn man ganz
21: nah an Seehofer dran war.
12: Wie haben Sie denn, Herr Beckstein, auf das geschaut, was sich da in Ihrem Sozialverband so abgespielt hat?
21: ist war natürlich eine extrem spannende Situation. Sie waren dabei, ne? Ich war bei allen Vorstandssitzungen dabei, war auch am Sonntag dabei. Ich bin eigentlich hingefahren und habe gedacht, das wird relativ leicht. Aber wie ich dann gehört habe, dass das Gespräch am Samstagabend zwischen Seehofer und der Kanzlerin völlig daneben gegangen ist. Was heißt daneben gegangen? Die haben sich nicht geeinigt, sondern haben sich weiter zerstritten. Von welcher Seite ging da die Eskalation aus? Bei dem Gespräch war ich nicht dabei. Ich weiß nur, dass am Sonntag zu Beginn der Sitzung Horst Seehofer einen totalen Verriss des Gipfels das auf europäischer Ebene gemacht hat. Und dann klar festgestellt hat, es kann nicht die leiseste Rede davon sein, dass das ein Fortschritt ist. In manchen Dingen ist es sogar ein Rückschritt. In keinem Fall ist es wirkungsgleich mit dem, was die Forderungen von ihm sind. Das war die Analyse sozusagen, der, der, erste, der erste Wutausbruch oder was war das für eine Stimmung? Das da? war in ganz ruhiger Form vorgetragen, aber inhaltlich knallhart.
8: Ja, das war in ganz ruhiger Form vorgetragen, basale Wut. Seehofer extra nach Berlin gereist, so hat er es ja selber formuliert. Nichts kam bei rum. Ist das jetzt ein Rückschritt, ja oder nein? Stellt ja Beckstein. Dann muss man sagen, ja, das ist ein großer Rückschritt. Also, wenn die Gesellschaft daran droht zu zerbrechen, dass das Gespräch zwischen zwei Fürsten nicht gelingt, ja, dann sind wir einfach irgendwo in der Neuzeit. Das hat dann mit unserem Legitimation durch Verfahren getragenen Institutionsgefüge einfach überhaupt gar nichts zu tun. Wut lag im Raum. Seehofer konnte sich aber noch zumindest in der Form zügeln, aber war einfach wütend. Und die CSUler, könnte man vielleicht sagen, waren einfach von ihrer emotionalen oder basalen Emotionalität verblendet.
21: Die einen, so wie ich, haben gesagt, die Einigkeit in der Union ist das Dominierende, alles andere muss sich unterordnen. Mhm. Andere haben gesagt, wir werden keinen Millimeter nachgeben, entweder Merkel äh, gibt nach oder wir lassen die Koalition platzen. Und da hat es viele gegeben, die gesagt haben, ich glaube, das waren die meisten bei uns, die erwartet haben, dass Merkel doch total nachgeben wird und sind eigentlich dann am Samstagabend überrascht worden und von dem Bericht über das Gespräch am Samstagabend überrascht worden, dass die Kanzlerin eben nicht Seehofer entgegengekommen ist. Ach, verstehe.
12: Also Sie sind davon ausgegangen, dass sie eingeknickt
21: ist, die Kanzlerin? Wir hätten, oder die meisten haben das bei uns erwartet.
15: <lacht> warum?
8: Ja, warum? Also wenn man einen Blick in den europäischen Politikhaushalt geguckt hätte, geworfen hätte, hätte man doch gesehen, wie die Diskussionen laufen. Wie Juncker, wie Kurz, wie Orban da diskutieren und dass so ein deutscher Alleingang nicht geduldet wird. Aber da war man irgendwie anders drauf. Und vielleicht verweist das auch auf das eigentliche Drama. Seehofer kam aus Berlin zurück nach München. Hatte gedacht, er hat die Truppen hinter sich. Plötzlich stieß er aber auf einen verunsicherten Haufen CSUler, der sich gefragt hat, warum ist die Merkel eigentlich nicht eingeknickt? Und hat da auch Seehofer ein paar Vorwürfe gemacht, beispielsweise weil Gerd Müller als Bundesminister auch mit im Raum war und Widerworte gab. Und vielleicht ist das große Drama gar nicht zwischen Merkel und Seehofer, sondern zwischen Seehofer und seiner CSU, die plötzlich nicht mehr genau wussten, wie sie jetzt weitergehen, nachdem sie alle rationalen Wege verlassen hatten und nur noch instinktiv vor sich gingen und eben falschen eigenen Erwartungen auferlegen waren. Irgendwer muss sie ja verraten haben. Und wahrscheinlich haben sie sich einfach selbst verraten und wollten sie es nicht eingestehen. Also wir sind hier irgendwie tatsächlich bei Politik von Fliegen angekommen, so wie Lanz den Witz vorher machen wollte. So, und jetzt wird das alles belegt durch Worte von Günther Beckstein, Dunz hat hier nochmal reingekrätscht in das Gespräch und hat nochmal Vorhaltung gemacht. Seehofer war in keiner einzigen Sitzung, hat den Integrationsgipfel oder den Flüchtlingsgipfel bei Merkel geschwänzt. Er war noch nie in Brüssel, er hat seinen Masterplan niemandem gezeigt. Also völlige mit dem Kopf durch die Wand Politik. Die Hauptsache äh, irgendwas mit Zurückweisung, also in diesem Begriff hat er sich eingegraben, ohne nur irgendwo noch Millimeter Spielräume zu lassen. Und jetzt fragt man sich, wozu das Ganze ist? Was wollte Seehofer? Jetzt ist er seit 100 Tagen äh, Innenminister, arbeitet allerdings nicht. Was will Seehofer mit seinem aktuellen politischen Posten? Und das, was Beckstein hier sagt, ist eigentlich ein Grund, je nachdem, wie es medial aufgehangen wird, Seehofer eine Gewissensfrage zu stellen.
21: Es hat geknistert, nachdem Seehofer bei der ganzen Reihe von Wortmeldungen sehr energisch dazwischen gegangen ist. Und Was heißt energisch? Mein... Er war sauer? Ja, er hat, einem, ich, äh, aus, er hat einem gesagt, das ist nicht die Loyalität, die ich erwarte. Wenn ich jemanden als Minister ernenne, kann ich erwarten, dass er auch meine Politik mit unterstützt. Das heißt, ein Minister war das? Äh, könnte man wohl daraus schließen, ja. ja. Und... Bei anderen... Reden wir beim Bundesminister oder bei einen bayerischen Minister? Man also, kann das sagen, dass er über Gerd Müller, dem Entwicklungshilfeminister, da ziemlich sauer sich geäußert Gerd hat. Gerd Müller hat sich gegen Horst Seehofer gestellt? Nein, nicht gegen, sondern Gerd Müller hat eben auch darauf hingewiesen, dass wir keine, ich meine ganz vernünftig, dass wir keineswegs allein auf die Frage Zurückweisung an der Grenze setzen können, sondern dass es darum gehen muss, Fluchtursachen zu bekämpfen, dass wir uns mit Afrika beschäftigen müssen. Und wie Und dass,
12: reagiert dann der Partei?
21: der Parteichef darauf? Und äh, insgesamt hat, halt eben, hat Horst Seehofer diese Wortmeldung nicht so gefallen, weil sie keine hundertprozentige Unterstützung war, die er eigentlich erwartet hatte.
8: Ja, soweit der lächerliche Teil. Jetzt Seehofers Duftnote in Berlin.
21: Dass die CSU erleben muss, dass eine Partei rechts von uns äh, bei der Bundestagswahl 12,8 Prozent äh, kriegt, das ist ganz, ganz äh, hart analysiert worden. Rechts von uns darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. ist einer der Kernsätze, die, die jeder von der CSU gelernt hat. Und dann war die Analyse, dass wir im Bereich der Innenpolitik, der inneren Sicherheit, ganz klare Merksätze machen müssen. Duftnoten, die jeder in Bayern, jeder in Deutschland weiß. Und drum hat auch Horst Seehofer das Innenministerium angestrebt. Er war ja nie ein Innenpolitiker. Er wollte
11: das Finanzministerium und er sollte dann ja, das Innenministerium nehmen, was er erstmal gar nicht haben wollte. und äh, verwaltet Das ist schon ist richtig. Jetzt, aber er dann hat als, es auch aufgebaut in ein Bauen- und als Heimatministerium. Als Innenminister
21: wollte er jedenfalls dann dafür sorgen, dass jeder in Deutschland weiß, mhm. jetzt hat mhm. innere Sicherheit den entsprechenden Parteipolitik Stellenwert.
11: Parteipolitik in einem Bundesamt.
21: Nein, er will äh, deutlich machen, dass innere Sicherheit einen Stellenwert hat, dass jetzt auch eine klare Wende in der Asylpolitik,
8: ja, Seehofer wollte Innenminister werden, um eine Duftnote in ganz Deutschland abzusetzen. Jetzt ist innere Sicherheit in guten Händen und der Rest ist ihm egal. Und man muss sich auch ein bisschen fragen, aber das wird leider so wenig reflektiert, wenn Frau Dunz da sitzt als die große Nachrichtenmacherin und das so bewertet, dann argumentiert sie fraglos, finde ich, ohne dass man das weder kritisieren kann noch äh, in Frage stellen kann. In dieser Art von werteorientierten Journalismus, den auch Georg Restle letztens äh, propagiert hat, mit einem doppelseitigen Text auf Twitter empfohlen, den ich äh, sehr unterstütze. Die Frage ist, warum kann man diese Vorhaltung Seehofer gegenüber nicht einfach in jeden Text über Seehofer einbauen? Wenn Herr Beckstein recht hat, und es ging hier um eine Duftnote zu setzen, und dann kann man sich die Arbeitsleistung von Seehofer mal angucken, also keine Besuche in Brüssel, keine Besuche im Ausland, außer jetzt in Österreich, aber nur um hinzufahren und zu sagen, das muss Merkel hier regeln, auch da ziehe ich mich von meiner Verantwortung zurück. Das ist ein Umgang, also gut, dass wir Lanz haben, der uns das abends nochmal so präsentiert. Dunz hat jedenfalls ein zweieinhalb Minuten Finale bekommen in dieser Sendung, in der das quasi eigene, eigene, einzelne... Einziger Redeanteil war, den ich sehr unterstütze und deswegen hören wir den auch in voller Länge.
11: Und dann bildet man mühselig diese Regierung, aber die beiden kommen nicht mehr zusammen. Es ist kein Vertrauen da, es ist ein zerrüttetes Verhältnis. Frau Merkel kann sich in dem Fall, muss man sagen, auf Herrn Seehofer nicht verlassen. Er ist für sie nicht berechenbar. Und ähm, umgekehrt hat er zu ihr, ja, also er möchte ihr, so kam das jetzt rüber in den letzten äh, Wochen, noch einmal richtig schaden. Und aus diesen Beweggründen heraus Politik zu machen, ist es immer schwierig. Denn nach dem EU-Gipfel, wo in Brüssel wirklich viel erreicht war, hätte die CSU sich hinstellen können und sagen können, wir sind die Größten, wir haben die Kanzlerin dazu gebracht, dass, das sie, dass, sie, genau, dass sie das, das, das und das erreicht genau. hat. Im Übrigen, was ich an dieser Stelle ganz dringend einmal... Äh, Worauf ich hinweisen möchte, ist es eine derartige Abschottung Europas. Wenn wir nicht gebunden wären, fokussiert auf das Auseinanderbrechen der Union und dieser Regierung gewesen wären, dann hätten wir noch mal sagen können, geschlossene Lager in Afrika, in ärmsten Ländern, wo die EU überhaupt nicht unterfüttert, wie sie es genau äh, machen will. Die, die, die das Mitfühlen, diese, diese Hartherzigkeit, die darüber kommt, das ist gar nicht zum Thema geworden, weil man immer gedacht hat, bricht die Union auseinander, bricht die Regierung auseinander. Dann kommt die Kanzlerin mit diesem Ergebnis wieder und äh, die CSU oder Herr Seehofer in Person sagt dann dieses Wort nicht wirkungsgleich. Das ist finde ich eine äh, ein mangelnder Respekt vor einer äh, europäischen Union, diesen Regierungschefs, Staats- und Regierungschefs, die da verhandelt haben, äh, sehr viel erreicht haben und es war in meiner äh, in meiner äh, nach meiner Ansicht ungeschickt bis dumm äh, zu sagen, dass das nichts gebracht hat, weil Dahinter kam, Herr Seehofer hat sich ja immer weiter reingeritten, es musste dann eskalieren genau, in dieser es Drohung, dass er zurücktritt, die dann ja auch noch daneben gegangen ist. Und da glaube ich, dass, die, dass der Schaden für die CSU so groß ist, Sie haben das gerade selber das vielleicht angesprochen. Vielleicht für die Politik insgesamt für die, oder nicht? Für, für die Politik insgesamt, weil, wenn wir auf 2015 zurückgehen, wir reden seit drei Jahren über Flüchtlinge, die... Situation mhm. hat sich drastisch entspannt. Die CSU hat de facto eine Obergrenze bekommen. Es gibt weniger als 200.000 Flüchtlinge, die jetzt kommen. Und es ist nie genug. Es reicht der CSU nicht. Es wird nicht über, richtig über Pflege gesprochen, den Pflegenotstand, viele andere drängende Probleme in Deutschland. Sondern es wird immer wieder dieses Thema genannt. Und das ist einfach ein Programm für die AfD.
8: Ja. Warum nicht in jedem Text das genauso widerspiegeln, statt dann erst abends bei Lanz mal dieses Plädoyer zu halten, das so notwendig ist. In Hans Worten Dialektik hätten wir jetzt hier eine These, nämlich äh, faktische Politik, emotionsgetrieben, als würde eine Fliege immer wieder gegen eine Glasscheibe fliegen und dadurch versuchen, ein großes Fenster zu schließen. Antithese, Gerald Knaus, der war dann einen Tag später äh, zu Gast bei Markus Lanz. Und hat dort nochmal, im Grunde wird er eingeladen, um nochmal für alle zu sagen, was wir schon lange von ihm kennen, aus jung und naiv und vielen weiteren Auftritten von ihm. Aber er hat hier nochmal, finde ich zu Recht, auch ein bisschen erschreckend, einen weiteren Dreh nach an seiner Argumentation angehangen, weshalb wir uns werteorientiert intensiver mit der CSU befassen müssen, weil wir, Erinnerung an Herrn Sachser, in der Lage sind, Projektionen zu machen. Und um so eine Projektion einzuleiten, lassen wir uns von Herrn Knaus nochmal das gegenwärtige Problem beschreiben.
28: Die Leute werden sehr schnell kapieren, dass auch die Einreise über Österreich und Bayern funktioniert. Ich weise auf etwas hin. Diejenigen, die in den letzten, im letzten Jahr die deutsche bzw. bayerische Grenze überschritten haben, sind Menschen, die haben von der Türkei bis Bayern schon sechs andere Grenzen überschritten. Alles Grenzen, die angeblich geschlossen wurden. Ich komme aus Österreich. In Österreich haben wir einen Innenminister einer einer rechten Partei, die FPÖ, rechtspopulistisch verbunden mit Le Pen und allen Feinden mhm. Europas. Und wir haben einen Bundeskanzler in Österreich, der vor zwei Jahren gesagt hat, sein großer Erfolg ist die Schließung der Balkanroute. Warum kommen noch Leute an die bayerische Grenze? Angeblich ist alles zu. Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich. Weil es nicht so einfach ist, eine Landgrenze, und in dem Fall reden wir von 800 Kilometern zwischen mhm. Deutschland und Österreich, die seit Jahrzehnten offen ist und wo es noch nie einen Zaun gab, einfach mal ebenso in ein unüberwindliches Hindernis zu verwandeln, mit ein paar mehr Kontrollen an ein paar mehr Grenzpunkten. Äh, die Franzosen versuchen das seit 2013 an 500 Kilometer Landgrenze mit Italien. Und die schicken immer wieder Leute zurück. Mhm.
12: Die haben auch ein Abkommen ne, mit Italien. Die haben ein
28: Abkommen mit Italien, mhm. ein Abkommen von Chambéry. In den fünf Jahren, seit die Franzosen Grenzkontrollen haben, ist die Zahl der Asylanträge in Frankreich 2013, 2017 um 30.000 gestiegen. Aber was auch passiert ist, die Stimmung zwischen Paris und Rom, und das haben wir in den letzten Tagen gesehen, die Beziehungen sind dramatisch beschädigt.
8: Mhm. Ja, es hat nie eine Grenzöffnung 2015 gegeben, weil die Grenzen immer offen waren und der versucht, sie zu schließen, innereuropäisch. Hat nicht funktioniert. Selbst mit der Inbrunst, mit der man es versucht hat, sind äh, diese Zahlen in diesen Jahren dann doch gestiegen. Nichtsdestotrotz gibt es den großen Versuch. Knaus beschreibt hier nochmal die Achse Berlin, Budapest, Wien und insbesondere unser Verhältnis zu Österreich.
28: Es sind im letzten Monat, ich glaube 700 oder mehr Leute im Mittelmeer ertrunken. Hm. Das war einer der tödlichsten Monate in den letzten fünf Jahren.
12: Findet eigentlich kaum noch statt. Und, Hält und das darüber auch
28: wird Medial, nicht geredet. Ja,
12: findet, findet tatsächlich kaum noch statt.
28: Wir haben ein Abkommen mit der Türkei, wo die Europäische Union Milliarden in der Türkei ausgibt, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Wo wir auf den griechischen Inseln aber Lager haben, in einem erbärmlichen Zustand. Darüber das zu verbessern und darüber die Verfahren zu beschleunigen. Dass wir schneller wissen, wer könnte zurückgeschickt werden, weil die Türkei mhm. sicher ist für diese Person oder nicht. Darüber müsste ein deutscher Innenminister mit dem griechischen Innenminister, mit europäischen Kollegen reden. Stattdessen sehen wir hier eine Koalition. Das Merkwürdigste war ja diese Koalition, von der der österreichische Bundeskanzler sprach, diese Achse. Der Willigen. Achse der Berlin-Rom-Wien. Das Wort Achse ist eh schon schwierig in dem extrem, Zusammenhang. Extrem schwierig, aber mhm. Bundeskanzler und der, und ist jung.
4: Und der könnte gleich Ungarn hinzunehmen, weil der beste Kumpel von vom Hermann und Söder ist ja Orban. Mhm. Ja, und das Problem an der Geschichte
28: ist natürlich, diese Achse hat nur zwei Dinge Gemeinsam als Ziel. Sie mögen Frau Merkel nicht und sie mögen keine Flüchtlinge. Wenn es darum geht, wo die Flüchtlinge hingeschoben werden, sagt Herr Salvini in Italien, alle weg. Und Herr Orban in Ungarn, niemand zu uns. Und das Ergebnis sehen wir jetzt in den Spannungen zwischen Berlin und Wien. Mhm. Österreich wird natürlich nicht jetzt sagen, das wäre innenpolitisch nicht besonders beliebt, wir nehmen jetzt alle die aus Deutschland zurück, die in Griechenland oder Ungarn registriert sind, die wir aber dann nirgendwo hinschicken können. Und das Ende von dem Ganzen ist, dass mit einer kleinen Zahl von Menschen ein unwürdiges Spiel getrieben wird, dass die verschoben werden sollen, ohne dass wir die wirkliche Frage, was machen wir an der Außengrenze mhm. der EU, tatsächlich lösen.
12: Aber ich erinnere mich an ein Gespräch hier mit mit Edmund Stoiber, der an diesen Tagen auch eine wichtige Rolle da gespielt hat, immer noch hinter den Kulissen sozusagen die graue Eminenz, der immer mal sagte, in der Politik sind mittlerweile Emotionen Fakten.
8: Ja, in der Politik sind Emotionen Fakten, weshalb man Menschen, die es faktisch gar nicht gibt, in Kleinstgruppen hin und her schiebt, das aber gleich wieder zum Größten aller Probleme macht und jetzt macht Herr Knaus seine Projektion, bei der es jedem gruseln sollte und ich meine, gruseln sollte so als letzten Antrieb überhaupt noch auch linkes Denken hier weiterzuentwickeln. Weil das rechte Denken macht keinen Halt, auch wenn irgendwann keine Flüchtlinge mehr da sind. Die Politik wird trotzdem weitergehen. Der
28: wirkliche Streit in der EU ist ja ironischerweise mit den Ländern, die vom Flüchtlingsproblem überhaupt nicht betroffen sind. Ungarn hat im letzten Jahr 3.500 Asylanträge. Im ganzen Jahr. 3.500. 3.500. Im Jahr 2013... Vor langer, langer Zeit, als auch schon Viktor Orban Premierminister war, hatte Ungarn 18.000 Asylanträge. Damals war das kein großes Thema in Ungarn. Polen hatte im letzten Jahr 5.000 Asylanträge. Im Jahr 2013 waren es dreimal mehr. Österreich wird in diesem Jahr weniger Asylanträge haben, wenn der Trend so weitergeht, als vor fünf Jahren. Das heißt, wir haben eine merkwürdige Situation, wo die Regierungschefs im Grunde genommen eine Angst aufbauen, anstatt zu sagen, die Situation ist relativ unter Kontrolle. Emotionen sind
12: Fakten mittlerweile offensichtlich.
28: Da haben Sie recht, aber das Problem ist, wo führt das hin? Was wir jetzt sehen, und das ist gefährlich für Europa, denn diese Regierung, diese, dieses Programm, wendet sich dann im nächsten Schritt, weil ja keine Flüchtlinge nach Ungarn kommen, mhm. in den Wahlkampfreden von Viktor Orban, der ja auch morgen die Kanzlerin treffen wird, wird immer davon geredet, die Gefahr, die Ungarn jetzt droht, kommt aus dem Westen, und zwar aus den Städten, wo heute Muslime leben. Da geht es nicht mehr um Migranten, da geht es nicht mehr um Flüchtlinge. Da wird mit echtem Rassismus Politik gemacht. Und was in Ungarn noch harmlos wirken mag, weil es da ja keine Muslime gibt, ist für die multiethnischen Gesellschaften wie Frankreich, mhm. Deutschland... Ein echtes Thema. Ein echtes Thema. Mhm. Und da zu zündeln, dazu zu, zu suggerieren, Migranten, offene Grenzen, Terrorismus, mhm. alles ist alles verwoben. Mhm. Da müssen Politiker, ich gebe Ihnen recht, mhm. die Politiker der Mitte müssen auch Antworten geben. Ja,
8: Ja, die Politiker der Mitte müssen... an. Antworten geben. Die Frage ist, wo ist die Mitte, wenn wir quasi nur noch unterscheiden zwischen Pro und Kontra Flüchtlinge? Und dann er sagt, naja, eine Etage tiefer ist es dann genau die Diskussion, die wir in unseren Nachbarschaften führen, wenn ethnische Differenzen wieder alles überlagern bis hin zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Das war ein Argument von Herrn Schützeichel, das mich schon vor zehn Jahren im Studium fasziniert hat, als er meinte, vielleicht wird ja funktionale Differenzierung abgelöst also die prägnante Differenzierungsform der modernen Gesellschaft abgelöst durch eine ethnische Differenzierung und es völlig normal wird, eben nicht nur zu sagen in Europa, ja da drüben ist Chinatown und da leben die Muslime, sondern auch da gehen wir nicht hin zum Einkaufen und die kommen auch nicht hierher. Allerdings eben nur ein Straßenzug weiter. Also hier liegen echte Gefahren und der Verweis, den wir das letzte Mal schon gemacht haben, wo ist jetzt das linke Denken oder wo sind die Antworten der Mitte? Wenn Beckstein sagt, Seehofer wollte hier Duftnoten setzen, gegen was argumentiert man dann eigentlich an? Kontrafaktische Politik, emotionsgesteuerte Politiker, kleine Fliegen, bei denen man immer nicht weiß, durch die mediale Ausgestaltung heute, wie groß ist eigentlich der Haufen, um den sie so rumfliegen, also die Mobilisierungspotenziale. Da wird es nämlich verrückt. So, und Lanz hat sich dann äh, vom äh, Gerald Knaus noch das schweizerische und das niederländische System erklären lassen, also das, was wir auch schon kennen. Faire und schnelle Verfahren, Anwälte, die vom Staat bezahlt werden, damit das Verfahren ordentlich und zügig ablaufen kann, substanzielle Interviews, in denen auch die Identität tatsächlich festgestellt wird, Wissensfragen zu der Heimatstadt, aus der man kommt, Blicke ins Handy, welche Kontakte hast du denn? Was hast du denn zuletzt so fotografiert, um zu überprüfen, ob Menschen eben Flüchtlinge oder Migranten sind und falls sie ähm, Migranten sind, dann eben diese Pläne von ihm, schnelle Rückführung oder wie die dänische Sozialdemokratie in der Regierung jetzt eben sagt, gar nicht erst herkommen, sondern das Verfahren direkt im Ausland beginnen und dort auch abschließen, selbst wenn es Asylrechte gibt, werden die in diesen Lagern, mit dem Argument, immerhin außerhalb der Kriegsregion, aus der man geflüchtet ist, wird dann sozusagen die Zeit abgesessen, bis die Heimat wieder befriedet ist. Naja, These, Synthese, emotionale und rationale Politik, stellt sich die Frage, was ist jetzt mit einer Synthese, ist sie möglich, gibt es Politiker in der Mitte oder, das ist genauso knifflig wie alles andere zum Thema, sollte man sich Politiker, die man schon hat, die es schon gibt, aber die noch nicht völlig abgedriftet sind, kann man auf die nochmal besonders einwirken. Und da haben wir, es ist wieder Sebastian Kurz, um den sich da alles dreht, weil er eben jetzt eine neue Aufgabe hat, nicht nur österreichischer Bundeskanzler zu sein, sondern eben auch Ratspräsident oder Präsident des Europäischen Rates äh, für ein halbes Jahr und er hat seine Agenda in Brüssel vorgestellt und er hat da mehrere Dreisprünge, um mal aufzuzeigen, was ihm wichtig ist.
29: Die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie, die Grundfreiheiten, das ist nicht nur das Fundament für uns in Europa, es ist auch das Herz unseres Zusammenlebens.
8: Ja, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Grundfreiheiten, das ist die Reihenfolge, die er hat. Kann man jetzt auf ihn einwirken, Grundfreiheiten nach vorne zu ziehen? Wie sähe so eine politische Argumentation aus? Was könnten wir der Bundesregierung oder wie könnten wir die Bundesregierung auf einen Pfad bringen, so und so mit ihm zu reden? Derzeit sind diese Türen alle verschlossen. Seo hat sich da eingeigelt in seinen Zurückweisungsbegrifflichkeiten. Und man hat eben schon gehört, die Soundqualität des Clips ist nicht besonders gut. Es gab mal wieder keinen Weg, diese Veranstaltung ordentlich äh, aus YouTube oder sonst irgendwo herzuholen. Deswegen, also dieser eine Clip war jetzt besonders schlecht. Ein paar Minuten zu spät ist dann AT als so wie ich das bei YouTube gesehen habe, einziger dokumentierender Fernsehsender da eingesprungen, um dann mal das, so können wir es jetzt hören, das Motto von Sebastian Kurz, Ratspräsidentschaft, uns anzuhören.
29: Wir stellen den Ratsvorsitz unter das Motto, Europa das schützt. Wir wollen auf Herausforderungen fokussieren, die in unserer Zeit gerade aktuell sind. Wir wollen alles tun, um den Wohlstand in Europa zu sichern und wir wollen das nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb unserer europäischen Grenzen tun. Ganz konkret wollen wir auf drei Prioritäten einen Schwerpunkt legen. Zum Ersten Sicherheit und Kampf gegen illegale Migration, weil der Schutz der europäischen Bevölkerung Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik brauchen. Es braucht einen stärkeren Fokus auf den Außengrenzschutz als Basis für ein Europa ohne Grenzen nach innen. Ich bin in diesem Zusammenhang sehr froh, dass es letzte Woche beim Europäischen Rat gelungen ist, aus meiner Sicht eine Trendwende einzuleiten und einen wichtigen Fokus auf den Außengrenzschutz, auf die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu legen.
8: Ja, Europa das, ein Europa, das schützt. Europa, das schützt findet man eine rationale Antwort darauf, bei der man sich, was denn kurz sagt, dieses Ziel teilen wir und jetzt reden wir aber über den Weg. Meine Vermutung ist, jeder, äh, auch aus unserer Aufwachenblase, der jetzt einfach nur hört, ein Europa das schützt, hat sofort die Instinkte, die Reflexe argumentiert, sofort emotional, würde sich dann nicht drauf ablesen, sondern äh, in direkte Konfrontation gehen, nützt nur nichts. Das hat die letzten drei Jahre nicht funktioniert. Gleichzeitig hat diese Politik aber zu minus 96% Flüchtlinge in Europa geführt. Diesen Weg gehen die auch gnadenlos weiter. Da muss man sich fragen, warum sollten die Rücksicht darauf nehmen, dass linksorientierte Menschen, die pro-europäisch ja, für die Zukunft irgendwas, keine Ahnung, nicht in der Lage sind, da Argumentationen vorzubringen. Es gäbe zum Beispiel ein Haken, wo man wirklich mal äh, ansetzen kann, nämlich das deutsch-österreichische Verhältnis. Jetzt, nachdem der angebliche Asylkompromiss in Deutschland gefunden wurde, stellt man ja fest, hm, so richtig ist der Sunnyboy Sebastian Kurz aus Perspektive Söder dann doch nicht so der Sunnyboy von Söder. Was ist denn da los?
29: Insbesondere die Diskussion auf deutscher Ebene, was nationale Maßnahmen zu Österreich betrifft, zeigt uns einmal mehr, dass es einen Fokus auf den Außengrenzschutz braucht und dass ein Europa ohne Grenzen nach innen langfristig nur bestehen kann, wenn es auch funktionierende Außengrenzen gibt.
8: Ja, Einfache Testfrage. Was wäre, wenn Andrea Nahles ihren fünf Punkte Ich habe auch einen Flüchtlingsmasterplan vorher mit Sebastian Kurz abgestimmt hätte, unter der Maßgabe, wir sehen das genauso problematisch wie du, dass Horst Seehofer hier einen deutschen Alleingang plant. Wie groß die Verunsicherung ist, weil Seehofer wirklich völlig unberechenbar für alle ist und es drohte zwischendurch zu, diesem, ähm, zu dieser Grenzschließung dann doch zu kommen, ist doch klar, Andrea Nahles als Fraktionsführerin ihrer SPD-Fraktion ist da nicht der Regierungslogik untergeordnet. Genau das wollte sie. Sie muss da keine Federführung für sich reklamieren. Sie kann einfach nach Österreich fahren und mit Sebastian Kurz darüber reden und einen abgestimmten Plan vorlegen, in Opposition zu dem, was die CSU da macht. Und Merkel müsste sich dann dazu verhalten. Damit hätte man auch den Ball wieder zurückgespielt, statt jetzt einfach sagen zu müssen, Transitzentren ja, nein oder vielleicht doch unter einem anderen Begriff. Also das ist einfach absurd, weil wenn man Knaus Pragmatismus ernst nimmt und aufgreift, würde ich schon sagen, Sebastian Kurz nennt zumindest die richtigen Themen. Es stellt sich jedenfalls die Frage im Vergleich zu ihm, wann würden wir in Deutschland endlich mal anfangen, diese Diskussion aufzugreifen, die er jetzt hier in seiner Antrittsrede
29: anspricht? Wir wollen hier einen Beitrag dazu leisten, dass sich das Verhältnis in unserer östlichen Nachbarschaft verbessert. Neben der Reaktion auf russische Aggression, neben auch Sanktionen aufgrund von völkerrechtswidrigem Verhalten, ist es notwendig, hier die Dialogkanäle wieder zu verstärken. Denn Friede auf unserem Kontinent wird es langfristig nur mit und nicht gegen Russland geben können. Wir wollen darüber hinaus die Zusammenarbeit mit Afrika intensivieren. Und ich bin dem Präsidenten des Europäischen Parlaments sehr dankbar, dass er hier auch Treiber ist. Nur wenn wir es schaffen, die Lebensbedingungen in Afrika zu verbessern, können wir sicherstellen, dass das Leid der Menschen dort geringer wird. Nur wenn wir in einem fairen Handel mit Afrika zusammenarbeiten und gleichzeitig aber auch europäische Investitionen dort unterstützen, können wir sicherstellen, dass es dort auch eine nachhaltige Entwicklung und Perspektiven für junge Menschen gibt. Und zum Dritten, die Nachbarschaft, die uns ganz besonders am Herzen liegt als Republik Österreich, ist natürlich die Region Südosteuropa und insbesondere der Westbalkan. Das Projekt der Europäischen Union ist unserer Meinung nach erst vollendet, wenn auch die Westbalkanstaaten Teil unseres geeinten Europas sind.
8: Ja, das Verhältnis zu Russland mal anders thematisiert, als es der Mainstream vorgibt. Afrika überhaupt mal erwähnt, das ist schon was Besonderes. Und dann konkrete Pläne, wo man fast sagen muss, das ist ja fast äh, Zeithorizont, sechs Monate, die man da Ratspräsident ist, einen Gesprächsfaden zum Westbalkan so aufzunehmen, dass man danach nicht einfach wieder davon ablassen kann, diesen Gesprächsfaden fortzuführen. In der Aussprache, die danach aufkam, das ist dann absurd, wenn man es in voller Länge anguckt. Erste Stimme Manfred Weber, ein Deutscher, CSU-EVP-Vorsitzender. Zweite Stimme in der Aussprache, zweitgrößte Fraktion, die Sozialdemokraten. U Udo Bullmann, seit diesem Jahr Vorsitzender, auch ein Deutscher. Wir wissen von Gabi Zimmer, auch eine deutsche Fraktionsvorsitzende. Dritte in der Aussprache hier von den Konservativ-Liberalen, das ist so diese Fraktion um Nigel Farage, also richtige Europafeinde, Ulrike Trebesius, auch eine deutsche, ehemalige AfD, es hat eine Weile gedauert, bis man mal eine nicht-deutsche Stimme in diesem Europaparlament gehört hat, dann mit Guy Verhofstadt, den hören wir gleich, es war eine ewig lange super langweilige Veranstaltung, über zwei Stunden, Sebastian Kurz hat vor einem leeren Plenum gesprochen, es waren nicht mal 10%, wäre meine grobe Schätzung, nicht mal 10% der Abgeordneten anwesend, die Chefs, die Anwesenden waren von den Fraktionen, sind alle Deutsche, warum sind ausgerechnet mal wieder die Deutschen die größten Widersacher der aktuellen europäischen Politik, die zum Thema Migration und Flüchtlinge gemacht wird, es ist einfach völlig unverständlich. Juncker das ist wirklich ein bisschen erschreckend, muss man sagen. Juncker hat ja immer so ein bisschen Humor dabei, keine Ahnung, ob er das hier ernst meint. In der Aussprache begrüßt er Sebastian Kurz auf diesem neuen Posten, ist ja nun auch sozusagen Kollege von ihm für 30, äh, für, für sechs Monate. Und ich weiß nicht genau, ist das hier ein Scherz oder meinte das echt?
15: Wenn Sie einen Blick in das Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung werfen würden, was viele nicht tun, aber viele darüber reden, wenn sie feststellen, dass äh, dieses äh, Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung eine klar pro-europäische Tonalität hat. Und ich habe das seinerzeit begrüßt und ich begrüße das auch ähm, jetzt.
8: Ja, die FPÖ hat angeblich einen pro-europäischen Input ins österreichische Regierungsprogramm gegeben und Juncker erinnert daran. Und alle stehen da und haben Angst vor den großen Deutschen, die im Seehofer-Blindflug da durchfliegen und alles noch schlimmer machen als selbst, wie Juncker sagt, die FPÖ mit ihrem Input über die österreichische Regierung. Also das ist einfach äh, hochgradig dramatisch. Äh, Juncker noch ein bisschen weiter. Interessanterweise war nicht nur Seehofer am Donnerstag äh, in Wien, sondern er hat dort eventuell das erste Mal Kontakt zu europäischen Politikern bekommen.
15: Die Kommission wird sich Ende dieser Woche, Donnerstag und Freitag, nach Wien begeben. Schöne Stadt. Wir freuen uns auf diesen Besuch. Ich hätte es zwar lieber gesehen, dass dieses Treffen in Tirol stattgefunden hätte, weil das ist das österreichische Bundesland, das ich am besten äh, kenne. Aber Wien ist auch äh, okay und trägt ja in sich auch Botschaften, die es äh, weiterzuführen äh, gilt. Wir werden über den Schutz der Außengrenzen reden müssen. Das ist ja auch ein Anliegen des Bundeskanzlers. Das ist aber keine Erfindung dieser Zeit. Die Europäische Kommission, die manchmal etwas weitsichtiger ist als die Mitgliedstaaten, das sein Können, hat schon 2008 den Schutz der Außengrenzen vorgeschlagen. Es ist aktenkundig, wer damals dagegen war dass es einen europäischen Außengrenzschutz geben sollte. Es waren mehrere Deutschsprachige in dem Verein, der sich geweigert hat, dies zu tun. Hätten wir das getan und hätten wir auch den Vorschlag, den Nachfolgevorschlag der Barroso kommission aus 2013 und die Vorschläge der von mir im Vorsitz geführten Kommission 2015, Februar, März, im Rat umgesetzt, dann hätten wir uns viele Probleme erspart.
8: Ja, da gibt es Applaus für die europäische Sicht und die hat nicht so viel jetzt mit Grenzschließung oder so zu tun, außen europäischem Schutz, sondern mit, ach, die Länder haben jetzt mal konkret Probleme, die wir schon vorsorglich damals weitsichtig im Vorfeld behandeln wollten, als alle meinten, nee, wir machen hier nationale Alleingänge. Und die Konsequenz war dann eben Dublin. Deutschland ist fein raus, alle deutschsprachigen Länder, deswegen hat er sie auch gerade genannt, Österreich, also Schweiz sowieso, Österreich, Deutschland, die haben ja keine EU-Außengrenzen, also konnte es ihnen lange egal sein, bis dann die Flüchtlinge plötzlich da waren und sich gezeigt hat, wie sich das politische Karussell dreht, wenn angedroht ist, dass noch weitere Flüchtlinge kommen. Also man kann ein bisschen verstehen, dass sich Juncker hier in Rente wünscht, aber es besteht immerhin die Möglichkeit, dass Seehofer in Wien auf Beamten der EU-Kommission traf, die ihm aber wahrscheinlich auch nicht nochmal erklären konnten, dass man hier ein sehr dickes Brett seit über einem Jahrzehnt bohrt und wirklich keine Lust mehr hat auf nationale Alleingänge. Naja, Juncker hat jedenfalls immer noch ein bisschen Humor übrig.
15: Auf den Teller gehört nicht nur Wiener Schnitzel. Du weißt, dass ich aber ein großer Anhänger das Wiener Schnitzels bin, ich frage in der Mongolei, an der in der Elfenbeinküste, in, in, in Afrika, in Asien, überall Wiener Schnitzel. Aber auf den Teller des Hauses gehört nicht nur Wiener Schnitzel. Okay, vielen Dank.
8: Ja, ist wahrscheinlich die Übersetzung von über den Tellerrand schauen, wenn man, so wie er, viel Zeit hat im Europaparlament mal ein Wort zum Reden. Im Outro, ich habe außergewöhnlicherweise gestern einen YouTube-Kommentar geschrieben. Auf einen Hinweis, ähm, es gibt keine Flüchtlingskrise, keine Migrationskrise, weil, wie Markus Preiß das ja auch schon bei uns sagte, die Zahlen sind um 96% Prozent im Vergleich zu 2015 runtergegangen. Dann haben wir das letzte Mal argumentiert mit Stephen Smith, ja, die sind jetzt runter, weil die rechte Politik erfolgreich ist, sollte man da sich drauf aufruhen, ja oder nein, also ist es ein... Ist es ein legitimer Verweis auf Realität, wenn die Linken sagen, es gibt doch gar keine Flüchtlinge, ja. während die Rechten das Gleiche, in den gleichen Weltzustand nehmen und sagen, ja, das ist aber ein Erfolg unserer Politik? Nee, dann äh, ist man nämlich auf einem völlig falschen Weg. Also dieses Stephen Smith-Argument wäre doch sehr viel ernster zu nehmen. Wir brauchen eine langfristige Perspektive. Europa muss das Verhältnis mit Afrika völlig neu klären, da müssen neue Partnerschaften gegründet werden. Sei es durch bilaterale Bezugnahmen, ja, so Mentorenschaft oder wie auch immer. Es muss jedenfalls ausdiskutiert werden. Und nicht, ach, wir ruhen jetzt, jetzt mal drauf aus, weil es gibt ja gerade jetzt, also jetzt gerade keine Migration, zumindest nicht innereuropäisch. Das ist nämlich das zweite Gegenargument. Die Flüchtlinge sind ja da, es wird geflüchtet. Die Welt ist in Bewegung, nur innereuropäisch eben nicht. Also darauf sollte man sich nicht ausruhen. Trotzdem, Guy Hofstadt, auf den hier verwiesen wurde von dem Kommentator, ich hätte das übersehen. Wir hören uns die Argumentation von Guy Verhofstadt an, ich finde sie gut. Er redet von der sogenannten Migrationskrise und, das ist auch interessant, das hat er bei so äh, Mark Zuckerberg ja auch gemacht, er hat immer so einen persönlichen Touch drin. Also immer so ein, wenn er redet, klingt er immer so ein bisschen auf persönlicher Ebene beleidigt, weshalb er wie so ein Furor plötzlich auftritt. Unter der gab auch immer ein Spektakel. Die Redezeit war eh kurz für ihn, also können wir die zwei Minuten 30 auch in voller Länge hören.
26: Because I don't think it's really a re migration crisis what we are living in, in Europe for the moment. It's a political crisis on the back of migrants. That is the reality. Look to the figures. Look to the figures before spreading fear into the populations and the public opinion. There were more than one million crossings in the Mediterranean in 2015 that fall to three hundred sixty too much in two hundred sixteen. In 2017, seventeen one hundred and seventy and now, in the first six months of the year, forty five crossings in the Mediterranean. That's 0.07% zero seven of the whole migration flows that exist worldwide sixty eight million in all. So what we are talking about? We are not talking, in my opinion, about uh, uh, an influx suddenly of uh, people crossing the Mediterranean, we are talking about a political decision, an opportunistic decision of one Minister of Interior in Italy, Mr. Salvini, who created this problem that we have now on our plate. That is happening. And Mr. Salvini has a very simple opinion. He says, not in Italy, uh, put them in, in Germany. Put them in Austria, put them maybe in, in, in Hungary, that's Mr. Salvini. And Mr. Orban, who is a friend of Mr. Salvini, says, no, 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 not in Hungary, we put them in, in Italy, or we push them in Germany, or why not in Austria? And then your friend, Mr. Seehofer, has another opinion, says, no, 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 not in Germany, let's push back them to Italy or eventually to Hungary, and, and maybe to your country, to Austria. And you're saying, you already said it, you don't want them in Austria. You want them to stay in Italy, or in Germany, or to send them in Hungary. You see what the problem is? Mr. Chancellor. The Problem in Europa ist, dass der einzige Konsens, den der Rat, und die Premierminister und Sie you und Ihre Freunde heute können, nicht in meinem Garten ist. Das ist der einzige Konsens, den Sie für den Moment fähig sind. Und das ist der Skandal Europas. Don't talk about migrants. Wir sprechen über eine politische Krise auf dem Rücken von Migranten.
8: Ja, und die Frage ist, warum gelingt den Rechten, den Konservativen, den rechtsextremen und rechtspopulistischen Politikern es besser, diese Krise auf den Rücken der Flüchtlinge auszutragen, weil sie uns weismachen, dass sie als so eine Art Ein Einblock dastehen und genau da müsste man im Grunde ansetzen. Ja, sie hassen alle Merkel und sie finden auch Flüchtlinge blöd, aber eigentlich sind sie tief zerstritten, weil bei der Frage, wie er es eben auch aufwarf, ja, wo kommen denn die Flüchtlinge dann hin? Jetzt trickten sie sich alle in die Tasche und glauben, sie könnten sich gegenseitig austricksen mit irgendwelchen Rücknahmeabkommen und so weiter. Selbst die Italiener sind wieder dabei. Genau da muss der Ansatz sein. Die Rechten auseinandertreiben. Und das Problem, das sie auseinandertreibt, klar benennen, weil das das eigentliche Problem ist. Aber gut. Wir werden das kommende Woche dann weiter verfolgen, wenn wir die Nachrichtenlage dieser Woche vor Augen haben. Äh, es kann, sagen wir so, wir können Hoffnung haben, dass es nicht nur ein Spektakel ist. Seehofer weiter beim Nichtarbeiten zuzusehen, sondern vielleicht werden ja andere rote Fäden aufgegriffen oder aufgeworfen. Mal schauen.
4: Der AfD-Nachwuchsorganisation, sagte er, die AfD bekenne sich zur Verantwortung der Deutschen für die NS-Zeit. Hitler und die Nazis seien aber so wörtlich nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.
24: Ja! Ja, wir bekennen uns ja. zur Verantwortung für die zwölf Jahre. Ja. ja, aber liebe Freunde, ja?
26: Hitler
25: und die Nazis sind nur ein Vogelschiss
27: in
17: über tausend Jahren. <lacht> Hitler und die Nazis, Bogelschiss. Hitler und die Nazis, Bogelschiss.
26: The Nazis, fascists. Hitler, the Nazis,
6: How everybody's bullshits. heard about the bird. How well everybody's heard about the bird. How well everybody's heard about the bird. How
17: well everybody's heard
6: about the bird. I Mama, Papa,
17: Mama, Papa. about The bird. I will <märmärmer> <märmer>
20: Ich habe in einer Rede vom 2. Juni 2018 vor dem Bundeskongress der Jungen Alternative meine tiefste Verachtung für den Nationalsozialismus mit einem Sprachbild zum Ausdruck gebracht, das für Missverständnisse sowie Missdeutung gesorgt hat.
24: Fugelschiss ist
20: und bleibt für mich der letzte Dreck. Ein kreatürlicher Auswurf, mit dem ich den Nationalsozialismus verglichen habe. Ich muss aber zur Kenntnis nehmen, dass viele in dem Begriff eine unangemessene Bagatellisierung ja. gesehen haben. Nichts ja. lag mir
26: färmer, als einen solchen Einbruch entstehen zu lassen, was sich aus ja. dem übrigen Teil der Rede auch zweifelt. Ja. Hier entstand die entstanden ja. die Wirkung
20: ja. Niemals war es meine Absicht, Opfer ja. dieses verbrecherischen Systems
17: ja. zu bagatellisieren oder gar zu verhöhnen. Mama, ma Papa, 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 Papa,
9: Papa,
5: Papa,
6: Papa, ich höre gerade die Folge Todesmonats und bin über den Kommentar von Kai Kniefke total äh, mal wieder angenervt auch. Weil immer wenn diese Kommentare gesprochen werden, habe ich das Gefühl, dass ich höre so eine Flixbus-Ansage, dass man sich jetzt bitte anschnallen soll. Und ähm, gehört es uns... Kommentar nicht so ein bisschen, wenn sie nicht wirklich da ist, dann wenigstens eine gespielte ähm, Spontanität und es ist doch auch nicht wichtig, dass in jedem Kommentar irgendwelche Floskeln verwendet werden, beziehungsweise die Sprache schön ausgeschmückt ist. Natürlich ist es mir klar, dass es für die so vielen älteren Zuschauer oder Zuhörer ähm, verständlich sein muss, sprachlich und auch von der Aussprache her, aber man kann doch da nicht sich hinstellen und jetzt ein Referat halten und dann, wie bei einem Vorleserwettbewerb, wo die äh, Schüler dann gar nicht mehr äh, wissen, was sie jetzt eigentlich gelesen haben, weil es einfach nur darauf ankommt, das schön vorzulesen. Auch Schwäbisch würde man jetzt sagen, es ist für mich ein von der Theater und ähm, blöd, dass ich jetzt auch auf das Äußere achte, aber wenn diese Kommentare immer so, sowas von stocksteif und gespielt und inszeniert gesprochen werden ähm, und keine Spontanität erlauben und natürlich deswegen auch wahrscheinlich weit, weit weiter als es sein sollte im Voraus geplant werden, ist mir spontan eingefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Ähm, Genau. Vielen Dank für den Podcast. Ich finde voll cool, wenn Hans dabei ist und ich vermisse Tyler. Also, liebe Grüße. Tschüss.
27: Hallo, liebe Aufhörenhörer. Hier ist der Anton und ich bin gemeinsam mit dem FIO hier. Und wir sind bei den neue Jusos und würden gerne von der Landesdelegiertenkonferenz, auf der wir vor kurzem waren, Berichten, also kann man das kurz zusammenfassen, was da so passiert ist, Fio?
25: Oh, ganz viel. Also neben vielen Grundsatzdiskussionen über unglaublich nachhaltige Themen oder auch intensiv geführte Diskussionen, ging es vor allen Dingen darum, die unglaublich geniale Fraktionsbildung oder eher Spaltung innerhalb der Jusos so richtig mal am eigenen Leib mitzuerleben. So den, den Klassenkampf in der Partei, das war ähm, durchaus motivierend, ähm, wie die Prinzipien da sämtliche Logik verschränkt haben. Also hat durchaus durchaus Spaß gemacht.
27: Ja, das war halt für uns die erste LDK. Und ganz interessant, es wurden halt neue Leute gewählt und so weiter. Boah, aber <lacht> <lacht> Ja, die Argumentationsweisen waren gut für unser Land, würde ich sagen.
25: Für Definitiv. Deutschland. Ich weiß nicht, ob die alle aufhören cast -Hörer das wissen, aber die Jusos läß, lassen sich so grob in zwei... Na, na, eigentlich ist es schwierig, aber man kann vielleicht von sogar von Parteiströmungen doch sprechen. Von zwei, ja, ja man, es ist halt schwierig, das als, als gemeinsame Partei wieder zu sagen, aber es gibt dann die Juso Linke, die sich eher so Richtung Kevin Kühnert orientiert und dann gibt es die pragmatische Linke, die sich ähm, eher... Ja, das wäre jetzt auch Olaf fies... <lacht> die, die sich eher dem... Ja, dem Seeheimer Kreis will ich jetzt auch nicht sagen, Netzwerker, nahe fühlt. Ja, ja. ja, wir nennen sie einfach mal Netzwerker. Und da geht es halt schon um ziemlich viel Grundsätze innerhalb der Jusos. Und Baden-Württemberg als bekannt linksradikales Zentrum in Deutschland ist natürlich genial, um linke Politik zu machen. Das weiß ja jeder. Ich meine, es gibt den sauberen Diesel auch bei uns. Ja,
27: es gab... Unter anderem ähm, hat man dann halt die Strömungen so ein bisschen gesehen. Ich meine, der ehemalige User vorsitzende Leon Hahn möchte natürlich Flügelkämpfe beenden. Dass er, also sein Flügel eine Mehrheit hat, das ähm, verschweigt <lacht> er dann schön. Lustig. Naja, ähm, was sehr auffällig war, waren halt zum Beispiel die Delegierten aus Mannheim. Das sage ich jetzt mal so. Schöne Grüße an jemand. Falls es da Zuhörer gibt, das halte ich durchaus für möglich. <lacht>
25: ähm, Beste Grüße äh, aus Stuttgart, wobei äh, wir nicht für die gesamten Jusos sprechen, sonst werden wir glaube ich gesteinigt. <lacht> naja, auf
27: jeden Fall, äh, die hatten brillante Redner, wirklich, muss ich zugeben. Rhetorisch, Zack, Christian Lindner, aber eben nicht nur rhetorisch, sondern auch von der Argumentation war es dass ein oder andere Mal jetzt nicht Christian Lindner, aber doch noch ein bisschen die Reste eines Schröders oder seine Spätwirkungen kann man auch noch bemerken bei manchen Genossen. Ist jetzt auch nicht schlimm, ist ja eine Volkspartei. Ähm, aber was ich krass fand bei der Mannheimer Delegation, wie die ihre Leute abgefeiert haben, boah, die hatten einen Applaus, also das ist schon krasser als so in Parlamenten, sag ich mal, der Nordkorea-Klatschvergleich ist jetzt überzogen, aber ich mache mir da echt Sorgen, wenn ähm, so ein, ich nenne es mal Kadergehorsam, schon so klein anfängt, weil die ganzen Probleme oder Korruptionsgeschichten und Interessenkonflikte, die immer wieder großmedial
25: auch im Aufwand-Podcast angesprochen werden, es beginnt ja schon im Kleinen. Man muss einfach ganz klar dazu sagen, bei den Jusos beginnt es schon eben bei Grundsatzfragen und genau das ist auch irgendwie das Problem, dass man sich bereits innerhalb der Jusos, die ja als linke Splittergruppe dieser großen SPD gesehen werden wollen und auch vielleicht sind, das ist bereits da doch erstaunlich, jetzt vielleicht auch Baden-Württemberg spezifisch deutlich unterschiedliche Meinungen gibt. Und das ist genau das Problem. Ist das Pluralismus? Spricht man hier einfach von der ähm, normalen Meinungsfreiheit? Oder ist hier, wie Anton gerade gesagt hat, die Kaderbildung einfach im Vordergrund? Dass man einfach aus Prinzip den Antrag von Mannheim abschmettert, dass man aus Prinzip dagegen stimmt oder umgekehrt. Dass aus Prinzip aus äh, Anträge aus Heidelberg oder Stuttgart ähm, ja, auseinandergenommen werden. Einfach nur, weil sie aus Stuttgart kommen, so dass quasi die ganze Debattenkultur und einfach teilweise wirklich nachhaltig gute Anträge zum Thema Europa und ähnliches, die sozialistisch linke Ideen haben, die sich die SPD vielleicht auch mal angucken sollte in Berlin. Also, ich weiß ja nicht. Also, das würde dem einen oder anderen Olaf Schäuble da helfen, eine humanere Politik zu machen, aber, aber wie gesagt, es ist einfach schade, dass, dass wir gar nicht schaffen, eine ehrliche Debattenkultur zu führen unter den Bedingungen.
27: Ja, jetzt noch kurz die Anmerkung. In Baden-Württemberg wurden immerhin zwei linke Leute auch in Landesvorstand reingewählt, nachdem, ähm, ich glaube, ein paar andere ihre Kandidatur zurückgezogen haben, also mit den Stimmen von der der rechten Mehrheit. Ähm, das ist eigentlich ganz gut, dass so, dass so auch der andere Flügel beteiligt wird. Äh, ich persönlich vermisse das aber sehr wohl auf... Äh, Bundesebene der Jusos, da wird keiner, der nicht links ist, reingelassen in den Bundesvorstand. Aber ich vermisse es auch auf Bundesebene der SPD vor allem. weil Es ja, geht es halt wieder no um Funktion. Prinzipien.
25: Es geht immer um Prinzipien.
27: Ja, Prinzipien. Ich würde gerne eure Audiokommentare von Neumitgliedern der SPD, aber nicht nur der SPD, auch von anderen Parteien hören. Zeigt euch in welchen Institutionen seid ihr aktiv und berichtet von euren Erfahrungen? Hallo
17: Thilo, hallo Stefan. Ich bin der Florian aus Österreich, ein fleißiger Hörer. Und ich möchte heute über den Zwölf-Stunden-Tag aus Österreich reden. Es ist ja gerade eine sehr hitzige Debatte und ich möchte so ein bisschen erläutern, worum es da geht. Also bisher waren zwölf Stunden eigentlich nicht möglich, maximal zehn Stunden wobei die neunte und zehnte Stunde eigentlich dann schon Überstunden waren. Die mussten dann auch äh, abgegolten werden, also mit 90 Prozent, äh, also mit 150 Prozent des Üblichen, äh, äh, was man bekommt, oder eben auch äh, mit Zeit. Ähm, und wenn man dann auch äh, äh, sich die, die, die Zeit äh, hergegeben hat für, für diese Überstunden, bekam man auch äh, äh, ganz selbstgewählte Freizeitblöcke. Äh, natürlich gibt es auch Branchen, in denen zwölf Stunden möglich sind, aber auch in denen gibt es äh, fixe Freizeitblöcke. Und äh, wenn man äh, mehr, zum Beispiel zwölf Stunden machen wollte, weil es eine existenzielle Not gab, also musste eben Voraussetzung sein äh, in der Vergangenheit, und das musste dann eben mit den Betriebsräten auch vereinbart werden, die dann eben eine Lösung für für die Arbeitnehmerinnen finden mussten. Ja, und jetzt möchte die äh, Regierung den Zwölf-Stunden-Tag einführen. Sie sagt zwar, äh, dass äh, die 40 Stunden bleiben, die 8 Stunden bleiben, die ja historisch erkämpft wurden, aber das ist nur ein, ein, eine Propaganda der Regierung ähm, in Zukunft soll über die Betriebsräte hinweg entschieden werden können, also mit dem Arbeitnehmer, mit der, Arbeit, der Arbeitnehmerin selbst wird dann vereinbart, ob zwölf Stunden möglich sind und es braucht auch keine existenzielle Not mehr, es kann jederzeit angewandt werden. Und äh, ja, da ist natürlich dann äh, mit der Freiwilligkeit so eine Sache, die wird zwar jetzt äh, garantiert, weil da sich auch empört wurde, aber selbst jetzt mit dieser neuen Fassung ist es einfach eine, eine Farce, weil wenn ich mit meinem Chef äh, äh, rede und ich sage einmal, zweimal, dreimal nein, naja, irgendwann wird er dann sagen, ja, da sucht bitte eine andere Arbeit, da gibt es genug, genug, die darauf warten. Und deshalb ist diese Neuregelung auch extrem schwierig für Familien, besonders Kinder. Hier in Oberösterreich, wo ich lebe, da ist es gerade so, dass der Nachmittag selbst im, im vergangenen Februar verpflichtend zu zahlen war. Ähm, maximal der Vormittag ist eben dann gratis. Äh, das heißt, hier werden äh, extreme Kosten auch noch äh, auf, den, den Menschen aufgebürdet, vor allem Frauen, eben, die darunter leiden. Ja, und wenn es dann eben zwölf Stunden geht, also äh, bis in den Abend hinein, äh, da kann die Kinderbetreuung überhaupt nicht mithalten. Das, hier ist das überhaupt nicht abgedeckt, was hier die Regierung verlangt. Ähm, quasi werden die Frauen wieder zurück an den Herd gedrängt und das ist einfach krass. Die Gesundheit ist auch extrem ein Thema, weil natürlich man bräuchte, wenn man zum Beispiel jetzt Gesundheitsberufe hernimmt, wenn man zweimal zwölf Stunden arbeitet, bräuchte man laut Medizinern drei Tage, drei volle Tage Erholung, um den Körper wieder fit zu machen und völlig, völlig zu genesen von diesen Anstrengungen, von diesen Strapazen. Ja. Und auch in Zukunft ist es dann auch so, dass es dann einen 17-wöchigen Durchrechnungszeitraum gibt, der auch von der EU vorgegeben wurde als äh, Minimalrecht für Arbeitnehmerinnen. Ja, ähm, wenn man sich dann das durchrechnet, könnte man laut Rechnungen äh, 13 Wochen lang durchgehend zwölf Stunden, fünf Tage die Woche verlangen. Das ist einfach krass. Und man kann so dann natürlich die Löhne drücken, man spart Personalkosten, die Arbeitslosigkeit wird auch dementsprechend steigen. Natürlich alles im Sinne der, der Arbeitgeber. Und ich möchte jetzt auch kurz zum Schluss kommen. Das heißt, es wurden, es gingen Hunderttausende auf die Straße, zuletzt am Samstag, ich war auch dabei. Ja, und jetzt am 5. Juli, am Donnerstag, soll das Gesetz in Kraft treten. Und äh, die, ja, die, Regie die Regierung will mit den Gewerkschaften nicht reden, sie hat ihnen auch schon die Hand, den Handschlag verweigert, denn äh, historisch ist es in, in Österreich gewachsen, dass man sozialpartnerschaftlich äh, die Rechte aushandelt, hier ist aber äh, völlig auf der Seite der Industrie. Kurz ist äh, ein williger Handlanger des Kapitals, das muss man leider so sagen. Und mit den Auslanderthemen äh, will er sehr, sehr gerne ablenken. Und es funktioniert leider auch, auch jetzt mit der Ratspräsidentschaft, die er begonnen hat. Da äh, sagt er auch, äh, ein Europa das schützt. Oder er äh, erfindet die Albanien-Route. Äh, oder es gibt ihm ein Kopftuchverbot, das auf einmal aus dem Hut gezaubert wird. Ähm, ja, und im, im Hinterzimmer wird mit der industriellen Vereinigung und äh, den Wirtschaftskammern, also den Vertretern der Unternehmen, werden die sozialen Rechte, die erkämpft wurden, abgebaut. Ähm, ja, und ich sage dir einfach dazu, man muss sich dagegen wehren. Ähm, das Ganze muss man durchschauen, man muss aufklären, äh, anders wird es nicht funktionieren, als äh, ein, ein ganz, ganz krasser Angriff des Kapitalismus auf die Arbeiterinnen in unserem Land. Ich spreche hier von der ÖVP mit Kurz. Der ist äh, wirklich äh, ein Handlanger der, der Reichen, aber ist es ist auch die FPÖ, die ja sehr gerne auch als rechts bezeichnet wird. Sie ist rechts, aber sie ist auch sehr, sehr neoliberal ähm, und spielt hier auf gleicher Ebene wie, wie die ÖVP mit Kurz. Ähm, ja, und gab es gab eben äh, Demos mit den 100.000 Menschen. Ähm, am Montag gab es Betriebsversammlungen. Äh, das heißt, zwei Stunden äh, standen die Züge zum Beispiel bei der ÖBB still und äh, ja, trotz dieser Demo wurde der Dialog immer noch nicht gesucht seitens der Regierung, der wurde verweigert immer noch. Ähm, leider sind die Gewerkschaften äh, immer noch unglaublich naiv, auch die, auch die SPÖ ist unglaublich naiv, wenn man sie auf äh, Kampfmaßnahmen anspricht, wollen sie mit der Sprache nicht herausrücken, das Wort Streik wollen sie gar nicht erst in den Mund nehmen und jetzt ist auch sogar noch ein äh, Flux, eine Volksabstimmung im, in, in, in der Luft, also sie wollen ein, eine, eine Volksabstimmung initiieren. Meiner Meinung nach kann man den Kapitalismus mit einer Volksabstimmung überhaupt nicht Herr werden. Ähm, ja. Und sie wollen eben, also die, die ÖVP und die FPÖ wollen gemeinsam äh, den, Umbau, den Umbau Österreichs äh, in allen Bereichen des Lebens umsetzen, Fit-Interessen sollen sich überall niederschlagen ähm, und ja, es gilt eben ein Mosaikporträt zu vervollständigen. Äh, es gibt quasi die Hartz IV in Österreich ist in der Luft. Äh, man will die Gebietskrankenkassen äh, verkleinern und damit die Leistungen ex extrem verringern. Äh, ein extremer Verlust für die, für die Arbeitnehmer, für die Menschen in diesem Land. Ja, und ich äh, Unsere Losung ist eben, ich bin eine Organisation, wir müssen die Gewerkschaften darauf drängen zu streiken. Es ist notwendig, wir sind in Österreich im Kapitalismus und das, was wir jetzt erleben, ist der Klassenkampf von oben. Und wenn wir hier nicht den Klassenkampf von unten erwidern, dann werden wir verlieren auf ganzer Linie und das müssen wir verhindern.
20: Hallo, hier ist nochmal der Gabriel aus Berlin. Ähm, ich höre gerade den Sachen Podcast 205 und ähm, bin bei Minute 116 und da fällt mir zu dem Thema negative Dialektik die Regionen, die ähm, ähm, besonders viele Zuwanderer äh, 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 benötigen würden, Ungarn beispielsweise, Deutschland, Japan, wollen besonders wenige, wobei das in den Fällen vielleicht in Ungarn schon, aber nicht dazu trifft und nun, ähm, habe ich aus dem Deutschlandfunk. Ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber Orban hat direkt nach der Wahl als wichtigstes Wahlziel ausgegeben, äh, eine Geburtenrate von 2,4 oder 2,1 äh, hinzubekommen, bis zum nächsten ähm, Wahl. Also er hat dieses Problem genau erkannt im Blick und will es lösen. Natürlich wird das ultra autoritär und ultra äh, menschenfeindlich, aber bin gespannt. In Polen äh, hat das ja schon längst begonnen mit der Kindergelderhöhung. Vielleicht ist mein Kommentar noch obsolet. Er wird noch obsolet durch das, was noch kommt. Aber ja, ich wollte das an dieser Stelle im Modus des sprechenden Denkens einwerfen.
13: Tschüss. Hallo, liebe Aufwachen Hörer und Aufwachen Hörerinnen und äh, Stefan Otilo. Ich habe ähm, eigentlich jetzt gerade gar keinen Kommentar, sondern eher einen kurzen... Ich habe eigentlich nur kurz was zu erzählen für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Es ist nämlich heute Abend im ZDF, was passiert, das fand ich einfach großartig. Und zwar gab es äh, mal wieder WM-Übertragung, ähm, Belgien hat gegen Japan gespielt, hat dann gewonnen und dann äh, gab es halt kurze Nachberichterstattung und die Highlights und Tore wurden gezeigt und so und dann ähm, war das schon mal, das war schon der erste Unterschied eigentlich zum Tag davor, da war es nämlich, nämlich so, dass nachdem, ich glaube es war auch das Abendspiel, wurde dann direkt abgegeben äh, zu einem heute Spezial wegen der großen Regierungskrise. Und heute hat man es anders gemacht. Man hat erst die Highlights und Tore gezeigt, weil äh, es bis dahin auch erstmal nichts wirklich Neues gab. Aber dann kam ja die Meldung, Merkel und Seehofer hätten sich angeblich geeinigt. Und dann hat Oliver Welke, der ZDF-Moderator, ähm, das, also seine, seine eigene Sendung, wenn man so will, damit ähm, beendet, dass er gesagt hat, ja, wir müssen jetzt, also wir geben jetzt ab nach Mainz, weil das jetzt wieder ein heute Spezial gibt, weil es da jetzt neue Entwicklungen gegeben habe in dem Unionsstreit. So, und dann hat er einfach was, also hat er wirklich einen wirklich jetzt finalen Abschlusssatz gebracht, der, der ist einfach großartig gewesen. Er hat nämlich gesagt, so, dabei wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung und also allein mal diese, diese, dieses, diese ganzen Entwicklungen da, aus so einer Perspektive zu sehen und äh, mal nicht so die die böse äh, ja staatsgefährdende ähm, Regierungskrise aus dieser na ich sag mal typischen Blickweise zu betrachten sondern einfach da mal so einen humorvollen ähm, so eine humorvolle Note dem Ganzen zu geben weil es einfach ja auch wirklich lächerlich ist teilweise ähm, das war einfach großartig und da muss man Oliver Welke einfach mal Lob äh, aussprechen, weil ähm, das hat er einfach, das hat er einfach äh, ja wirklich gut gemacht. Äh, natürlich, man kennt ihn ja auch als Heute-Show-Comedian ähm, quasi, der das Ganze moderiert auch. Und ähm, ja, sowas müsste es einfach mehr geben. Also einfach, einfach mal einfach mal Leute, Moderatoren, Nachrichten. Ähm, nein vielleicht nicht Nachrichtensprecher aber äh, vielleicht auch die die Reporter und so die einfach mal wirklich sagen dass das einfach auch ein Stück weit lächerlich ist und wenn das dann so ein Oliver Welke äh, beim Abschluss von der WM-Übertragung als Überleitung so auf den Punkt bringen kann dann äh, ja ich, muss ich wirklich sagen fand ich fand ich Klasse von ihm ja okay dann äh, noch viel Erfolg euch weiterhin danke für den Podcast und äh, Deutschland, alles Gute.
5: Hallo, Aufwachen-Podcast. Hier spricht Jürgen via WhatsApp-Aufnahme. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen. Es geht um den Audiokommentar von Kleiner Prinz aus der 305. Folge, der sich wiederum wohl auf Olgas Kommentar aus der 303. oder 4. bezieht. Es geht um Kommunikation. Stichworte waren Kommunikation oder eben Schönheit vor Inhalt. So drückte sich, glaube ich, Olga aus. Es wird ein bisschen länger. Für einen kürzeren Autokommentar hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Ja. Ich selbst beschule unter anderem Presse- und Ereignissprecher bei der hessischen Polizei und quasi als Einstieg in meine Seminare zitiere oder zerlege, je nachdem wie man das will, ich auch die berühmt gewordene Zahlenkombination, die betroffenen 7, die berühmte Mahabian-Studie. Diese Zahlen, wohl bezogen auf das Kommunikationsverhalten, erinnern mich so ein bisschen an Spinat. Warum Spinat? Irgendwann mal, anfangs der 1900er Jahre, sollen Lebensmittelanalytiker bei der Untersuchung von Spinat das Komma wohl versehentlich um eine Stelle nach rechts gerückt haben. Das bedeutet, das Gemüse hat den zehnfachen Eisengehalt bekommen. Und das wäre sehr gesund. Und vor dann mussten die Kinder, ich auch, die Pampe in sich reinstopfen. Dann gab es auch diese ersten Popeye-Comics, wo Spinat die übernatürlichen Kräfte von Popeye verdankt. Zurück. Nun ist aber dennoch sehr wohl wissenschaftlich ermittelt worden, dass diese Merhebien-Studie oder eben die berühmte Zahlenkombination 55, Wirkungsgrad der Körpersprache, 38, Anteil der Stimme, ob tief, ob hoch, ob schnell, ob langsam, und 7, der Inhalt des Gesprochenen eben doch in den Medien oder eben der Kommunikation Bestärkung fanden. Vielleicht nicht immer in diesen genannten Größenordnungen, eben 55, 38 und 7, es gab Untersuchungen von Verkäufern, warum verkauft X so viel und Y nicht? Und immer kam heraus, dass der Inhalt, also das Gesagte, nur eine Marginalie ist. Körpersprache, oder nennen wir es eben Auftreten und Stimme entscheiden primär. Auch der Professor Sami Molcho stufte Körpersprache und Stimme mit insgesamt 80 Prozent ein. Es gab auch weitere Untersuchungen. Trifft es auch auf Fachleute zu? Also kann Körpersprache und Stimme bei einem Vortrag vor Fachpublikum ähnlich überzeugen? Und siehe da, der gleiche, in An- und Abführungen erheblichen Effekt, zutage. Das war das berühmte Dr. Marion Fox Experiment. Es war ein Schauspieler, der vor Ärzten einen Fachvortrag hielt. In der nachfolgenden Evaluation des Fachpublikums, eben Ärzte, bekam dieser für seinen Fachvortrag Bestnoten. Einige dieser Ärzte wollten sogar Fachliteratur oder Bücher von Dr. Marion Fox, diesem Schauspieler, gelesen haben. Den haben sie vorher einfach nur ein bisschen mal gebrieft und dann haben gesagt, leg mal los. Einfach mal googeln, Myron Fox Experiment, da gibt es meines Wissens auch einen deutschen Wikipedia-Artikel Wikipedia -Artikel mit einem Link zu einem Video. Das ist aber von schlechter Qualität, aber man kann das trotzdem nachvollziehen. Man hat dann dieses Experiment mehrfach wiederholt, um es eben wissenschaftlich belegen zu können. Schönes Schmanker, in England da geriet mal ein Schwarzafrikaner, der nicht sehr gut Englisch sprach, durch eine Verwechslung. Er selbst wollte einen Job als Buchhalter in ein BBC-Morgenmagazin, live, und zwar als Experte für Internetfragen. Und er wurde gerade zu einem erfolgten Urteil von der Moderatorin befragt. Der Mann, der war anfangs nur kurz irritiert, gab dann nur Allgemeinplätze von sich. Die Moderatorin fragte ein, zweimal nach, bemerkte nichts. Nachher beömmelte sich ganz Britannien. Ganz klar war hier Wirkung vor Inhalt. Wirkung vor Inhalt, das wollte man sogar schon beim ersten landesweiten TV-Duell in den Staaten zwischen John F. Kennedy und Nixon erkannt haben. Die Fernsehzuschauer fanden Kennedy überzeugend, die Radiozuhörer Nixon. Tatsächlich machte Nixon, obwohl damals nur Schwarz-Weiß-TV war, optisch einen unvorteilhafteren Eindruck. Er war unrasiert, stand und saß wegen einer Knieverletzung, ungelenkt da, schwitzte leicht, während Kennedy souverän und attraktiv wirkte. Ja, zum Abschluss verweise ich auf Siegfried Frey, Die Macht des Bildes, Hans Huber Verlag von 96, 97. Und dort ist ein Kapitel den Versuchen der Universität von California gewidmet. Dort spielte man Personen, Probanden kurze Sequenzen von Politikern vor, ohne Ton. Die Politiker waren den Personen zum Teil bekannt, zum Teil unbekannt. Man hat auch Deutsche eingespielt, Lafontaine und Schröder. Und in dieser ersten Versuchsreihe wurde dann gebeten, das kurz Gesehene, nochmal ohne Ton, einzuschätzen. Wie fanden sie die gesehene Person? kompetent, arrogant, intelligent und so weiter. Es gab bis zu 20 Eigenschaften, die abgefragt wurden. In dieser Versuchsreihe stellte sich über die verschiedenen Probanden eine nahezu einheitliche Beurteilung heraus, obwohl nur Körpersprache, Mimik und Gestik zu erkennen waren. Dann setzte man noch einen drauf. Man digitalisierte diese Politikeraufnahmen, Mitte der 90er, nicht gerade in der jetzigen Qualität, man nannte das Attrappenversuche. Und nun spielte man wiederum diese digitalisierten Politiker den Probanden, den Personen vor, die, oh Wunder, gemäß den Vorgaben, die Person wieder kompetent, arrogant, intelligent und so weiter und so weiter, nahezu deckungsgleich mit den Echtbildern beurteilten. Und hier im Podcast nehmen ja gerade Thilo und Stefan das Gesagt und Nicht-Gesagt auseinander. Oder bemerken eben zu Recht mehrfach an, dass der Mainstream genau genommen das in seinen Nachrichtenformaten noch verstärkt. Also sich gar nicht an den Inhalt ranmacht, sondern Wirkbilder oder sinnlose O-Töne sendet, die in irgendeinen Plot passen. Also kurzum, Holger hat vielleicht doch recht. Schönheit vor Inhalt.